0: Attention. you can do that
1: Salut à tous et bienvenue dans On a supprimé les rushs, l'émission qui adore les vikings et les valkyries. Cette semaine, on vous parle, cette enfin semaine. cette semaine, <rire> on n'est pas du tout hebdomadaire, donc je peux dire cette <rire> semaine. Cette fois-ci, euh, on vous parle de The Northman, oui c'est The Northman ou c'est Northman, je ne sais plus. Alors je ne sais
2: plus, je crois que c'est North The Northman, North
3: parce qu'il n'y en a qu'un. C'est
1: The Northman, ouais, de Robert Edgar, et pour faire ça, je suis avec euh, les, les meilleurs des guerriers vikings, euh, avec, euh, avec Faye.
2: On est des Valkyries, attends.
1: Bah, mm -hmm. bah, les guerriers vikings, c'est des valkyries Oui, enfin... mais je
2: précise. Voilà.
1: Bonjour. Ça va? Oui. Avec euh, Charlotte, qui est avec euh, et Moulin, apparemment, parce qu'il parle derrière elle. Qui? Des petits oiseaux. et, et Moulin, c'est les corbeaux. Ah oui, les corbeaux. de Moi, <rire> ah, <rire> bah,
4: ça chante pas <rire> comme ça un corbeau voyons. Non, mais il y avait des <rire> ça oiseaux. Fait... Alors, les corbeaux, bruit, ça ouais. fait
2: croix.
1: Moi je dis Croix oui, bien. Ça fait ça fait croix croix plutôt que. Okay. Non, maison. moi je dis croix Ça va Charlotte euh, à fond, ouais, très bien. Je crois que tu es la, la moins dit sur le
3: <rire> ne spoile pas.
1: Vous aurez la, euh, vous pouvez avoir, vous aurez son avis dans le, dans le podcast mais tu as, as écrit un fabuleux article pour le site des réfractaires euh, réfracteur. De réfractaires. Tu l'as lu Non, je, je, je suis... <rire> <rire>
3: J'adore
2: James. Alors James ne lit pas les conducteurs, il ne... mais je il lit même pas les mes articles. Me il lit pas à les moi.
1: articles.
3: Vous voyez Il lit même pas mes articles.
2: Non mais je sais pas,
1: lire en fait, moi, je... il n'y a pas des, des images.
3: Ne dis pas qu'il est fabuleux. Il y a des savoir, images les articles.
1: Ah. Alors tu as écrit un article vraiment nul. Euh, moi, je l'ai bien
3: aimé, même si je n'étais pas d'accord.
1: <rire> non, mais du retour. Hein. Non, rien je dis fabuleux parce que j'en ai eu des super retours notamment de Spike qui était, qui était très très euh... on pense fort à lui d'ailleurs euh, ah, oui. qui était très content de cet article euh...
3: même s'il n'était pas d'accord j'ai pas été soutenu par euh, la rédaction des réfracteurs il faut quand même <rire> que je le souligne parce qu'ils étaient plus euh, enthousiastes que moi sur le film ah on <rire> aime la sueur et
2: le sang attends <rire>
1: Et on finit avec la plus euh, la plus la plus nordique non je sais même pas oui bah si euh, techniquement celle qui est le plus au nord euh, de la France euh, ah, elle est euh, sur Paris c'est le nord hein. c'est Sophie
4: hello euh, c'est vrai que Paris euh, bon c'est pas vraiment le nord hein, mais bon oh, bah, pour moi, moi c'est le centre <rire> mais j'ai de la famille qui vient du Nord Est voilà j'ai un nom à consonance germanique <rire> mais je suis petite alors je suis pas du tout euh... <rire> Je pas du tout dans un stéréotype.
2: Donc. Euh... Ah, mais c'était pas toi dans Norseman Avec les cheveux blonds, <rire> longs comme ça <rire> hein. Oh, mais j'ai cru. Euh, <rire> donc,
1: parce... euh, comme vous l'a dit, on va vous parler de The Norseman de Robert Edgar. Mais avant ça, bah on va parler de Robert Edgar si je dis pas de bêtises.
2: Tout à fait, si tu te. Si, tu si je me fie
1: le... au conducteur que je n'ai pas lu. <rire> euh, donc. Putain. On va, on va présenter le parcours du réalisateur. Et euh, si je me fie à ce qu'on vient de dire en introduction hein, avant de lancer l'émission, c'est Charlotte qui va s'occuper de nous présenter Robert Eggers.
3: Et Robert Eggers, oui, euh, je corrige. Eggers, euh, ouais, Eggers. Euh, Et ben Robert Eggers, euh, il est dans sa prime jeunesse car il a 38 ans. C'est un Américain. Euh, D'ailleurs, euh, je suis un peu tombée des nues en apprenant qu'il était Américain. J'étais persuadée qu'il était Anglais. Ben, euh, il a 39 euh, ans.
2: Parce qu'il est né en 83.
3: Ouais, mais en juillet.
2: Ah, <rire> d'accord.
3: Oh, ils sont chiants. Donc, Wikipédia dit 38. Et donc, euh, c'est un jeune réalisateur, mais qui a déjà euh, fait ses preuves euh, euh, au cinéma. Euh, il a commencé comme chef décorateur euh, au cinéma et au théâtre. Et euh, il a fait un début assez fracassant avec euh, The Witch, euh, sorti en 2015. Ouais, ouais c'est ça. Donc, il a pas trop longtemps, 7 ans. Euh, et euh, qui, était, qui a été un des euh, films qui renouvelle euh, ce qu'on appelle la folk horror euh, qu'on a retrouvé entre autres dans Midsommar euh, de Harry Aster, Aster. et euh, qui était, euh, on va en reparler, mais qui était euh, donc euh, un premier film très intéressant euh, ensuite ça a été suivi 4 euh, ans plus tard par The Lighthouse qui a un petit peu plus divisé euh, sur euh, un, un, enfin, qui se passe dans un phare avec euh, les deux personnages euh, bloqués dans un phare on va dire et euh, il a enfin il est enfin passé au, au grand euh, gros budget avec The Northman et euh, avec une, un casting assez euh, fou pour un troisième film et sachant qu'il est quand même il a une équipe autour de lui qui lui est très fidèle je pense que ça doit être un gars qui doit pas mal euh, fédérer autour de lui parce que il y a ses acteurs reviennent dans ses films, travaillent avec lui, alors que franchement, il leur demande des trucs euh, ardos Et euh, son équipe technique revient avec lui aussi. Ouais, et, et la euh... costumière aussi, c'est la même. Ouais, depuis... et son... Il me semble que le directeur photo, c'était le même pour The Lighthouse aussi. Et ouais. sachant que les conditions de tournage sont quand même pas sympas, parce que c'est généralement dans des endroits froids, sombres, pluvieux et boueux. Donc, euh... Donc ouais, je pense que c'est un gars qui qui est pas forcément ultra sympathique en interview en tout cas, mais qui doit quand même avoir une certaine aura parce qu'il fait l'air autour de lui. Euh, donc il n'y a pas énormément de choses à dire en dehors de ces trois films parce qu'il a fait des courts-métrages, mais en dehors de ça, j'ai pas vu grand-chose de plus autour de son travail. Euh, et là, ses prochains projets, ça serait un remake de Nosferatu. Encore. Euh, il ouais, <rire> euh, y a aussi un projet de série sur euh, Rasputin, apparemment. Ouais, euh... ce serait une mini-série. Voilà. Ah, ce serait cool, ça. Cool, ça. Ouais. Et il euh, et y avait un projet euh, de film euh, qui se passait au Moyen-Âge, pas d'après euh, euh, Monsieur Wikipédia. Voilà, euh, ouais, voilà. donc tout euh, tout un tout jeune moins, gars intéressant. C'est un peu ouais, le médiéval <rire> c'est On peut dire que c'est un peu bon, 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 bon quoi, il a fait son truc. Euh, voilà, donc c'est un, un réalisateur qui a un univers euh, qui est assez inquiétant, on va en parler, on va le développer, mais qui, euh, qui aime a priori euh, bien les contes, euh, ce qui est horrifique euh, dans les contes, et moi je reconnais que c'est quelque chose qui aurait plutôt tendance à m'attirer, voilà. mais euh, pas forcément euh, <rire> concluant à la fin, quoi. mais bon, voilà. c'est bon, quand même je, un gars intéressant, je le trouve.
2: Mmh et moi je rajouterais, par contre je, je sais pas s'il si, voilà, bosse avec elle ou quoi mais il est marié à son ami d'enfance qui est psychologue ouais. et euh, en fait euh, dans ses films je trouve qu'il y a vraiment une dimension un peu psy on ouais. va en reparler dans quelques instants sur, sur The Witch voilà. donc je me dis peut-être qu'il peut, euh, voilà, peut s'inspirer de sa femme ou d'une lui demander certaines idées ça arrive souvent chez certains réalisateurs je trouve que c'est pas le fruit du hasard tout ça
3: je suis d'accord
2: et bien merci
1: bah, du coup comme il y a que bah il y a que trois films en fait dans sa film on va on va pouvoir euh, en parler un peu plus et du coup euh, euh, bah, je laisse fait nous présenter son premier film c'est The Witch
2: oui donc « The Witch » qui est sorti en 2015, c'est fantastique. Et euh, ce film, c'est un film très personnel, ça fait beaucoup de film je suis désolée. Donc c'est une œuvre très personnelle pour son réalisateur, parce que depuis l'enfance, il est euh, fasciné par euh, ben, cette figure de la sorcière, euh, par toutes les, les, les histoires qu'il y a autour, euh, enfin tout, tout ce que ça représente. Et donc il avait envie euh, d'écrire euh, là-dessus. Et donc pour bah, travailler là-dessus, euh, il s'est entouré d'une équipe euh, venant de musées britanniques et américains pour préparer le film. Euh, que ce soit au niveau bah, de la sorcellerie, au niveau aussi bah, de l'époque, puisque le film se passe donc euh, en euh, 1630, qui est à peu près l'époque voilà, de Salem, la chasse aux sorcières. Et euh, non, je veux le faire. Enfin, si tu veux le faire. Non, tu... attends, attends, je finis juste ma phrase et je te laisse pitcher et donc, euh, donc ça s'inspire de cette chasse aux sorcières et tout donc ils ont essayé vraiment de euh, recréer ben, toute l'ambiance de cette époque d'être au plus près au niveau des costumes au niveau des, des objets des, des choses comme ça enfin, tout, tout ce qu'on voit dans le film il essayait vraiment de, de coller à la réalité historique alors fais nous le petit pitch et après je reprends sur le film
1: donc comme tu disais on est à l'époque de la fondation des États-Unis, avec je pense que c'est des Quakers. Je pense que c'est des Quakers. Oui, oui, c'est ça. Donc pour les pour ceux qui ne sauraient pas, les Quakers c'est un peu le monsieur que vous voyez sur les sur les boîtes de haute mine, le monsieur avec un chapeau bizarre et des des petites bouclettes. C'est toute une partie. Je suis pas sûr moi sur les Quakers. Si si c'est ça. C'est sûr
3: parce que
1: c'est spécial. Si oui et ils ont
3: été un peu...
4: Ils ont été un peu persécutés en fait. Euh, si vous le voulez le détail, j'ai une amie qui a écrit un bouquin excellent sur le sujet, euh, ça s'appelle Pertinax. Voilà.
1: D'accord. Okay. Bon, en tout cas, c'est des gens qui ont été persécutés euh, euh, en Angleterre et qui sont arrivés en, euh, en, aux états unis Ils ont été
4: persécutés à nouveau. Hey, hey oh trop bien. <rire> et puis après, pour brûler. Bah, ils se sont pas
1: vraiment. Y a, fin, tous, les, tous les wasps, c'est des anciens... Euh... C'est des anciens Quakers, non enfin, Non, je crois dans
3: une secte, les Quakers.
1: Oui, c'est un peu une secte, ouais un C'est des, c des, c des, c des, protestants hein, très, 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 uh, puritains. Et, ouais, c'est euh... ça.
3: En fait, c'est les, les, colons puritains arrivés d'Angleterre et des euh, Pays-Bas, euh, il me semble. Ouais. Et, puis, et
1: les... du coup, là, c'est toute une famille qui se fait, qui euh... vivait dans un, dans un, dans un village de, de. de, de... De, de de gens qui viennent d'arriver de pèlerins qui viennent d'arriver aux États-Unis et euh, qui se fait non, non ils ne sont pas virés ils partent parce que non ils non sont pas... ils
2: sont bannis parce que justement le père est considéré comme subversif de... voilà à cause de ses idées parce qu'il est euh, super intéressant machin chose et ils se font exclure de la communauté
1: Ouais, donc le mec et le père est très très intégriste et ils se font exclure et bannir effectivement et ils vont vivre bah juste euh, je crois qu'il y a euh, donc le père la mère euh, la fille euh, qui a une qui est une quinzaine d'années à peu près à peu, qui est donc jouée par Anna Taylor Joy il y a deux enfants et, plus plus jeunes deux, et enfants un bébé plus petits, euh, et, et un, un, bébé, un bébé effectivement
2: et ils construisent une ferme donc à l'extérieur et ils se trouvent bah ils essaient de survivre donc par rapport ouais. aux moyens et un jour le bébé disparaît et on ne sait pas où qu'il est et
1: euh, voilà on ne va voilà. pas dire plus il va y avoir des bails euh, horrifiques on ne veut pas trop vous en dire plus mais euh... oh,
3: le bébé on sait assez vite où il est quand même <rire> oui oui c'est vrai moi,
1: moi c'est un film qui m'a marqué au niveau de la la juste 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 une petite anecdote rien que je sais on en a parlé plusieurs fois euh, que dans le sud euh, notamment euh, euh, pour les séances de cinéma euh, euh, c'était assez le bordel ah ouais surtout quand c'est des, des séances horrifiques ouais. il y a beaucoup de jeunes euh, et ah oui, ça beaucoup... vient
2: hurler, ça va... En fait, c'est ce, ce, ce,
1: ce, ce, une espèce de petit défi. Oh, on va voir le film d'horreur et tout. Ouais. Et ça euh, crie. souvent les, les, les Mais pas pour The même. Euh, du coup, j'enchaîne. Je, Donc, le film de Blue Mouse, c'est un, un bordel ouais. monstre. Ça et là, euh, on, 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 est, on, y, on y est allé un matin. Euh, parce que le matin, c'est là où on est, plus, euh, on est le plus calme. Mais quand même, il y a... C'était pendant coups. les vacances. Mm. Euh, et il y avait un petit bordel dans la salle quand on est rentré. Au début, euh, ils rigolaient, tu début, vois, assez dire... fort et tout. Et au bout de 20 minutes du film, il y a plus rien, qui disent plus personne ne disait rien. Et tu les aurais vus à la sortie du film, ils étaient tous tous blancs, et ils avaient, ils, ont, ils se sont tous pissés dessus pendant tout le. Moi, ça m'a fait plaisir de voir bon bah des, des, des gens <rire> qui viennent toute la merde et, qui, et à qui ça. Mais
2: tu sais qui a été effrayé par ce film Non, vas-y. Stephen King. Ah, oui. mais ça il, bien. A il a dit qu'il a eu très très peur et il a fait une grosse pub au film, euh, ce qui a pas mal aidé euh, bah,
4: justement ouais, euh, la et... carrière du ah, film aux États-Unis. Pas si flippant que ça hein. en vrai. Euh
1: il ben y a une vraie ambiance sauf moi ça faisait un moment j'avais pas vu ouais, ouais, ouais.
2: attendez euh, attendez euh...
4: attendez laissez
2: moi finir d'exposer de, 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 <rire> un peu la production parce bah, que encore euh, euh, une
4: fois.
1: Je, flippant juste pour euh, euh, on prend des pincettes les, 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 les citations de Stephen King parce que moi il y a, y a des, Stephen des Stephen séries euh, notamment une série française avec euh, comment elle s'appelle les gens Carole Bouquet. À Carole Bouquet qui l'a dit, dit sur Twitter qu'elle était exceptionnelle.
2: C'était la, la menthe, là, ouais, ou la menthe religieuse, je ouais. ou Et moi je l'ai
1: vue, et euh, vraiment c'est le truc bah, le plus. Bah tu,
2: tu n'as pas le même avis que oui, je n'ai pas la même avis que
1: notre ami Stephen King, effectivement. Stephen King. Stephen,
2: Stephen. je crois que ça se prononce en fait, et pas Stephen. Stephen.
1: ou Stephen je... Alors ça
2: s'écrit Stephen. Stephen Ça s'écrit Stephen, Stephen. Stephen, mais apparemment j'ai appris que ça se dit Stephen. Donc
1: Dans je, je vous reprends,
2: donc sur la production. Donc pour produire ce film, il avait cherché voilà des financements à droite et à gauche. Et euh, il y avait eu un petit euh, souci avec un des partenaires, ce qui fait qu'il a eu moins de sous et qu'il a dû non pas tourner donc aux Etats-Unis, dans des régions un peu, voilà, euh, foresques, j'ai envie de dire, ou forestières, comme vous voulez, j'invente des mots, mais il a dû tourner au Canada et il n'avait que 25 jours pour tourner. Donc c'était assez hard comme tournage et point important qui va aider justement quand on va parler de cette ambiance un peu inquiétante, c'est que tout est éclairé à la lumière naturelle et aux bougies pour vraiment encore une fois coller à l'époque à laquelle se passe le film où il n'y avait pas d'électricité donc il voulait vraiment que ça soit le plus réaliste
1: possible un peu comme, bah, c'est Barry Lyndon donc.
2: Oui, Barry Lyndon par est exemple. La bougie. Et le et film tôt. est particulièrement beau je trouve visuellement. Ah oui, euh... il est magnifique. C'est un des trucs ouais. qui m'a marqué. Moi ce que j'aime avec ce film, et euh, d'ailleurs c'est des, des thématiques qu'on va retrouver je pense tout au long de son œuvre, c'est qu'on peut le voir à la fois comme quelque chose d'horrifique mais on peut le voir aussi comme une étude sur l'hystérie euh, collective, c'est-à-dire que ces gens-là ils sont euh, enfermés, il y a un côté un peu huis clos, quoi. ils sont dans leur ferme et ils, ils, se, ils se mettent la pression tout seuls, euh, ils semblent voir des démons partout et il y a plein de fois où on peut se dire, ah mais est-ce qu'en fait ils sont pas fous, est-ce qu'en fait ils sont pas en train de s'auto-détruire, enfin il y a tout
4: un truc subjugant. En même temps, tu sais tu mets des, des parisiens au milieu de la forêt euh, Ah oui, bon, ils Gordon, se tuent mais... d'eux hein. Au bout de trois secondes, ils pensent qu'elle il démon qui est derrière eux.
2: <rire> ah bah bien sûr. Attends, ouais. en plus il y, y a Philippe là, le, le, le petit, c'est quoi ça Un mouton Je sais plus ce que c'est. Euh, le moi petit bouc vois, noir, ouais. Philippe le noir là. Ouais, Philippe le noir qui font toutes choses. Jour... Ah mais j'adore, Philippe le noir. Dans la VF,
1: ils font tout un truc avec ça, avec <rire> Philippe le noir. On avait... Il
2: est doublé par Philippe Noiret. Ouais. <rire> <rire> ah. Bah non, il était déjà mort. <rire> ça marche pas. Euh, je sais plus ce que j'allais dire. Non, mais vraiment, enfin, c'est ça que j'aime, c'est qu'il joue sur. Tous les styles. Et puis il y a ce côté, pareil, la façon dont s'y monte la, la sorcière. On peut très bien le voir comme quelque chose de mauvais, mais aussi comme euh, bah, la puissance féminine. Euh, souvent, je trouve que la femme est un, est un truc un peu pas de raison, mais c'est un peu celle qui, qui, euh, qui garde un peu la tête sur les épaules, qui réfléchit, et elle peut être aussi en même voilà, temps bof, euh, en manipulatrice bof, et bof, mauvaise. C'est euh,
4: pas les femmes les plus raisonnables. Hein. Euh...
2: Bon, la mère, elle est complètement ouais. Mais je trouve qu'il y a un truc avec euh, Anya Taylor-Joy, qui, a... d'ailleurs, le film a permis de la, la révéler un peu plus euh, à nos yeux. Ah mais oui, je trouve qu'il y a un, un charisme, une puissance qui se dégage d'elle, qui fait que quand tu la vois, t'es happé et tu regardes rien d'autre. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué dans *The Witch*. C'est-à-dire, début du film, j'ai été happé euh, jusqu'à la fin, et ça me fait ça avec tous ces films. Et, et, et là, c'est vraiment euh... cette ambiance, quoi.
3: C'est mmh, plus euh, dû à l'actrice qu'au fait que ce soit une femme. Hein. Parce que, y a, comme tu dis, il y a un vrai truc qui se dégage d'elle, euh, euh, très euh, euh, comment on dit, euh, euh, magnétique. Quoi. Elle, elle entre ouais. dans une... Quel que soit le film, elle est, ou la mais, série d'ailleurs, elle entre dans la scène, elle bouge tout. Quoi. Elle mais moi, fait, je trouve que euh, c'est
2: une brillante... Enfin, euh, je trouve que c'est une sorcière. Tu la vois, tu n'as pas de doute. Tu vas te dire oui, c'est ah, une sorcière. C'est un ouais. peu spoil là, mais. Non, mais. <rire> pardon, pardon, mais je vais parler en général. C'est-à-dire que si euh, ce tu penses Salem, c'est ce type de physique-là que tu imagines dans les, les femmes qui
4: se faisaient. Euh, je sais accuser, pas, parce que dans, dans The Witch. Euh, mm -hmm. euh, elle, a, elle, elle a le physique et à ce moment-là, elle a pas encore fait d'autres rôles. Euh... Euh, vraiment de jeunes premières, de, de jeunes première, jeune ingénues quoi. Euh, elle avait passé euh, je... euh, Split Si, elle avait fait non, Split je pas. avant, je crois. Ah ouais. Bon, ouais, bah, ouais Même dans Split, son rôle, c'est quand même euh, la, 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 la biche, en fait. Euh, quelque part, un peu la biche sacrifiée, oui. mais qui, en fait, n'a oui, pas euh, à avoir plus de répondants que ce qu'on l'imagine, mmh. mais... Mmh. mais euh... Non mais il y
2: a une puissance féminine je trouve Qui se dégage de, dans ce film là Et aussi dans celui dont on va parler Mais c'est vraiment cette ambiance qui est euh, suffocante euh, Qui est très lourde Et vraiment euh, Moi tu vois je, je, je ne laisse pas euh... Enfin j'adore voir des films d'horreur, ça me fait pas plus peur que ça Mais là j'aimais bien cette ambiance un peu Qui te prenait au, au trip Je trouvais qu'il arrivait bien à faire ressortir Les angoisses des personnages Enfin, Il y a plein de trucs je me suis dit tiens euh, Je me retrouve un peu dans le côté angoissé Comme je suis quelqu'un de très angoissé en général mmh. Mais vraiment, toute cette ambiance lourde, tout ce côté, as l'impression d'être dans un cauchemar parfois. Et euh, tu en parlais, Charlotte, il y a ce côté aussi un peu conte de fées. Il euh, y a même des fois, j'ai pensé au Sleepy Hollow de Tim Burton, pour oui, ce côté est un vrai. peu conte horrifique, même dans le, la photo.
1: Donc vraiment, c'est une
2: œuvre qui m'a fascinée. Mm. Oui, oui, ça même pas que ça se passe. Et euh, euh... je crois que c'était Sophie ou Charlotte qui voulait rajouter quelque chose. Allez-y, les filles.
4: Ouais. Euh, bah, moi ouais. j'ai pas un avis aussi positif sur The Witch en vrai ah. euh, en fait j'ai vu Aja Armé et je euh, et, et euh, dans la même euh, c'est marrant parce que cette année là il y a eu un film anglais euh, j'en ai plus du nom où il y avait l'actrice qui joue la mère, qui jouait dedans. Et pareil, c'était euh, était, était une femme qui s'isolait, euh, en fait, suite à un deuil, qui s'isolait dans les bois et qui devenait folle. Donc, je me suis dit, putain, il euh, y a une correspondance, il y a des attends, thématiques. j'ai <rire>
2: son nom, c'est euh, Kate Dicky Et elle était dans, euh, Game, of Thrones, dans et, Game, of euh, Game of Thrones. Elle allaitait elle des... son gamin, Ça, là, qui avait ouais, au moins est, euh, 5 oui. 6 ans. Elle
4: est excellente, cette actrice. Ah
1: oui, c'est là, la... oui. Elle me
4: dégoûtait. J'ai rien la, pour la Ouais, c'est ça folle. Et, euh, et et du coup bah moi The Witch j'ai trouvé que oui il était très beau mm -hmm. euh, les thématiques devraient me plaire le film devrait me plaire mais je sais pas j'étais pas euh, j'étais pas convaincu euh, tu vois les gars qui galèrent dans leur bout de bois et en plus enfin euh, ah, pour le coup j'avais pas de, vraiment d'empathie pour les parents en fait donc du coup euh, j ah bah non ils sont pas du tout sympathiques euh. ah, ah non, oui, non. Pas, des connards. Ah, ah, non, non mais ça, moi j'étais en fait, team... moi j'étais quoi mais et oui, en fait, a... les dis... autres, s'en foutent. Même, tu dis comment ça se fait qu'elle les supporte, en fait. Hein, euh... oui, oui. Mais voilà, après... Euh...
2: Mais moi, je me dis que ça se en même temps. C'est vrai, mais moi, je, en fait, moi, j'étais un peu
4: déçue que ça... Enfin, pour moi, ça décolle euh, à la fin. Et c'est un peu le reproche que je fais à tous ces films. C'est que ça décolle vraiment qu'à la fin, en général. Il prend vachement son temps à poser l'ambiance. Ce qui est cool, mais un peu trop de temps à poser l'ambiance, c'est pas assez pour... Euh... Parce que, du coup, si ton développement se passe vers la fin et ben du coup le développement de tes personnages également en fait et du coup le moment où il se révèle ben, c'est euh, tout à la fin et c'est super frustrant je trouve personnellement voilà. euh,
3: pourtant euh, celui-là c'est le plus ramassé des trois films hein. il perd pas beaucoup de temps euh, sur ce film là ce qui est ouais. vrai c'est que le personnage, bon on spoil la mort hein, mais je spoil je préviens le personnage <rire> qui fait tout basculer c'est le père parce que c'est lui qui est la référence euh, euh, de la raison quoi en tout cas dans la famille pendant le film il est austère et très rigide et tout mais à chaque fois c'est lui qui dit à la mère de se calmer et tout et d'être raisonnable et en fait c'est quand lui il vrille que tout vrille et c'est vrai que ça ça arrive assez tard dans le film mais, mais pourtant en termes d'action c'est peut-être le plus, le, plus, ouais, le plus vivant quoi parce que les autres films c'est plus long ça s'étire quoi.
2: Mais moi je trouve qu'il dit beaucoup de choses par l'image, par la façon dont il va placer ses, ses cadres, euh, par bah, ce qu'il choisit d'illustrer, par l'ambiance, la, la par la lumière... Aussi, hein la musique ouais. et je trouve que tu, tu sens cette montée de folie, tu vois il y, y a plein de moments je me disais bon bah euh, si c'est pas un truc fantastique c'est obligé à un moment donné elle va péter un câble, elle va te buter ouais. toute sa famille quoi et elle va se barrer et je me disais bah, c'est ce qu'elle a de mieux à faire vu des tarés euh, qu'elle <rire> se colle tu vois et, et mais il y a plein de trucs comme ça où à chaque fois il te met le doute où il, il te raconte des choses et même tu vois s'il perd euh, frontalement il va pas te dire allez je suis zinzin, euh, il <rire> y a plein de choses dans la façon dont il va bouger dans sa... très
4: vite, quand même. Voilà,
2: tu, tu, tu le tu vois très vite que le gars il a vrillé euh, et, et c'est je trouve ça intéressant euh, parce que tu vois j'adore ça même rafraîchissant parce que dans la plupart d'autres films de ce type là c'est que ils te le disent bien en gros genre elle vient d'un tu vois enfin il y a, y a pas de truc et là j'aime bien il prend pas le public pour des cons et il te laisse euh, essayer d'avoir ton interprétation essayer de voir tu vois les détails tu peux le revoir plusieurs fois et euh, ben bah, interpréter des scènes d'une autre façon en fait euh, James
1: moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool avec ce film. Après, peut-être que bon, euh, Sophie et Charlotte seront pas d'accord parce que notamment euh, euh, Sophie, parce que t'as peut-être plus l'habitude de voir des, des films d'horreur plus indé, comme tu fais du, du festival et ce genre de mmh. choses. Mais c'est dans le l'état actuel des films d'horreur en 2015 il euh, y avait que des trucs de possession des trucs enfin euh... ouais. vraiment on est, Alors on est... ça
4: c'est parce que vraiment vous regardez que <rire> les collines par au ciné <rire> ce qu'on avait au ciné mais,
1: je... mais bah, on voit ce qui sort euh, ce qui ce qui sort dans, 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 dans notre salle ouais. de ciné euh, donc euh, et ce et ce qui sort dans nos salles de ciné et ce qui nous est proposé en tant que en tant que euh, en tant que film d'horreur, on avait un peu toujours le même truc, un peu toujours les les, les mêmes produits éculés qui bah qui enfin qui pour ouais, moi. C'est normal hein. j'aime bien j'aime bien Conjuring, j'aime bien les, les productions de, de One, euh, mm. un peu moins tout ce qui est Blue Mouse, tout ça, mais euh, je trouve qu'ils ah, arrivent pas du tout à créer une ambiance, tu ouais. Ça joue beaucoup trop sur le jump scare. C'est toujours un
4: peu la même chose en fait, c'est-à-dire qu'ils font ouais. un truc un film Réussi, et puis après ils vont tamponner 10 sur le même thème euh, qui vont reçu ces truc jusqu'à la moitié. C'est ça, il
1: faut chercher autrement. C'était tellement rafraîchissant, je trouve. Oui, le... C'est
4: sûr que si tu dans... vois que du conjuring, The Witch te paraît excellent. Mais quand tu t'es habitué à, à voir des petits films, euh, euh, et franchement, le cinéma anglais il leur regorge de pépites. Ouais, mais ça, ça sort eux, pas eux, dans sont les pas,
1: de... Ils ont si pas, pas non, le système faut... de
4: studio et ils ont pas le système de, de financement français. Donc les mecs ils galèrent vraiment pour faire leurs films, et quand ils aboutissent, bah, c'est de la bonne cam
1: ouais mais ça faut les chercher enfin, c'est ça ouais. faut passer par
4: le ouais, tonton ou alors par Shadows
1: euh... des fois t'as des trucs très et sympas et même
3: Shadows c'est pas d'abord c'est pas mais non, non parce que Shadows la... ils ont pas les
4: nouveautés ils ont ouais, tu... le système de recherche mais il y a euh... sur mais mmh.
1: ok. quand tu vois que comment ça s'appelle le film Guard Gardwright, il est sorti il est sorti une semaine et que ouais, chez nous, et nous ça que... a été galère chez pas plus au ciné il a même pas sorti au ciné si il est sorti
2: dans un ciné et il y avait très peu de séances. il est pas resté longtemps c'était chaud
1: et de ah, la Non, mais la... même. Non, non ouais, mais,
2: pas... blanc, mais, non, je mais veux dire même. Attends, pour rester sur notre thème, James, oui. le film d'après dont on va parler, donc The Lighthouse, nous, on n'a pas pu le
4: voir au ciné.
1: Ouais, il n'est pas sorti. Parce que ciné. dans les, oui,
2: les, les, les grosses salles où on a la. Moi, j'étais allé dans, si dans une petite pas.
4: salle 1 de Paris, ouais, j'avoue, mm. pour le voir.
1: Là, mais nous on est sur, on est dans le... on est sur Montpellier. Bah, il était que dans une, que si que dans une pas, petite
2: salle euh, mmh. indépendante sur Montpellier, mais j'avoue que tu vois, on paye déjà la bonne On paye 20 euros ça, pour peu, aller au
1: ciné euh, illimité, on va pas aller payer de enfin d'aller 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 payer pour enfin euh, d'aller mmh. payer un ticket pour, euh, pour un autre truc quoi.
4: Il faut aller au festival, voilà. Il faut faire vivre ouais. le festival. <rire> mmh. euh,
1: bah, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur
2: The Witch
3: Mais Je pense qu'on va en reparler de The Witch hein, après. D'ailleurs, oui, euh, oui. les deux films. Euh,
2: les aussi, deux euh, films, ouais Ah oui, parce, parce que, que je y a je des trouve thèmes qui autre vont
3: autrement. revenir. Euh.
2: Mmh, mmh. Ah oui, au moins, on voit qu'il a une ligne euh, conduitrice. Mais tu vois, ce qui ouais, est ouais, intéressant, ouais. c'est qu'on voit avec l'émission, c'est que son œuvre soit... Il y en a qui aiment tout. Alors moi, je suis dans celle qui aime tout il y en a qui vont pas aimer certains films et il y en a qui aiment pas du tout c'est vraiment un réalisateur qui, qui est très qui te prend au trip enfin, je trouve que ces films c'est des films que tu vas ressentir d'abord et après que tu vas penser mais il y a vraiment ce côté viscéral et c'est ça que j'aime bien voilà et c'est bien que ça divise il ah, y a une
4: vraie démarche d'auteur en tout cas ah oui 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 hein. ça on oui. peut pas l'enlever
1: je sais pas si c'est si, euh, bon, on, on est peut-être pas au nom mais moi euh, le réel il me fait beaucoup penser à mon Attention, euh, Faye, va, Faye va hurler euh, tout son désamour pour ce réel qu'elle déteste euh, au plus haut point. Mais moi, il fait un peu penser à David Robert Mitchell euh, ah, dans les, les nouveaux Real un peu qui font du. Euh... Ah mais bah
3: ouais, mais c'est un peu euh, la ligne A24, qu
4: quoi. C'est celui euh, qui a fait euh, oh, de les follow,
3: là. J'adore, il follow.
4: Et ce film? Non, Comment, mais le attends, gars, attends, attends, le des... gars. Stop en tout, là. Comment ça, tu es hey, mais... Ah, mais je suis sortie énervée. Attends, <rire> mais le gars, le gars, je te
2: jure, il fait juste des citations d'autres réalisateurs, il les balance dedans et youpi. Il y a mais zéro non, démarche. Mais... Le Alors, premier, c'est ce ce du copier-coller de Carpenter. Il avait bousculé à ce
4: moment-là l'horreur qui procrastinait un ah peu, bah, justement. Ah,
2: moi, ça m'a pas bousculé, ça m'a énervée. Je le crois le, que le là... truc, <rire> il met 30 secondes à marcher, t'as le temps de le voir arriver, tu peux le massacrer. Mais c'est ça ton
4: concept.
2: Mais moi, ça m'a énervé. En tout c'était la méfiance. De... La...
1: Elle arrêtait pas du tout. C'est vraiment flippant en plus non, comme
4: concept pour le coup. Il y a pas, ah, mais pas, truc pas de 600 qu'à 3000. Pas du tout, tout flippant. Moi j'ai fait que m'énerver
2: pendant tout le film. Hein J'étais à dodo d'attraper le siège et d'aller tabasser moi-même le truc. En plus, c'est la... du sous-carpenter. C'est du mec qui non, essaie de, de choper C'est des
4: références à Carpenter, mais pour moi c'est un rat contre le que du Carpenter.
2: C'est du cinéma. Malé
4: cinématographique. Je déteste. Et le pire, c'est son film d'après.
2: Le film d'après. Attends, mais le film d'après il prend du Hitchcock qui trouve fou les scènes comme ça. Il prend du Lynch.
3: Allez hop, on va
1: vu the euh, Silver Lake. Euh, J'adore ce est...
4: film. Non, mais son réel,
3: je l'adore. Ah, moi, euh, je, vraiment, je suis d'accord avec toi pour Under the Silver Lake. Mais It Follows, euh, j'ai bien aimé moi. <rire> Ah ben bah, écoute, je, je, je
2: ne peux pas. Ce réalisateur m'énerve. Mais vraiment, tu vois, quand on parle des réactions viscérales, <rire> vraiment, là, je Parce que ça. tu vois, le, le, le deuxième film, James, il m'a dit, on va voir ça. Je savais pas que c'était. Eh lui oui, je savais.
1: Je savais que c'était. Euh, c'était lui. Tuchel.
2: Je commence à, à voir le. Attends, pas lui dire oui, parce que oui. je... je commence à voir le film. Déjà, ça m'énerve. Je vois le générique, je fais, oh putain. J'ai tout démonter <rire> mais, mais vraiment C'est ah, viscéral gueule, Mais comment ça se fait Tu
4: ne pas aimé Il y, co... y a un caractère Lynchien De ouf dedans Mais c'est juste copié J'ai l'impression De voir la blague De 2 heures de
2: perdue Avec Bazerman, quoi. C'est la <rire> même chose Je te jure Je peux pas C'est vraiment
1: non, je... non, bref, on va mais tu de...
2: non mais comme quoi C'est marrant Les réactions viscérales ouais. mais Moi,
1: C'est de réel que, 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 que je mets un peu euh, À côté Que je, oui, que bah, je trouve ça se trouve, il euh...
2: y a peut-être des gens qui détestent le réalisateur dont on parle aujourd'hui. qui Ah
4: ben J'ai la même réaction oui. de faille mais à l'inverse. C'est vrai euh... que surtout sur Lighthouse, je pense que ça réagit. Euh...
2: <rire> ah, bah l'amitié virile entre hommes. On va bah, du coup, parler, bah, dis
1: euh, Sophie, si tu veux parler de The Lighthouse.
4: Oui, bah du coup, Lighthouse, c'est produit encore par 24. Mmh. Euh, et euh, du coup, c'est son seul gros long métrage. Euh, donc on y retrouve un euh, bah, euh, nouveau casting euh, donc c'est euh, Robert Pattinson euh, qui joue un jeune homme qui va remplir un travail euh, d'assistant auprès oui. d'un vieux gardien de phare qui est campé par William Dafoe et alors assez vite on comprend que William Dafoe un peu perdu la raison. Oui, euh, bah, en, en tout cas, bras, dès qu'on a vu son nom sur le générique, déjà. Ah, oh bah oui, vrai, tu le vrai.
2: vois sourire, tu te dis, il est fou. C'est pour ça que dans Aquaman, j'ai dit, bah, c'est lui le coupable, c'est obligé ah oui, C'est pas moi, normal qu'il qu soit. Je gentil je
1: quelqu'un
3: de gentil, pour
1: une fois. Ah, mais moi, tout le long du film, je dis, mais bon, c'est bon, quand est-ce qu'il va. Quand est-ce qu est qu qu'il va trahir Non, il est gentil tout le jours. Il y a des fois, il fait des têtes.
2: Non, mais j'ai vu quelqu'un qui s'amusait à faire des arrêts sur image de tête de William Defoe dans Aquaman. Et il y a des fois, on dirait et tu dis c'est pas possible, c'est gentil.
4: Euh, <rire> dans tous ces films, moi, particulièrement dans les Wes Anderson, je. Ah oui. Mais, mais faites-le
1: jouer le Joker. Pas. Mais faites-le jouer le Joker. Mais grave
4: tellement es mais il a enfin... déjà fait euh, le bouc oh, hein. en vert. C'est vrai, c'était un peu choquant. C'est trop attendu. Ouais. <rire> Et donc, donc, The Lighthouse coup, Bah, The Lighthouse, j'ai pas envie d'en dire trop sur le pitch, de m'arrêter là quoi. Euh, oh. donc C'est donc deux hommes mais qui les, vont, euh, Tu peux dire que les moustaches
2: sont vraies j'ai vu un article sur internet qui mettait en gros les moustaches sont vraies <rire> c'était le détail à retenir
4: ok <rire> et ouais. donc du coup c'est deux hommes qui vont devoir euh, cohabiter ensemble euh, dans un phare et on sait à quel point c'était isolé à l'époque il hein, n'y a pas de téléphone portable ni rien et le vrai. film est vraiment ancré dans l'époque c'est à dire qu'il va rechercher à avoir une image euh, très proche du cinéma muet euh, avec à côté euh, des accents hyper euh... ça frotte ça frotte ouais hyper marqué et puis euh, on a euh, aussi une musique qui va être composée avec des chants de marins et des sons étranges histoire de bien vous perturber <rire> et euh, <rire> mais surtout en fait le film va baigner euh, dans euh, des euh, légendes de marins en fait autant merveilleux c'est à dire les monstres les sirènes que dans la folie qui peut emporter les marins euh, hein, on quoi. connaît tous les dessous de la chanson euh, mon, petit, euh, mon petit moussaillon quoi
1: il est un petit navire quoi Moi je pense que Je sais pas si c'est officiel Mais je pense qu'il a été inspiré par Je sais pas si vous connaissez C'est l'histoire du phare de Olenmor oui. euh, oui. En Écosse, oui. euh, Où il y a trois, trois gardiens de, bah, du phare euh, sur, sur cette île Qui ont disparu de façon super inexpliquée oui. euh, Alors que bah, y avait toutes, leurs, toutes leurs affaires ont été euh, Laissées telles qu'elles et tout euh, Et euh... Euh, je vous conseille euh, fortement la vidéo de Sonia Liu qui en, qui en parle. Elle est vachement mmh. intéressante. Et en plus, elle débunk un peu le. Parce qu'au final, c'est pas. Enfin, tout le monde parle de cette histoire en disant que c'est un truc super mystérieux. Alors que. Il y a, y a des. Il euh, y, y a des raisons un peu plus. Euh,
2: mmh. un peu plus
1: euh, facile à trouver. Euh.
3: C'est pas du suicide.
1: Non, c'est à cause d'une te enfin, euh, en tempête. Enfin, c'est entre c'est à cause d'une tempête. Ils sont emportés par une tempête. Euh, ah a priori. Mais
3: d'accord,
2: d'accord. Mais moi, bah, vrai
4: il, y a des, il y a des histoires de, de, en France, il y a une histoire de phare qui était euh, soi-disant hanté. En mm -hmm. fait, il s'avère que, bah, c'est, en fait, sous, le phare étant construit sur des rochers, forcément, il y a de l'eau qui s'infiltre et ça fait un bruit, un mugissement qui, en fait, bah, rendait fou, en fait, les, les gardiens. Et il y en avait plein qui s'étaient barrés, en fait, il y avait aucun qui était resté très longtemps, en fait. Et du coup, bah, ça veut donner une légende de phare hantée, quoi. Et euh, Mais le, le film se nourrit de toutes ces légendes de marins, ces histoires d'hommes qui deviennent fous, euh, euh, rendus fous par le, le vent, le, la pluie, euh, l'eau, la mer, etc. Et, et vraiment, euh, et il est vraiment dans cette ambiance-là.
1: Il un, un peu Lovecraftienne aussi. Ouais, euh, oui, euh... un
4: peu. Et moi, j'ai
2: vu dans une interview, euh, le réalisateur, il disait que pour toutes les scènes un peu de folie, un peu tarée, il s'était inspiré du film The Big Lebowski euh, des Phare Cohen.
1: D'accord.
4: Eh ben heureusement que je ne l'ai pas su avant de voir le film. Je <rire> pas le
2: Big Lebowski. Tu, <rire> aimes pas bah, tu vois, regarde, comment tu peux ne pas aimer le Big Lebowski C'est drôle.
1: Mais moi j'ai vu une interview de Pattinson euh, qui en parlait un peu. Pour, ah, il euh, a pour dit que sa le...
2: moustache était vraie. Il, Zévo... hein,
1: il disait que pour les... il, il y a des scènes où vraiment il, il, en, il en fait des tonnes. Et euh, en fait, il, à, à ce moment-là, il s'était dit, euh, euh, vraiment, je vais en faire le plus possible. Pour lui montrer de quoi je suis capable et il disait c'est marrant que c'est vraiment les scènes où lui il en, il en donnait le, enfin, il pensait vraiment sur jouer de, de ouf et, et en faire beaucoup trop que, le, que Edgar lui disait ah c'est bien vas-y reste, reste dans ce mood là c'est ça que je veux
2: et alors après moi j'ai lu alors, je sais pas si tu as la même info Sophie que les deux acteurs avant le film ils devaient pas se parler pour vraiment se découvrir en fait dans le film au travers ah. de leurs personnages je sais pas si. Ah il, non, euh, bah alors j'avoue
4: que je n'ai pas poussé aussi loin. Je ne voulais pas non plus euh, euh, m'étendre trop sur le film pour rester concentré sur euh, Northman. Euh, du coup, je n'ai pas été détaillé toutes les petites histoires parce que je pense qu'il y en a une myriade. Euh, ne se... Enfin, ne serait-ce que sur la photo, déjà, il, y a, euh, euh, il a utilisé des optiques de l'époque euh, du film. Euh, voilà, c'est. Euh... Enfin, si vous êtes euh, passionné par le film, essayez de regarder toutes les anecdotes parce que c'est il y a des histoires de folie euh, mm -hmm. et des mecs qui sont vraiment allés loin pour euh, vraiment être dans l'ambiance de l'époque, etc. Comme toujours sur tous ces films, hein, j'ai l'impression que le mec il est un peu taré mm -hmm. à ce niveau-là. Et ça. je pense que c'est pour ça en fait que son équipe le suit aussi loin parce qu'en fait il, a, il leur laisse euh, les mains libres en fait pour euh, pour aller à fond euh, à fond la caisse euh, dans dans cette veine-là, dans, euh, dans 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 l'époque et dans le rechercher la, la réalité historique ou en tout cas euh, ce mm. qu'on imagine euh, être la réalité historique parce que finalement il a... on reste dans de la fiction hein bien évidemment et même dans
1: les tenais, propositions euh... de jeu et les propositions ouais, de... bah, ouais. apparemment lui, il a, a vraiment, vraiment beaucoup demandé
2: aux, aux acteurs ils étaient complètement crevés euh, et puis pour les pour la technique en fait comme dans il voulait un truc super historique super réaliste et tout il avait il avait cherché le phare genre le plus euh, appelle ça. isolé Ouais, isolé mais le plus euh, quand il y a de l'eau, tu vois, humide, humide possible et en fait ça faisait moisir, <rire> ça faisait moisir les 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 caméras, elles tombaient en en fait il y avait de la moisissure et ça, ça faisait tomber en, plus, en panne les caméras véhicule. quoi. Ouais ouais. Et donc tout tout oui, donc il devait tourner certains plans, arrêter, changer de cam, euh, changer le, le la bobine compagnie, C'est un peu risqué euh, quand même
4: parce que la pellicule c'est fragile quand même.
1: <rire> vous l'avez vu en salle vous du coup à The Lighthouse ah, Ça cette être ouais, chouette oui.
4: en salle hein. Et c'était très cool comme expérience en salle, euh, à tel point que j'ai pas envie de le revoir euh, sur un petit écran. Voilà. Ah ouais.
2: Bon, écoute ça passe donc la
4: découverte sur notre écran. Bon après. C'est bon, bon, l'avantage de vivre ouais. à Paris, c'est que tu peux faire un peu taper pédante et dire non, ce film-là, je veux pas le voir hein, <rire> sur un petit écran, <rire> je pense. Je refuse. Mais
1: je pense que il bah, y a, il y a, il y, y a, enfin l'immersion de, de la salle de cinéma ah va ouais. apporter un truc en plus euh, dans, ce, dans ah oui. ce genre de film. Quoi. Ah non mais bah, clairement vraiment, mais pas marque, que là.
4: sur ce genre de film, mais euh, oui sur tous les films qui sont un peu euh, je trouve qu'il fait, il cherche à mettre une ambiance vraiment euh, cinéma, on va dire. Mm -hmm. euh, ouais, faut, faut le voir en salle de cinéma, quoi.
1: Moi, c'est l'exemple que je donne à chaque fois. Euh, Faye euh, enfin, m'avait montré Blade Runner, euh, à la, enfin, sur le, sur, sur, sur sa télé. Et euh, je m'étais endormi dans le film et, et enfin, j'avais pas, euh, j'avais pas tant apprécié Blade Runner que ça. Et, <rire> euh, je, l'ai, je l'ai vu en salle et je suis tombé amoureux de Blade Runner. Euh, ah, bah oui, euh, oui. Parce que bah il y a l'ambiance, il y a, euh, le le tu es immergé dans la salle de ciné euh, donc euh, c'est euh, je pense que c'est complètement différent.
4: Quoi. Ah ouais c'est clair mais moi il y a, y, a, y, a, y a plein de films classiques que j'ai pas envie de voir euh, chez moi enfin je veux les voir en salle donc j'attends avec euh, c'est genre pitié qu'il y ait une rétrospective de ce réal parce que ce film là de lui <rire> je veux pas le voir sur un petit écran quoi.
2: Ah, moi, il y a plein de films que je rêve de voir sur grand écran que, que, que j'adore, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai vu la trilogie de Star Wars sur grand écran quand ils les ont ressortis mais j'étais à don hein. je pense à voir. Terminator 2 qu'on avait revu Ouais, hein. Halloween qu'on a vu sur grand ah, écran oui, aussi. moi c'est The que j'ai pas pu revoir encore une fois sur grand écran <rire> mais arriverai... l'exorciste
4: sur grand écran aussi c'est quelque chose Et, et... Ah, oui. Alors euh, moi je l'ai vu dans une salle où c'était Halloween, les gens ils étaient fous ils buvaient etc, c'était une ambiance comme ça et en 5 minutes tout le monde s'est tué et s'est calmé parce que ouais. le film, il te calme. <rire> <Voilà>. <rire> Toujours aussi efficace des années après. Quoi.
2: Et donc sur Lighthouse, est-ce que tu peux nous dire un peu bah, les thématiques qui ressortent, des choses qui pourraient être pertinentes pour le film dont on va parler après, tu vois, un peu...
4: Ah ouais, alors il y a peut-être moins de, euh, de thématiques communes, à, contrairement à The Witch. Euh, je trouve qu'il est un peu plus éloigné euh, Lighthouse. Il est plus... Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il me plaît le plus des trois. Euh, il est beaucoup plus expérimental et je trouve beaucoup plus poussé dans... Euh, euh, dans le côté on assume d'être un film en fait euh, dans le sens où je trouve que sa caméra n'est pas si mobile que ça et fait un peu des tableaux et, euh, et dans Light House, ça marche bien alors que dans les deux autres ça m'a un peu gênée et là, je trouve que vraiment, sa mise en scène, c'est euh, toute, sa, toute sa, sa folie de pousser jusqu'au bout euh, le jeu des acteurs, euh, euh, essayer de, de, de garder même les prises qu'ils qu gardent. T'as l'impression qu'ils gardent les, les prises où ils ont des défaillances, des petits bugs, etc., des, des incidents. Je trouve que ça marche à fond la caisse dans Lighthouse, qui est vraiment peut-être le plus expérimental de ces films, le, du coup, le moins abordable facilement. Oui,
3: c'est clair.
4: Et euh, oui, évidemment, là, le, le thème qu'on retrouve mais de force, c'est euh, bah, la folie... Euh, les croyances aussi euh, l'isolation je trouve que l'isolation est quand même une thématique qu'on ressort vachement dans The Witch et dans Lighthouse où c'est quand même, euh, quand même des, des personnages qui se retrouvent euh, seuls face à la nature et euh, spoiler ça va pas bien se passer pour eux
1: <rire> The Northman c'est un peu ça aussi sur la fin hein.
4: c'est vrai hum, ouais.
2: il y a aussi tout un côté euh, euh, perte de, de temporalité, ouais. perte de, le, un côté aussi euh, sensoriel où es perdu dans tout ça, où t'arrives plus à te dire bon bah voilà où je me situe, euh, quel jour c'est, c'est la nuit, c'est le jour, t'es es tout aussi perdu que tes personnages, t'es perdu dans les sensations. Des fois tu te dis ah ça peut être décousu mais tu te dis non en fait c'est comme s'ils avaient une vision parce qu'un perso va assister à une scène et puis tac après ils se retrouvent sur autre chose. Enfin on, on se retrouve vraiment dans leur état d'esprit. Enfin moi c'est ça que j'aime c'est qu'il mm. il arrive vraiment bien à mettre en scène cette, cette folie. Et, et toi-même, tu regardes, euh, t'es perdu quoi.
4: Folie oui. à deux quoi, dans le sens où euh, surtout dans Lighthouse, enfin euh, dans The Witch et Lighthouse, les, fin les deux c'est euh, euh, le personnage est principal on va dire, celui que tu suis, euh, risque de basculer dans la folie et son entourage ne l'aide vraiment pas quoi. C'est-à-dire que dans euh, son... Dance Man c'est un peu le cas aussi on va dire, justement euh, avec la maman. Un <rire> <rire> ah, bon, Mais... Euh, ah oui, ils, ils se nourrissent
2: l'un l'autre de, euh, ah ouais, de leur de leur peur. Leur folie, ouais. de leur il y a un côté paranoïaque aussi. Enfin, c'est mm. non franchement, ce film, moi, j'ai ai beaucoup aimé aussi. Pour comme tu dis, tout ce côté ex expérimental, c'est vraiment des trucs de fous. Puis le côté euh, Lovecraft aussi, parce qu'il y a des moments, où tu te dis oh il y a une bête qui va arriver. Il y a un truc. Là, j'ai vu une tentacule. Toi-même, tu deviens complètement taré et tu tu, tu regardes. Il bon, y a plein de spoil.
4: Regardez Pardon. les films et avant, avant d'écouter cet épisode. Qui spoil. <rire>
2: De toute façon, on le sait, on spoil quand on fait nos émissions, je le marquerai dans la description. Euh, attention, spoil. Voilà, on, on mettra tout euh, avant. Mais bon, voilà. Mais cette fin,
4: cette fin. Non, cette mais fin. alors moi, Lighthouse, vraiment, c'est mon préféré. Euh, ah, mais tu alors, vois, je pense qu'il y a une partie de moi qui. Voilà, j'adore les optiques, j'adore la lumière et au cinéma, et moi, plus il y en a, euh, mieux c'est, quoi. Et là, franchement, c'est un festival, quoi. Euh, vraiment, tu te fais plaisir si t'aimes euh, vraiment le cinéma. Euh, je trouve que Lighthouse c'est vraiment en plus hommage à, au cinéma euh, bah, muet et qui est pour moi je pense un peu le plus inventif on va dire mm. et, euh, et vraiment on retrouve un peu euh, bah, la folie un peu qu'il y avait aussi à cette époque là euh, dans les films en fait il y avait un côté euh, pas de limite
3: <rire> après il est quand même pas euh, très muet quoi parle... non c'est
4: ah, vrai euh, il non, parle, non, du non, parle du tout, tout même <rire>
3: Oh non, c'est c'est au niveau de l'image.
2: Il y a des fois, je pensais un peu à de l'expressionnisme, mm. euh, tu vois, allemand. Totalement. Ouais. Et euh, et ça, je me suis rappelé que Willem Dafoe, il avait fait une version de Nosferatu. Je me suis dit tiens, c'est vrai. vrai. Ouais. Il avait fait ça. D'ailleurs, il était très bien dedans. Euh, non, mais le film, il est il est hyper impressionnant. Et encore une fois, la lumière. Mm. Mais je suis, mais amoureuse de ça. C'est encore un film, tu vois, qui m'a happé. J'ai été totalement fascinée et et pour le coup. On l'a vu, comme je t'ai dit, sur un écran de télé, mais vraiment, il n'y a plus rien qui existait en dehors du film. J'étais à fond dedans. Et il y avait ce côté un peu folie contagieuse, et ça me faisait penser à l'entre de la folie de Carpenter, oui. où il y a ce côté tu vois, où tu as les personnages qui vont lire là, le bouquin de de ce et tout qui deviennent complètement barge après cette situation principale. Bon voilà, vous vous connaissez la fin, on va pas tout, tout, tout dire. Mais il y avait ce côté-là un peu folie contagieuse, comme si euh, le fait de regarder cette histoire-là, ça pouvait te contaminer. Et j'avais mmh. bien le, le principe. Quoi.
1: Ça t'a plu, toi, James euh, Moi, bon, c'est pas ce film-là qui me l'a qui me l'a confirmé. Mais euh, c'est un peu euh, c'est un peu ce film-là qui est, que que je cite quand on a eu l'annonce de, de Batman pour enfin de Robert Pattinson en Batman. Ouais. Et que je voyais plein de gens dire oh, mais c'est un mec tourné, merde, là c'est Twilight et tout. Je lui disais Mais allez voir The Lighthouse, euh, je pense que vous direz plus ça.
4: <rire> Moi, c'est Rover. Moi, c'est Rover avec. Euh... Ah, j'ai pas vu Rover. Il est excellent, il est vraiment excellent. Et j'ai pas encore vu euh, Good Good Time. Il a l'air incroyable
1: dedans. Ce qui paraît, dans Cosmopolis, il est bien... Bah aussi. moi, je l'avais
4: bien... Alors, Alors le film a ses défauts, mais, mais il joue bien... Dedans, oui, mais c'est lui qui sauve dans. le film, hein, parce que honnêtement, oui. tout reste est de la merde.
1: <rire> oui, oui, le film est... Mais je ouais, es, mais je es, me es... souviens que tu avais déjà, ouais. dit, déjà dit ça.
4: Non, mais quand tu le vois dans Cosmopolis, tu peux te dire, oui, effectivement, il peut
2: faire Bruce Wayne, tu vois. Ouais. Je, non mais même tu vois j'étais étonné parce que au et puis début il si arrive à sauver le
4: film il peut sauver bah, c'est ça c'est
2: ça <rire> non mais tu vois ce film-là au départ je regardais en me disant bon c'est Cronenberg je vais regarder mais j'étais dubitatif parce que je l'avais vu dans Harry Potter et tout là et toi donc oh, mm -hmm. et puis en fait je me suis dit ah, bah tiens euh, en fait il est pas si mauvais que ça ce qui a confirmé qu'il y avait un problème de direction d'acteur tu, tu, tu vois tu dans tu vois qu'il arrive hein, mm -hmm. qu'il est
1: parfait pour le rôle de dandy un peu mm -hmm. un peu beau. Et finalement qu'il ne fait pas du tout dans Batman mais ouais. Mais qui pourra faire dans les suites. Peut-être. Et The Lighthouse, euh, bah, il est vraiment. Euh, bah, il a une, une performance d'acteur. Qui... Alors,
2: j'ai une autre anecdote de moustache. Il a dû teindre sa moustache pour le rôle. Parce que sa moustache, elle était trop blonde foncée, ça allait pas. Ah, donc, euh, le réalisateur lui a fait teindre sa moustache. C'est des trucs importants avec des cœurs <rire> autour. Quand j'ai cherché les infos, ça devait être une fan. En
1: tant que très chouette film, que je conseille euh, fortement.
3: Moi non. Ouais. <rire> ah bah tiens, bah dis-nous pourquoi tu, tu conseilles ça? Euh, écoute, en plus les revues là, pour euh, pour pré... j'ai revu les deux précédents pour euh, parler de Northman. Mais il est sur OCS. Euh, Et je en ce moment il est sur OCS, pas pour très longtemps a priori. Hein. J'ai cru ouais. voir que c'était genre dix euh, jours un truc comme ça. Donc si vous voulez le voir, allez-y. Euh, bah en fait euh, c'est le problème que j'ai avec euh, avec Eggers. Euh, c'est que je trouve que c'est intéressant, que c'est un réalisateur intéressant et je trouve ça bien qu'on ait des réalisateurs comme ça euh, qui essayent des trucs et qui, qui soient... Alors, il est outrancier, en fait. Je, vraiment, je pense qu'on peut... Pour moi, la définition du gars, c'est qu'il est outrancier et parfois ça fonctionne et parfois pas du tout. Et, et pour moi, le, le Lighthouse, j'ai été atterré pendant tout le film. Quoi. Mais vraiment, ça... Je, ah je, merde en, en fait, je trouve que tous les choix esthétiques euh, vont dans le sens du petit con qui se la pète et qui se regarde filmer. <rire> J'ai trouvé ça insupportable, quoi, vraiment. <rire> J'imagine maintenant avec un miroir. « Ah oh, oui, tu es beau quand tu filmes <rire> !» et, et en fait, c'est un peu l'effet le, que j'avais eu... Euh... Alors moi, j'aime bien être follows, mais c'est un peu l'effet que j'avais eu euh, en face de Under the Silver Lake. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on te donne euh, des indices, on te donne euh, des, des, des citations, euh, euh, on va te donner des images... Euh, Symbolique et tout, mais jamais t'auras d'explication, jamais on va aller jusqu'au bout, et du coup, bah, c'est cool, mais tu me dis quoi en fait? Enfin, je, je vois pas où, ce, où tu vas, quoi. Euh, voilà, J'aurais le même problème avec The Northman après. mais euh... Si
1: tu veux, il y a une super vidéo des théories de Grammes qui, euh, qui. Je
4: regarderai. Ouais, Mais après. Moi, personnellement, je préfère qu'on m'explique pas, en fait. C'est un truc qui me saoule quand tout est dit, tout est raconté. Non, mais j'ai pas coup, besoin que... T'as plus de place pour l'imagination, quoi. J'ai pas besoin que tout soit expliqué, mais là, enfin, je, tu... je veux dire, depuis le début du
3: film, tu sais très bien que ça va très très mal se terminer. Et oui. à part ça, euh, qu'est-ce que j'ai vu, quoi Je m'en fous, en fait, d'accord, c'est des très belles images, c'est des... Alors, je trouve ça... Alors, un truc, par contre, vraiment, et sur The Northman, je répéterai la même chose, euh, je trouve ça super qu'il ose aller aussi loin et qu'il se serve du, de ces films pour mettre en scène ces euh, délires visuels. C'est ce qui me plaisait dans, quand on a fait les, les, la série Freddy. Même les films les plus mauvais, c'est ce qui me plaisait, c'est que les réalisateurs pouvaient déconner complètement et aller euh, au plus loin dans leur, euh, leur fantasmes visuel.
1: Euh... Mais donnez lui un Freddy Franchement serait trop bien.
3: Mais franchement à part ça Moi je trouve qu'il aurait pu faire alors, du En plus voir Enfin ah, je trouve qu'il y a des trucs Qui marchent pas du tout Par exemple dès qu'il essaye De faire de l'humour Ça tombe à plat enfin, Je veux dire moi voir un mec Se prendre de la merde dans la gueule Un gars qui pète Qui rote Enfin faire des blagues bah, c'est la ça, soupe aux euh... choux hein. Ah putain Mais j'en pouvais plus quoi Vraiment je, je... Oh Ah non mais pas possible Bref Il y a des trucs très intéressants Dans le film Ça, ça n'empêche Mais le problème c'est que même les images symboliques je trouve qu'elles ne vont nulle part et c'est dommage. Mmh.
2: Mais tu vois c'est fou hein, parce qu'il y a plein de gens avec qui j'ai parlé de ce film et il y en a qui te dis qui sont dits tyrambiques d'autres qui sont un petit peu moins mais il y en a beaucoup tu vois j'ai l'impression que c'est soit tu, tu kiffes soit vraiment tu fais un ah, mais il est radical hein il est, est radical c'est pour ça que je
4: disais c'est le c'est le le plus dur à, à rentrer dedans ah, quoi ouais, c'est euh, soit être je... seule à la porte soit tu rentres dedans quoi
2: c'est ça mais je trouve passionnant d'échanger avec des personnes tu vois comme toi Charlotte qui a, a pas aimé parce que je trouve ça fascinant de voir bah comment euh, une même image peut euh, avoir un ressenti différent. Et encore une fois, bah, ça joue avec le côté psychologique un peu de, de, de son œuvre Et je trouve ça chouette. Enfin, J'aimerais
1: voilà, trop, trop avoir l'avis des petites euh, qui sont allées voir euh, The Lighthouse en ayant vu <rire> juste Twilight <tout> et <rire> en se disant, ah, on va aller voir un film de Robert. Ça va être vachement bien. -être.
2: <rire> ah bah, eh, j'ai leur avis. Il y a eu un article sur la moustache. N'oublie <rire> pas.
1: non mais à la, la sortie <rire> du ciné, ça devait être putain, on vient de voir quoi euh, <rire> <rire> il est Pourtant, pas à à un
4: avec le poulpe à la fin, hein, il y avait un petit côté en taille, non ah, oh. oui, attends ça. Mais on euh, le voit pas euh, tout
2: nu
3: à un moment Pardon Tu, tu vois, Sophie, dans... je, je vais prendre un exemple pour, pour, pour illustrer ce, que, ce qui, ce qui m'ennuie chez lui. C'est euh, dans The Witch, je, je vais spoiler, hein. donc si vous, vous avez pas vu les films. Mais on, on l'a dit depuis le donc, début Si vous écoutez juste ouais. là et que vous avez pas vu les films, ben, c'est bien dommage parce que je pense qu'on a déjà beaucoup dit. Euh, T'as une image qui est récurrente chez Eggers, c'est euh, les oiseaux, enfin, euh, mmh. il mmh. utilise beaucoup le, le symbolisme des oiseaux, et dans The Witch, il euh, y a une scène où on voit la, la mère de famille qui se fait dévorer le cœur par un, un ouais. oiseau, un corbeau je crois, et je trouve mmh. cette image mais d'une force, mais je la trouve magnifique, parce que quand tu perds un enfant, j'imagine même pas la douleur que c'est, ce et, je, et je trouvais cette image hyper belle quoi. Je trouvais que là, et puis en plus la, la, le plan est superbe euh, en termes de lumière, et je, là je trouvais que ça avait du sens. Dans The Lighthouse, je comprends, la, 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 c'est la scène finale, euh, c'est le personnage principal qui se fait bouffer le foie, et je comprends ce qu'il est en train de nous illustrer, parce que c'est Prométhée, en fait ça, ça fait référence à, j'imagine que ça fait référence à Prométhée, qui est donc mmh. ce personnage mythologique qui est allé chercher la lumière, le feu en fait, pour l'apporter aux hommes et euh, on est dans euh, cette, cette histoire avec euh, une espèce de fascination euh, pour euh, la lumière qui est euh, le phare et où t'as pas le droit d'aller et que seuls les, euh, les élus peuvent aller parce qu'il y a un truc très bizarre entre les deux hommes là. et euh, une fois qu'il a vu la lumière euh, ce, ce gars là euh, bah, il ne peut que mourir et, euh, et se faire dévorer le foie comme prometté, quoi. sauf qu'en fait il l'a apporté à personne la lumière il l'a il a partagé avec personne je dire, donc je pense qu'il y a un truc, euh, a un truc euh, à un moment donné où j'ai j'ai bloqué sur la signification au niveau symbolique, tu vois. Et moi, ce qui me fait un peu chier avec Egers, c'est que certes, il a des références, certes, il a de la culture, mais je comprends pas comment il s'en sert, quoi. Vraiment.
2: C'est un vrai souci. Tu vois, je pense que la lumière, c'est en fait la descendance. Enfin. Alors, vas-y. Moi, je pense que c'est ça. Enfin, je pense que. Ouais, parce que dans le film. Il y a toute une histoire avec le fait de continuer... Les... Alors, je parle pas de Lighthouse, hein, je parle de d'accord. Ah, okay. Après, on peut, on peut y revenir après, mais je pense que c'est lié euh, à la, à, au fameux arbre, à la descendance, et c'est mm -hmm. toujours très lumineux, ces scènes-là. Enfin, on y reviendra, je vais pas ouais, trop ouais, m'étendre, ouais. pour l'instant. D'accord.
4: Ouais, bah, vraiment... Moi, pour moi, c'est... Euh... En fait, euh, dans Lighthouse, euh, as vraiment l'opposition entre les deux personnages qui est très marquée, et, euh, et du coup pour moi, la fin, en fait, c'est le... enfin, le, le, la dynamique du leur duo depuis le début qui est là et qui est d'un la même, la même veine, en fait, donc tu peux te prédire limite la fin. C'est, en fait, euh, bah, le petit nouveau qui essaie de, euh, de s'imposer, qui n'y arrive pas, et le vieux qui finit par euh, euh, bah, le pousser vers la destruction parce que euh, il ne veut pas partager ce savoir, il ne veut pas partager ce, cette lumière, quoi. Enfin, il y a, y, a, y a vraiment un côté euh, euh, et, et c'est vraiment la... Enfin, ouais, je, je pense qu'il ouais, il y a le côté folie. Euh, moi, ça me rappelle la, la colère Enfin, euh, euh, mm -hmm. ouais. voilà, C'est vraiment le, le côté... La, la, ou Apocalypse Now, c'est le démurge de la folie d'un homme qui, qui, qui est peut-être intelligent, fort, etc., mais qui, face à la solitude, euh, bah, cède à la folie parce qu'il ne peut pas. Et en fait, quelqu'un qui arrive de nouveau, euh, bah, forcément, sera... Euh, et ce qui essaye en plus de sortir de la folie, parce que mine de essaie quand même de faire des trucs, euh, mmh. bah en fait est perçu comme une menace et sera détruit en fait. Donc, Alors euh... c'est pas mal, mais après j'avais vu une théorie
2: que j'ai bien aimée, j'avais vu ça sur un, un site américain, qui euh, parlait du film comme une représentation de l'enfer, qui serait en fait ah ben. l'enfer de Willem Dafoe, mmh. et en fait euh, Robert Pattinson représenterait euh, bah, la jeunesse de Willem Dafoe, donc ce qu'il a fait qui qui l'a conduit dans le péché parce qu'on voit qu'il y a une espèce de secret et en dans la, la théorie ce qu'ils expliquaient c'est que en fait l'enfer c'est comme un peu comme dans la série Lucifer où en fait chacun a son enfer personnel où t'es piégé dedans et donc ce qu'on verrait ça serait euh, donc l'enfer de William Defoe et ça expliquerait pourquoi il a personne qui va au phare euh, pourquoi ils sont piégés et pourquoi ils deviennent fous et donc à chaque fois ils se torturent et euh, d'après la théorie c'était genre bah en fait ça va toujours tourner en rond parce que euh, quand le jeune arrive et qu'à la fin voilà il reste que lui, euh, bim euh, il va vieillir, et il va redevenir William Defoe William Defoe qui va revenir sur une version jeune de lui mm. et ainsi de suite et donc toujours toujours ce torturer et qui se torture lui-même quoi c'est ça et le phare donc qui est quelque chose de voilà de cercle de cercle c'est les cercles de l'enfer en fait en quelque sorte ouais. et j'avais trouvé cette, cette oui, théorie puis, pas euh, mal le,
3: le, le nom tu parlé de Lucifer le nom de Lucifer mmh. ça veut dire celui qui porte la lumière donc y a, fin, euh, puis, il arrête pas de dire la lumière est à, est à moi William euh, Dafoe donc oui oui il y a sûrement mmh. un truc puis, en plus il est représenté en Neptune dans mmh. la mythologie, et... est un dieu extrêmement négatif, en fait, qui est toujours en opposition oui. et jaloux et, euh, et violent. En colère. Et voilà, c'est ça. Donc, euh, ouais, ouais, clairement, il euh, y a un truc là-dessus.
4: Et ça expliquerait pourquoi il codait aussi euh, tout. Euh, il semble deviner assez facilement les pensées du, du mmh. jeune. Quoi. Mmh. Mmh.
3: Et d'ailleurs, il porte le même prénom, euh, on apprend un, un ouais. euh, mmh. Thomas, et qui euh, dans la Bible, en... alors en hébreu, je crois, Thomas, ça veut dire le jumeau. Et je suis sûre qu'il le sait ça, euh, Guerre. Ou euh, s'il ne ah, le sait ouais. pas, en tout cas, c'est intéressant qu'il ait choisi ce ouais. nom. Mais je trouve que ça serait, ça
2: serait logique que ça soit ça, le côté torture et tout. Et cette folie... Ouais, ouais. euh... Ça fera ouais, sentir... Je, ouais. je, je suis dégoûtée, j'ai oublié de noter le... So, c'était un, un blog, tu vois, où c'était quelqu'un qui avait fait sa, sa critique du film, son analyse. Ouais. Et j'ai oublié de le noter, c'était un truc en, en américain. Je verrai si je le... En américain, okay. en anglais. Je verrai dans si un... le retour, ouais, tu le tu ouais. mettras.
3: Euh... Ouais, si je le retrouve, je le mettrai dedans. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est des films que, que je trouve quand même pas inintéressants, hein, au contraire. Mais pff, mm -hmm. parfois, en fait, il euh, y a un peu de vanité chez lui, quoi. C'est-à-dire que parfois, il fait des trucs, mais, mais pourquoi, quoi Enfin, mm -hmm. moi, je trouve ça super, hein. Mais va au bout de ta disserte, quoi.
4: Ouais. <rire> bah, je, je sais pas, parce que euh, le côté euh, brut... Euh... Euh, déjà je trouve qu'il est un peu trop intellectuel en fait, il intellectue ouais. un peu trop les choses tu vois euh, justement le fait de euh, à la fin avoir un défaut en, en personnage de Neptune tu vois ou Prométhée euh, il y a peut-être un côté trop littéral tu mmh. vois euh, trop euh, explicatif euh, où tu sens que c'est un intellectuel, un universitaire etc, le fait qu'il s'entoure de, de, de personnes de ce milieu là euh, pour ses films, pour le réalisme historique euh, le prouve tu vois euh, et du coup, il y a un côté peut-être un peu trop intellectuel qui me bloque un peu personnellement et qui m'empêche de vivre pleinement le film. Euh, dans mm -hmm. l'état où je pense que le côté folie m'a emporté euh, et m'a 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 débloqué, on va dire. Mais euh, mais dans *Norseman*, je, 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 je suis pas aussi. Enfin, euh, je trouve qu'il est pas si viscéral que ça. Bah, il pourrait ouais, être plus. Je suis en fait. C'est ouais, un peu que trop ce intellectuel. Côté intello,
3: euh, mm. Bloque euh, des choses qui auraient pu être plus intéressantes. Euh. Mm. Enfin, c'est facile à dire après quand
4: oui non mais après euh, ça reste quand même ultra intéressant et fascinant mais effectivement je trouve que justement le fait que dans Lighthouse il aille aussi loin en fait et qu'il y a un côté dafuck dafuck dafo c'est pas mal
2: William <rire> oui, dafuck c'est pas mal ouais. <rire> euh,
4: moi je trouve que c'est justement ça... on sent moins ce côté intellectuel tu le sens à la fin Mmh. mais du coup moi ça me gêne moins que ça arrive à la fin dans le sens euh, ok tu poses ton explication à la fin euh, pourquoi pas euh, mais j'ai moi je ne ressens pas le besoin d'avoir une explication de pourquoi le truc j'ai j'ai besoin de le vivre en fait une manière intense et enfin euh, c'est pour ça que j'aime le cinéma et du coup si je sens trop l'explication pendant en tout le long ce que j'ai ressenti euh, dans The Witch et dans Northman, un peu l'explication genre à l'époque on faisait comme ça et tout machin je fais ouais ok mais je m'en fous enfin je suis pas là pour regarder un documentaire je suis là pour vivre un film quoi donc euh...
2: Mmh. bah voilà. écoute on peut enchaîner sur, ouais, oui. sur The comme ça on va pouvoir euh, parler de tout ça euh, oui. je crois que tu voulais parler de la production Sophie
4: ouais, euh, vous voulez pitcher ou je parle directement de la production et on pitch après
1: on va pitcher après je pense que ça sera plus simple
4: d'accord donc euh, c'est donc son euh, premier film de studio pour Robert Eggers euh, donc euh, bah pour le coup alors euh, il perd le contrôle total du film qu'il avait dans ses précédents films euh, puisque là il va pas avoir le final cut. Mais en revanche il gagne un budget bien plus élevé qui est 6 fois le budget euh, combiné de ses deux précédents quand même. Donc euh, voilà, c'est 90 millions de dollars quand même, c'est pas rien. Euh, et qui va réussir à dépasser, mais ça c'est à cause du Covid. Et donc du coup c'est un budget mais euh, voilà qui est, qui est monstrueux pour lui et pour ce qu'il est habitué à faire. Il a en plus des stars, euh, bah, il a comme Nicole Kidman et pas <rire> Donc mmh. euh, c'est pas rien. Euh il bah, y a Alexandre Skarsgård Ouais mais ils sont moins comme gros stars internationaux que wow. des des a t'es VMDFO, de bah,
2: VM Default Ethanok Bjork la chanteur, Bjork ouais
4: qui euh, fait une petite apparition mais euh, pas mm. des moindres et, euh, et d'ailleurs pour une petite anecdote elle a remporté trois chevaux pour son apparition Waouh Ils ont donné des accessoires aux, aux, et des costumes aux, aux acteurs Euh donc voilà. Donc, euh, mais, mais c'est quand même intéressant pour lui parce que ça lui permet d'avoir un plus gros budget, d'avoir des stars, d'avoir aussi de d'atteindre un plus grand public parce qu'on lui demande de faire un blockbuster et d'un film grand public, un film de divertissement. C'est ce qui d'ailleurs va faire qu'il n'aura pas le, enfin qu'il va y avoir des retouches en, en post prod. Mmh. Euh, et puis aussi ça lui permet d'atteindre plus de monde parce que à 24 il a un petit problème de diffusion, c'est qu'il est un peu gourmand en fait apparemment vis-à-vis -vis des diffuseurs, ce qui fait qu'en fait il n'est pas euh, voire certains de ces films ne sont carrément pas diffusés en France euh, parce que sur certains réseaux de diffusion en fait euh, euh, bah, ce qu'ils demandent en fait ça ne correspond pas euh, à ce que va faire le film en fait et, euh, et, euh, et du coup bah, euh, les diffuseurs refusent de enfin ne prennent pas le risque ce qui est dommage parce que 24 c'est plutôt des bons films mais bon voilà mais ça reste des petits cinémas enfin des petits films indépendants quand même euh, globalement et donc euh, donc je vous ai dit que le Covid avait on avait dit que le Covid avait interrompu le tournage. Ça a non seulement interrompu le tournage, mais en plus ça avait fait perdre l'un de ses comédiens à cause de, bah, du coup de bah, comme ça a le tournage. Euh, du coup, il y a un conflit d'agenda et c'était le, le frère de Alexander Skarsgård, donc Bill Skarsgård, qui devait jouer en fait euh, un des personnages.
1: Bill, c'est Bill Peter Enfin c'est.
2: Ouais, c'est Bill Peter. celui oh, qu'on oh, appelle Bill dommage, Peter plus... pour les auditeurs <rire> de geek en vous saurez comme ça. Ça aurait été trop bien. <rire> qui Bill Peter. Mais il devait pas jouer son. Son, son frère, enfin son demi-frère ou, le, le, ou son cousin, je sais plus. Oui, si,
4: c'est hein, ça, euh, le, mmh. le, le jeune prince avec qui l'affronte à la fin. Là.
2: Ouais, voilà.
1: Oh, ça aurait été trop bien.
4: Ouais, mmh. j'avoue.
2: Le fratricide. Ah, ça aurait été beau.
4: <rire> Et euh, en plus j'ai une bonne tête de petit, euh, petit con quand même, un hein, regarde je trouve. mais Bon, mmh. de <rire> bon après, l'autre euh, comédien qu'ils ont pris est, est bien aussi, hein, voilà. Ouais.
1: Euh... T'as pas dû ouais. voir Castle Rock, si tu dis que c'est une tête de petit con.
4: J'ai vu Castle Rock. enfin j'ai vu en partie. Euh, j'ai un peu, un un peu, un peu coincé avec Steve. C'est une autre histoire. Oui. <rire> euh, donc pour euh, pour les besoins du projet en fait, euh, ils sont allés tourner donc en Irlande du Nord. Euh, alors moi j'ai vu aussi Écosse, mais euh, sur le générique de fin du film c'est marqué Irlande, donc euh, voilà. Euh, j'ai vu Ukraine, mais ça parle pas dans le générique, donc voilà. Et Islande, euh, bah East Islande quand vous voyez. Euh, la fin, vous n'avez aucun doute de où ça a été tourné. Euh, et euh, les décors sont en construits en dur euh, pour avoir quelque chose de naturel, euh, ce que cherche un peu toujours ce réalisateur. Donc ça demande un certain budget de construire en dur euh, et d'avoir ce, ce casting euh, au réel des stars. Et puis euh, il a aussi euh, embauché des historiens parce qu'en fait euh, il aime bien s'entourer de spécialistes euh, de l'époque euh, qu'il explore. Et là, euh, notamment, c'est apparemment le, le professeur euh, Neil Price j'espère que je prononce bien son nom, qui a beaucoup travaillé pour le film et, euh, et qui a posé son, son pouce, on va dire, levé à la fin pour dire c'est le meilleur film de viking que vous verrez le plus réaliste qui existe.
2: Et il s'est occupé des langues aussi du travail sur...
4: Ouais, ouais mais effectivement. Mm. Alors, il euh, y a moins de ce travail des langues que sur ses présents films où il se lâchait un peu plus euh, dans Lighthouse il y avait des accents... Euh, euh, habitable euh, par exemple ouais mais j'ai trouvé
2: que c'était <rire>
4: ça donne de l'ambiance ça donne mmh. du caractère mais apparemment je crois que j'ai cru entendre que ces films étaient diffusés en Angleterre avec des sous-titres parce que c'était compliqué à, à comprendre. Ah ouais. ouais. Ah ouais. Euh, enfin, c'est ce que j'avais cru entendre, mais je suis pas, je suis pas, je suis pas sûr de la source. Mais euh... c'est
2: marrant sur The Northman, il y a plein de trucs, ça m'a fait penser au travail euh, qu'a fait Tolkien justement mmh. sur tous ces mythes nordiques, sur la langue mmh. et tout mmh. ça. Euh, ouais. Pour avoir lu plusieurs de ses ouvrages qui sont sortis en France, il y a plein de trucs, je me dis ah ben, je reconnais ce mot. Ah <rire> oui, ça, ça, ça et tout.
4: Donc j'étais content. Oui, c'est voilà. des vraies runes qui sont utilisées, euh, qui ont un vrai sens, hein, qui est le sens mmh. qu'on. Qui sont mis dans les intertitres. D'ailleurs, les intertitres euh, inter ont été rajoutés en post-prod parce qu'on pensait que ça n'allait pas être assez compréhensible et qu'il fallait resituer où se passait euh, l'action et à quel moment l'histoire en allait Il euh, y a aussi euh, des moments où ça parle en vieux norois. Le c'est la vieille langue euh, mmh. euh, scandinave. Et il euh, y a aussi d'autres langues, euh, d'autres variantes euh, germaniques, en fait, euh, mmh. qui apparaissent aussi. Euh, mais globalement, ça reste comme euh, bah, l'anglais, le principal
2: quoi. Mmh. Mais bon, dans les accents, euh, dans tout. Je, je, je vous jure, mmh. si vous êtes fan de Tolkien, vous avez suivi son travail. Vraiment, là, vous avez un peu bah, l'essence même d'où viennent euh, les différents langages de la terre du milieu, les prononciations et tout. Donc, il y a les trucs nordiques, il y a le vieux anglais, choses comme ça. Mmh. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a vraiment des chouettes, chouettes ouvrages autour de ça. Hein.
4: C'est pas sur ouais, le alors... je... Si vous êtes fan aussi de Shakespeare et de Hamlet, aussi, aussi, ouais. on est aux racines. <rire> Donc il est, il est basé sur, euh, sur le, le roman, en fait. Enfin le roman. Euh, La ou... Alors, non, attends, non, sur le livre en fait, qui a été écrit par euh, un mec en fait, qui a rassemblé... Euh, c'est le premier mec qui a rassemblé ah, des écrits euh... nordiques, en fait. Saxo Grammaticus, c'est ça ouais. Oui, voilà. C'est ça, est et ouais. qui a euh, euh, du coup, s'appelle la vie d'Hamlet, et dedans, en fait, la première partie... Euh parle de, euh, de de personnages alors que vous, vous avez connu, si vous avez regardé la série Viking, à savoir Ragnar, Lockbrock ou Lagarta, mais qui sont eux-mêmes des légendes, en fait, dans le sens où euh, on, on sait qu'ils ont réellement existé, mais leur histoire, en fait, on ne la connaît pas bien. Et du coup, euh, lui, il a rassemblé, en fait, euh, un peu euh, plusieurs personnages euh, historiques et du coup, bah euh, d'ailleurs, si vous voyez des similitudes entre la série Viking et Norseman c'est normal, parce qu'ils sont inspirés de le même... Euh, du même euh, volume en fait euh, de Saxo qui est un peu c'est un peu l'équivalent de Leda mais en version euh, personnage ayant euh, enfin légende de personnage euh, humain quoi pas divin, divin
1: j'ai peut-être des conneries mais apparemment euh, c'est peut-être pas ça a... Viking c'est la, la série qui passe sur History on est d'accord ouais. euh, euh, ouais. et je crois et elle que est, est
2: sur Netflix en France ça ouais je, je, je suis crois... Et apparemment c'est
1: de notoriété publique que niveau niveau enfin euh, encadrage de, de l'histoire c'est du bullshit mais euh, <rire> au niveau total et que bah en fait euh, ça, ça tout...
4: qui est particulier c'est qu'il y a du euh... Il se base sur quand même des. Euh, enfin, le, le livre de Saxo, qui est quand même euh, une source. Euh, enfin, on sait qu'il y a du rassemblement d'informations, mais en même temps, comme on n'a pas les vraies infos qui sont perdues, euh, bon, bah, de toute façon, tu peux te raccrocher qu'à ça. Mais euh, oui, c'est du rassemblement, en fait, c'est un peu comme une espèce de goulbi-goulbla, de trucs vraiment historiques, mais on a rassemblé les trucs, on a fait des raccourcis. Non, mais des... je
1: pense même au niveau des. Enfin, surtout au niveau du décor et au niveau des. Euh des armes, des trucs, des Enfin,
4: Vikings, euh, je crois qu'au début ils ont pas commencé avec un gros budget, hein, donc il y a. Un ouais, bah c'est historique,
1: C'est une toute petite, chaîne finalement.
4: Même si je crois que sur les dernières saisons ils ont euh, plus de budget, je crois que Netflix a participé peu saison, mais...
2: D'accord. Par contre, c'est fou, dans plein de critiques que j'ai vues, il y a des gens qui se plaignent en disant ah mais c'est Hamlet de Shakespeare, nanana, et qui. qui... Bah avait pas l'info qu'en fait non Hamlet de Shakespeare c'est inspiré, inspiré, voilà,
1: inspiré de Hamlet s'est inspiré d'un truc
2: de cette et histoire là et, euh, et j'ai vu des en gens temps, qui ont dit euh, au quoi.
4: début euh, la ouais. plupart des, 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 des éditions de Hamlet ah, oui. c'est dit d'où ça vient en fait. Ah bah
2: écoute je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus vu les adaptations d'Hamlet <cười> que lu la pièce.
3: Quoi. Pour faire ouais. une petite parenthèse pour faire un clin d'œil mmh. euh, à un de, à un monteur euh, régulier. Le, celui qui aurait servi de source au Hamlet de Shakespeare, c'est un français qui s'appelle François de Belforest qui a recopié des histoires euh, tirées d'un auteur euh, italien, œuvre dans laquelle se trouvait le, le fameux Hamlet. Et euh, il s'appelle François de Belforest et il vient de Samatan, comme notre ami Rémi.
4: Oh. 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 Alors, il passe un coucou. Tu dois savoir qui c'est. <rire> Sûrement. Et du coup, bah, pour finir, euh, alors je sais plus si on l'a dit en off ou si on l'a dit en, donc du coup, je vais le redire, euh, euh, Björk apparaît dans le film dans un personnage, oui. euh, on l'a dit alors, tout à l'heure, ouais. voilà, et euh, elle a un truc particulier sur les dents. Ce n'est pas, euh, c est c est pas un, un appareil dentaire. dentaire. C'est une... <rire>
1: vraiment un appareil dentaire. Je me suis dit, mais putain, non, mais pourquoi moi, je... un appareil dentaire C'est trop bizarre.
2: Mais Moi, j'ai pas pensé que c'est ça. Je pensais que c'était des trucs qui traversaient les dents. Ou à un moment, je me suis dit, ah en fait, elle s'est fait euh... Euh, fermer la bouche avec du fil. Et après, je me
4: suis dit, non, on dirait que ça passe au ah, travers. Ah, mais bien que c'est la
1: Valkyron. Je croyais que c'était la sorcière. Non, c'est oui. la sorcière, mais elle a ça aussi. Elle a ça aussi, ok. okay. Mm.
4: Et en fait, c'était euh, bah, euh, une espèce de piercing de dents qu'on faisait à l'époque. On mettait une petite euh, plaque de métal. Rien ah, que de passer au truc... Ah <rire> J'aime pas tout ce qui touche aux dents.
3: Ouais, <rire> du métal J'avoue que j'ai dû faire un arrêt sur image et un agrandissement pour voir ce que c'était. Effectivement, c'est des traits dessinés. Mais... J'ai cru que c'était un tatouage plus loin.
4: Mais euh, c'était ouais, une espèce de... Entre piercing et tatouage de l'époque qui se faisait sur les dents, voilà il mmh. bah, y a des certains en Chine ils se noircissent les dents hein, donc euh...
1: chacun bah, c'est chacun c'est délire
4: c'est ça voilà c'est pas un truc qui est réservé justement euh, si c'était réservé qui... aux personnes nobles bah, comme euh, le noircissage ça. des dents euh, mmh. en Chine c'était réservé à une classe sociale en fait <rire> D'accord.
2: Et par contre, moi, j'avais lu un, un truc sur le fait que, tu vois, on est une sorcière, enfin, sur le sein des persos féminins. Et euh, j'avais lu un truc comme quoi, en fait, pour les vikings, les femmes, c'était celles qui s'occupaient de la magie. Donc, elles oui. avaient vraiment ce rôle ouais, un peu ce, dit, hein, ce ouais. rôle de lumière aussi. Mmh. Donc,
4: euh, voilà. Et du coup, euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, le William Dafoe qui joue un sorcier, il porte des vêtements de femme. C'est ça. Okay. Comme dans la légende où Odin euh, revêt des vêtements, des vêtements de, de vêtements. femme pour... Euh, pour apprendre la magie voilà donc ceux qui ont dit
2: que c'était n'importe quoi qu'il soit en femme bah il y avait une explication c'est ça
4: es... Attends, quand est ce
3: qu'il est habillé euh, à part au début ou bah si
2: quand tu le vois euh, qui fait ses, ses machins de, de, de william Defoe, tu vois il gesticule <rire> des... de et, voilà, et il a une tenue qui est pas pareille que les autres quoi voilà Enfin, dit... au début
1: il est pas à poil euh...
2: mais à un moment si il porte une espèce de pagne là un peu oh, il fait le chaman, quoi <rire>
4: Bon, après, ouais, c'est voilà. pas très habillé, hein. on est bien d'accord. Bon, bah,
2: c'était euh... pas très... Elle devait avoir froid.
4: Non, il aime bien filmer euh... les
2: culs, euh, les girls.
4: Quand les gens, ils disent... Euh, tu me dis que les gens, ils ont fait pour les vêtements de femmes. Tu me ah, oh, comment t'as capté que c'est des vêtements de femmes hein Pour moi, c'est un pagne.
2: <rire> bah, si, ça faisait un peu pagne. Moi, j'ai pensé à des trucs de de tribu, tu vois, moi okay. j'imaginais au départ je pensais qu'on allait avoir ouais. genre une meuf sein nu tu vois, un peu comme dans euh, Conan le barbare, genre quoi, il a une sorcière qui est euh... méga sexy et compagnie, il <rire> a des petites tenues comme ça quoi, et non c'était William Defoe et ben dit, bon, apparemment en tout cas Conan
4: euh, le barbare euh, est fait partie des inspirations pour Robert Heger ainsi ah bah, que Andrei roublef de Tarkovsky, pour lui son film serait à mi-chemin entre les deux
3: oui 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 bien mm. sûr Robert bah
2: Conan en tout cas <rire> j'ai bien reconnu euh, la scène où est un eau qui arrive quelque chose je me suis dit ah avec la neige là c'est Conan voilà j'ai reconnu bah, j'ai pas vu que,
4: euh, moi j'ai pas vu Conan c'est pas trop mon truc les trucs de grand
2: Garou Ah moi je l'aime bien le premier <rire> deuxième c'est un peu n'importe quoi sauf que des quoi, trucs mais...
4: horrifiques dedans <rire> alors
2: à moment, il y a un moment j'ai peur parce qu'il y a James Earl Jones qui se transforme en truc que j'aime pas donc voilà je me suis pas très bien Non tu peux voir le
1: Conan avec Dwayne Johnson euh...
3: oh non
2: <rire> non c'était pas c'était Jason donné Momoa
1: voix. C est c est jeu 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 mon...
3: Il Y a pas des corbeaux aussi dans Conan euh,
2: bah À un moment, il ne il se fait pas attaquer par des corbeaux, genre il est attaché.
3: Ouais c'est ça, il est attaché et se fait bouffer par ouais. des corbeaux, non, tout comme ça. Les enfin, yeux au avec... moins j'espère.
2: Non mais il se fait cracher dessus par un, un machin, je pense que ça s'appelle
1: par, par un chameau. Ouais du il du bacon, c'est trop il bien. Humait, il un coup de poing
2: Et ça il y avait pas dans The Norseman.
1: Si vous voulez de la violence envers les animaux, regardez Conan.
2: Moins de chameaux <rire> en Islande, mais voilà. Ils ont un peu froid. Bon.
1: <rire> bon, c'est la quatrième fois que je vous demande, je vous redemanderai plus. Le après, pitch, c'est -ce ça Vous qu'on pitch euh...
2: oui, <rire> oui, allez, pitch. Euh... Attends, on n'a pas dit Ils ont eu 87 jours de tournage.
1: Ah. Ouais. D'accord. C'est
4: énorme. Et il a quadruplé. Non, bah, bref, non, je vais pas calculer. Bah, comparé à The Witch où
2: c'était 25, 25 ou 21, je sais plus. Voilà. Alors, Peach, Donc, on va
1: suivre les aventures du petit Hamlet, euh, qui est le prince. Qui est de Marseille, c'est ça Ouais, le prince, le prince de Marseille. Non, il est prince d'un. Bah, prince d'un royaume scandinave. Ouais. Un truc où il fait froid. <rire> Ce dédain de, ch de, de Charlotte. Euh, bah, à l'époque il faut est... dire
4: que t'étais vite roi d'un tout petit royaume hein. euh, les scandinaves c'est un peu comme bah, le reste du monde à l'époque hein, les royaumes étaient ridiculement petits
1: donc il est prince d'un petit, petit royaume euh, et euh, son père revient, revient de, la, de, 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 de pillage a priori euh, et euh, euh, il va se faire tuer devant lui euh, et du coup, euh, par, son par, son, par son, par son, frère.
2: Ouais, le tonton tonde par,
1: par son frère, ouais. euh, Et euh, du coup, euh, Amelette va s'enfuir euh, parce qu'il est, il est, fin, il a, il a une dizaine d'années, mm. euh, 11-12 ouais. ans, un truc comme ça. Euh, il va s'enfuir et devenir un, un guerrier. Euh, il a dû boire beaucoup de soupe parce qu'il est très grand, très musclé et, euh, et, euh, et très Ouais.
2: C'est vrai d'ailleurs. Comment les entretient ils Ah, c'est peut-être la boue.
1: <rire> J'ai pas trop compris où il était. J'ai l'impression qu'il était en Russie parce qu'il parlait de terre. Euh... Je
4: crois. Ouais. Oui, oui. Bah oui. Mmh. D'ici parce que ils le disent d'ailleurs clairement. puisque euh, que la, la, elle s'appelle Olga. Oui. Oui. Et ils disent après qu'elle vient de Russie. Hein, je crois. Mmh. Elle vient de. Non, elle, en fait, elle vient pas de Russie. Elle vient de Kiev parce que faut savoir l'Ukraine est l'ancienne ouais. Russie, Kiev, Russie Kiev, et, et que la Russie, enfin, l'ancienne Russe russia ou, enfin bref c'était pas russe et en fait la Russie était euh, à l'origine d'une colonie en fait de ce royaume de Kiev et bien euh, bien je sais plus pourquoi ils ont splitté à un moment donné et, euh, et euh, comme euh, c'était effectivement des vikings qui, étaient, qui ont fondé euh, Kiev et tout ça et la Russie c'était un peu des gros barbares ils ont un peu buté le reste des royaumes aux alentours donc forcément après, euh... de manière assez sale d'ailleurs, hein. de petite manière
1: très sale petite digression, euh, nous on a, ah bah, on a ce un, pitch euh... il
4: est long, hein. tu, tu peux, peux pas une digression
1: <rire> Non mais juste Si nous en France on a une, une image très euh, Barbaresque euh, Des vikings on, on les voit comme euh, des gens qui pillaient les églises Et qui, euh, oh ben en France, qui
3: torturaient Ils faisaient des raids quoi
1: Ouais bon. mais euh, bon. Dans le nord de l'Europe euh, mmh. Enfin non à l'ouest de l'Europe Excusez moi euh, Ils ont pas du tout cette cette image là C'est plus des commerçants en fait c'est des gens qui venaient faire des, faire du commerce, qui avaient, qui géraient des, des ports de des échanges bah de commerce euh, et tout. Euh.
4: Les mecs qui bah étaient là à être. Kiev avant eux <rires> et qui sont faites par eux, ils ont pas dû trouver qu'ils étaient pisses hein, quand même les mecs. Mais oui, par contre leur technique c'est quand même que en général ils arrivaient sur un territoire, ils faisaient des raids et au bout d'un moment ils demandaient les terres et s'installaient quoi.
1: Ouais. Sur non mais c'est moins ce côté violent que nous on a. Euh... Pour euh, les gens. C'est-à-dire
4: euh... qu'ils ont beaucoup plus de descendants euh, en Russie et en Allemagne de, de, de vikings en fait, donc du coup tu vas pas considérer tes ancêtres c'est des gros barbares en général. Tu considères, un... non, ils disent bien mes ancêtres, ils sont, sont cool. Ils ont un peu défoncé les autres, c'est pour ça que maintenant. Euh, ils ont dû des physique, réductions de prix euh... musclés.
1: C'est un peu nous qui, comme, comme nous avec Napoléon, qui le voyons comme un, un, ouais, un fabuleux. Euh, oh, bah, un fa...
4: pas trop, hein, quand même. Hein. Ça, ça commence à être un peu revu, mais, euh, mais quand même, il, y a, il y a quand même euh, une espèce de patriotisme, même même Louis XIV aussi, hein, il a défoncé un peu tous les autres pays euh, européens, il s'était pas hyper joie hein, les autres, hein, les voisins.
1: Ouais, je crois que, ouais, vraiment en Angleterre, en Angleterre et en Allemagne, il est, venu comme, il est vu comme une espèce de, 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 de barbare euh, dictateur.
2: Bon. vas-y euh,
1: vas Donc oui, je finis le pitch. Euh, il va se retrouver donc en Russie. <rire> euh, il va se battre. Il va apprendre à se battre. Et là, il va, il va découvrir euh, que son oncle, que son oncle a, a est parti en Islande. Euh, il euh, a
2: gardé coup, sa mère.
1: Oui, avec sa mec, c'est marié avec sa mère, effectivement. Euh, et euh, du coup, il va, il va décider de de se, fait, de se faire passer pour un esclave euh, chopé par par les hommes de son de son de son oncle pour euh, re retourner euh, euh, en Is pour aller en Islande et euh, se venger euh, du coup de son de son père et euh, non se venger de, de son se venger de son, de son oncle, oncle hein. excusez-moi et euh, et libérer sa mère hein, et on va découvrir euh,
2: après, ce qu'il faut aussi souligner dans ton pitch, tu c'est sais que dès l'enfance, on lui dit ah oui, il faut euh, un, ouais. un homme, euh, voilà, doit se venger s'il y a quelque chose. Enfin, na na na. C'est avant de mourir, avange-moi
1: du... et ouais, libère ouais. euh, bah, Après, c'était
4: quelque chose qui était ancré dans l'époque. C'est euh, ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, il euh... y avait euh, les royaumes étaient tout petits, ils étaient vraiment à la cellule familiale quoi, limite. Mm -hmm. Et euh, Mais bon, clan, je pense que
2: c'est, tu vois, important de le rappeler pour la psychologie du
3: perso oui. et son moteur. Il y a moteur, une, en fait. une idée euh, qui est répétée pendant tout le film, c'est que mm. un, un, tu ne vas au Valhalla, donc au paradis euh, des Vikings, que euh, si tu meurs euh, sur le au terrain, quoi. enfin au combat. Euh, oui. en c'était mm. mm.
4: bah, aussi une croyance euh, qu'ils avaient de l'époque en fait que bah euh, en fait t'as le as un peu de paradis on va dire, t as le euh, pour, pour les hommes dégagés, en tout cas, le paradis mm. des Par guerriers. Et le pareil, non, t'as le royaume de Hell où, voilà, tu vas, si t'as pas de fait d'armes, et après, mm. tu peux aller soit au paradis de, 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 de voilà, avec, euh, avec Odin et... Et les, et les Valkyries, soit tu peux aller du côté de Freya et là tu passes du bon temps et c'est cool la life, <rire> enfin la non-life. <rire> mais bon, bref, je sais pas pourquoi ils voulaient tous aller plutôt se, se battre et mourir et, et re-se battre. Je vois pas en cool, oui, quoi c'est cool. Mais ça, c'est
2: quand tu euh, justement chez les Valkyries, c'était pour te préparer à une guerre ultime ouais,
4: grand, grand. Oui, mais euh, du coup, au Ragnarok, le concept quand même, ouais. c'est tu... en fait les, les guerriers, du coup, les âmes des guerriers se battent, mm -hmm. meurent et le lendemain ils reviennent à la vie, ils se battent, meurent. Enfin, c'est ouais. des gladiateurs euh, pour euh, Odin qui, qui, qui profitent du spectacle, en gros. Hein. Je vois pas en quoi c'est cool de faire comme ça, finir sa non-vie comme ça. Mais bon, c'est l'honneur. <rire> ouais, ils sont peut-être sados. voilà ouais, mais c'est pour enfin, leur apprendre dès l'enfance, tu vois, qu'en fait en vrai, ils vont servir de char à canon au seigneur du coin et qu'il faut qu'ils ferment leur bouche, en fait. C'est juste ça.
3: <rire> Alors y oui,
2: est qu il, qu il y a oui, c'est une autre
4: époque, Sophie. Écoute, euh, <rire> euh, je pas dans la une autre époque. Excusez-moi, est-ce que c'est pas encore le cas aujourd'hui <rire> <rire> Tu
1: du coup euh, moi moi je sais pas il y a un moment où j'en ai parlé avec euh, avec Faye mais elle elle a, elle a pas eu la même mmh. impression que moi. Euh, quand on voit euh, donc le Tano, que, donc le, le, le père revenir euh, de pillage, on le voit qu'il est euh, qu'il a une une blessure assez grave. Ouais. Et moi à un moment je me suis dit est-ce qu'il a pas demandé lui-même à son euh, à son à son frère de bah, de le buter pour qui... Euh, ouais, pour ça qu a pas l'air dans finisse, la scène, euh, Parce qu'il y a un moment, il dit oui, euh, je, dois, je dois mourir les armes en, au point et tout... Oui, mais il
4: comptait ouais. repartir en raid en fait. Ouais, ouais. Ouais. Il comptait se soigner. Bon, on, ça nous semblait peu probable qu'il arrive à se soigner ça. Et repartir en raid. C'était son but. Hum. Voilà. Et... Euh, bah, euh, non, le, le frère... Euh... Après... Clairement, l'histoire, c'est la même que euh, dans la pièce de Shakespeare. Hein. La base, c'est exactement la même. C'est juste la manière dont ça va être raconté qui va être très différente. Même si, personnellement, euh, alors je pense que c'est plus la mise en scène de Heger. Mais euh, j'ai eu l'impression d'avoir des tableaux et d'avoir un côté un peu théâtral euh, dans la oui. mise en scène. Ah mais totalement, totalement. Bon,
1: pour pour, pour, pour résumer vite fait le pitch parce que c'était un peu bordélique, peut-être que vous avez pas bien compris. En gros, euh, c'est Hamlet qui se fait, son père se fait tuer. Il va s'échapper, il va il va il va devenir fort. Enfin, il va devenir un guerrier et il va retourner euh, il va retourner chez son oncle pour lui pour lui mettre pour lui mettre une grosse mandale dans la tronche. Euh, sous fond. Euh, de mythologie nordique et de mysticisme euh, et de symbolisme euh, oh. outrancier comme dirait euh, Charlotte
3: <rire> tu dis ça
4: <rire> oh tout de suite dit comme ça ça donne pas envie <rire> ah oui, euh,
3: je, je soutiens euh,
4: c'est très outrancier j'avais même trouvé un autre mot mais j'ai complètement oublié ce que c'était ouais. pourtant euh, <rire> enfin, euh, moi je trouve en fait. que le rituel euh, <rire> le rituel des berserk, il euh, y a plein de trucs qui sont euh, je pense réalistes et qui recherchent en tout cas euh, parce <rire> qu'évidemment à l'époque les mecs <rire> ils n'avaient pas la fait. télé ni, leur, ni internet il fallait eh bien qu'ils divertissent, tu vois, donc ils faisaient des trucs un peu... Euh... Franchement, je m'en
3: fous que ce soit réaliste. <rire> tu vois, toutes les interviews que j'ai vues des comédiens ou de réalisateurs ou des techniciens, ils sont tous, mais en train de se passer la pommade parce qu'ils ont fait des recherches de débiles sur l'historicité la, la, de chaque euh, morceau de tissu, du slip d'Alexander Skarsgård, du pot euh, de euh, chambre de euh, Nicole Kidman euh, qui est exactement gravé comme à l'époque. Je, je n'en ne... ai rien à foutre, quoi. Alors, après, je dis ça, je, je sais que la phrase qu'on dit souvent, c'est euh, si c'est si mal fait, ça va se voir, si c'est bien fait, ça se verra pas. Euh, mais je veux dire, le film, tu ne le regardes pas pour son historicité, de toute façon en plus on non, parle d'un truc vrai. qui est complètement euh, mystique comme oui. disait regarde c'est pas vers
2: Saint-Géthorix dans vers un... saint, dans vers <rire> saint tu voyais des baskets euh, je crois des Nike il euh, y avait plein de trucs bon, pas trop parce que dans euh, le très... Céline
1: on voit une voiture à un moment quoi
2: hein, donc, euh... et oh mais le c'est très bien fait
1: et ben, on voit une voiture <rire> et
2: pas... elle, était... elle était au loin ils ont pas pu faire autrement parce que c'était un truc militaire <rire>
1: oh.
2: c'est expliqué dans l'évolution là c'est pas leur faute et puis d'abord qui te dit qu'en terre du milieu il y avait pas des voitures tu <rire> sais pas
4: c'est la voiture de retour vers le futur qui
2: était un peu loin dans le passé mais ils ont eu l'opportunité d'aller <rire> dans les lieux voiture Putain, il, a il a dit il a dit tourné comme si on avait eu l'opportunité d'aller dans les lieux où ça s'est passé dans les tu vois les, les restes <rire> donc c'est historique aussi ne critique pas
1: mais c'est marrant, bah... tu parlais de, 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 enfin, t'as l'air de tourner ça, tu as pas utilisé ce terme-là, mais c'est un peu la façon dont tu, dont tu le tournes euh, euh, Je parle de Charlotte. Le côté un peu branlette intellectuelle, genre, je me. Genre, regarde, regardez-moi comment je. Il est beau, mon mysticisme mon, euh, et, euh, et, bon, symbolis, ma, et mon. Et mes symbolismes et mes références historiques, elles sont belles, nanani nanana. Mais moi, j'ai pas trop l'impression qu'il est tourné vers lui-même à ce point-là et. Euh, oh bah, euh, euh, le, le. Je trouve que le personnage principal. Euh, pour
2: moi c'est une, une euh, référence totale au réalisateur ce ah ouais, égo, parce que le mec il est tellement en fait sur le truc genre je dois manger mon père parce que ça fait bien, ça fait machin et tout gna gna gna. pour moi ça fait penser au, au travail du réalisateur qui doit faire absolument son film le plus euh, <rire> truc possible même ah si ouais, parfois il va passer pas à côté de ça. certaines choses parce que t'imagines il, il, quand même le fait de rejeter euh, le contrôle total du film et notamment le final cut c'est quelque chose quand même pour ouais. un réalisateur comme ça, tu vois. Et je, je trouve que, moi, je pense que ces personnages, quel, quand tu écris surtout que c'est lui qui écrit ses scripts, euh, bah, c'est quelque part un peu une, un bout de toi. Donc, euh, ouais, je trouve qu'il y a un côté a narcissique fait... dans Hamlet. Hein.
4: S'il avait été vraiment à ce point narcissique, il aurait tourné, monté. Et il l'a pas fait. Tourner, mmh. monter, c'est une technique, en gros, quand tu n'as pas le final cut, et te t'assurer qu'on on te bousille pas ton film en. Oh. Un post-prod, c'est que tu ne tournes que ce dont tu as besoin dans ton script. Ouais. Pas un plan de plus. Ce qui, en général, fout le monteur, euh, même quand c'est ton pote, dans la merde noire. Parce qu'en fait, euh, si tes plans sont ratés, si ton idée dans ton script, ça marche pas, il n'y a pas de secours. Tu vois, c'est fini, mm -hmm. tu voilà, as, as tourné juste ce que tu avais prévu, rien de plus. Après, le, de le
3: contexte de production, euh, je ne suis pas sûre qu'il pouvait entrer dans la salle de montage.
4: Bah, en tout cas, il ouais. a... Ah, en tout cas, il n'a pas fait ça. Il a tourné des plans en plus, des séquences en plus, qui ont permis, au, effectivement, euh, euh, quand ils ont fait euh, des projections de test, euh, le public comprenait pas tout. Et du coup, ils ont mis rajouté les titres, ils ont euh, un peu simplifié le montage pour que ce soit plus compréhensible. Donc du coup, il y avait quand même de la matière enfin... pour ça, quoi. Ils vous ont parlé de faire.
1: blockbuster. Moi, je trouve c'est pas du tout un blockbuster. Non,
4: c'est pas un blockbuster. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. C'est très mal Après, vendu. ici si, il y a quand même des éléments de blockbuster dans le sens où un, c'est basé sur une pièce de. Enfin, c'est pas basé sur la pièce d'Hamlet, mais sur l'histoire qu'inspire Hamlet. Mais quand même, l'histoire est quand même euh, tout le monde la connaît, sans la connaître en fait. Même si t'as pas lu la pièce, ouais, mais ça pas fait pas pas f... pièces,
1: Mais c'est pas, pas comme ça qu'ils l'ont vendu, Non, ils l'ont pas
4: vendu comme
2: ça. Mais ils l'ont vendu comme un gros film d'action. Mais c'est aussi un gros
4: film d'action. T'as des scènes de. Mais c'est pas ça non, Par mais je veux contre, dire, il, il est d'une violence rare que tu mm. vois très peu au cinéma hollywoodien, euh, ouais. sauf ouais. peut-être dans les Mal Glipson.
3: Ouais, bof, quand même, hein. la violence rare. Ouais. <rire> bah, quand même,
4: pour un bah, c'est comparé à certains violent, films de
2: hein, maintenant. Ouais.
4: Euh...
1: Il y a des scènes, il y a des scènes vachement graves. Il y a des scènes violentes, hein.
4: La scène du village, au début.
1: Ouais.
4: C'est violent avec les ouais, gosses bah, bah, bon, Moi, avec l'église, là, j'ai pensé ouais. vachement à... Mais je veux dire, tu vois, il y a... Des moments trash de l'histoire, Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème. Des moments trash de l'histoire. Ouais. Oui,
2: Mais ce que ce que je veux dire, moi, au niveau de la com, il y a vraiment un gros problème parce que quand tu regardais par exemple les journalistes qui en parlaient, euh, les trailers, les machins, un coup c'était vendu comme un film d'action justement à la Conan le Barbare, donc tu vois la guerre et un coup c'était vendu comme euh, un film d'horreur, tu vois. Et le problème, c'est que le film, c'est pas que ça, c'est ça emprunte à pas tous les, du tout. ça non, emprunte ouais. à non, tous enfin, les ouais. les genres et tout ça, c'est pas, c'est c'est des trucs qui vont, le film va utiliser des codes. D'horreur, mais c'est des codes qui sont intégrés à l'histoire, puisque c'est des moments où notre personnage veut faire peur euh, à ses ennemis en utilisant des codes ben, de leur légende, mmh. de leur religion et tout ça, comme quelque chose qui fait peur. Et ça, ben, encore une fois, on peut le voir comme quelque chose d'historique, c'est des choses qui ont été faites, ouais, la religion mais... avait un peu ce cadre-là, mais tu peux pas euh, t'en servir dans une outil de... Pour vendre ton film et dire ah, ça va faire peur et tout. Mais si tu disuses à, à Jean-Michel,
1: Jean-Michel tuning et de Ah bah c'est pas pour lui. Furieux c'est de Conan il va être déçu. Bah, c'est hein. que
4: en fait déjà je pense que la production alors euh, moi je trouve ça cool de donner autant de tunes pour faire un, un, un film euh, comme ça mais euh, franchement c'est une grosse prise de risque et la preuve ils sont plantés au box office aux États-Unis quoi. Parce que, ah ouais. un... je pense qu'il marchera. À mon avis, c'est comme la chair et le sang de Véroven. Ça marchera bien en Europe, mais ça marchera pas aux États-Unis. Et euh, bah d'ailleurs, moi, il me rappelle vachement la chair et le sang de, de Véroven, quoi, dans le sens où il est. Euh, il va aller, effectivement, euh, lorgner dans l'horreur, dans le sens où on va pas t'épargner la violence. Mm -hmm. Et quand je dis violence, c'est le côté trash de la violence. Hein. C'est pas le mmh. côté, euh, ah, il a foutu une droite et le mec il est tombé. Non, non, c'est le côté, tu vas voir pisser le sang, mmh. tu, vas voir, euh, tu vas voir la souffrance du personnage. Bah, tu vas bah, voir, quand euh... tu le
2: vois bouger au début, l'attaque du village, c'est comme si t'avais un printemps même... qui arrive un, et qui un... défonce tout. Quoi. Oui,
4: et en plus, t'as quand même un personnage qui a pas né pendant la moitié du film. Enfin, mmh. Plus de la moitié du film, quand même. Donc c'est quand même, euh, voilà. Et tu vois bien qu'il a pas né quoi. Euh, mmh. Le nombre de films qui parlent de gens qui ont la syphilis... Et la syphilis, normalement, le premier truc qui tombe, c'est nez Est-ce que vous avez déjà vu dans ces trucs-là, perdre quelqu'un s'en est Non. Non, non. Il ne le
1: montre pas. Et <rire> exemple parfait, euh... Tyrion dans Game of Thrones est censé avoir la même tronche. Hein.
4: Mmh. Ouais, ils n'ont pas.
1: Alors que bah non, il a juste une cicatrice sur la tronche.
2: Ouais. Ah, tiens, je prends euh... un exemple, Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Des personnages qui sont censés avoir la lèpre. On les voit bah, jamais. On les voit jamais parce que les gens ils cachaient avec un ils masque. Ils sont tous très propres dans. Et ils sont... Ah, ils sont très propres. Mais à un moment, t'as une moi, scène Moi, finalement... le truc qui me rendait
4: dingue, c'est à l'époque où ils étaient sortis, il y avait plein de gens qui disaient oh, le réalisme historique de ce truc. Je fais. Non mais historique. je te dis, le,
2: le, le, le roi bon qui cachait son truc, on te montre vite fait 30 secondes sa tête mm. quand il est mort, mais c'est vraiment euh, très fugace genre comme s'il fallait pas choquer parce que c'était honteux. Ouais, et, et pourtant c'était la réalité de l'époque. Effectivement tu dis c'était hyper propre aussi, genre euh, les dents qui brillent et machin. Là dans ce film là c'est <rire> pas du ouais, tout. Je, cas. Hier
1: soir j'ai vu trois, enfin je, je l'ai pas me en mentir parce que j'ai pas tenu très longtemps, mais <rire> je sais même plus de qui c'est. Euh, de trois,
0: Wolfgang c Peterson. C
1: Wolfgang, c oh mais c'est C'est vraiment fin... mauvais. Vraiment, Alors vraiment. par contre
2: 3, euh, je vais vous conseiller la version de Director Scott qui a quelques scènes en plus qui sont intéressantes et un montage un peu différent. <rire> ouais, ça sauve un peu. Pitt, ça, quoi, ouais. ça so... Ah oui non mais c'est l'horreur, Speedy. Euh, mais j'aimerais, moi j'aimerais trop dire, voir. Euh, mais c'est un peu plus supportable l'histoire.
1: Eger euh, essayer de, de retranscrire enfin euh, euh, la, la, la saga de Troyenne. Euh, ah, plus que euh, façon, les guerres de
4: Troie moi ce serait euh, la chute euh, de l'Égypte parce que en fait ah, la chute ah, de ah, elle est juste avant la chute de <rire> au moment où ça commence à tourner vinaigre aussi pour euh, les Romains et, euh, et si tu places le truc vraiment au Moyen-Orient il se passe plein de trucs hyper intéressants à cette époque c'est euh,
1: mais tu regardes la série Rome qui le fait euh,
4: bah euh, non parce qu'au final Rome il, il ça s'est arrêté avant que ça devienne euh...
1: ouais c'est vrai <rire> non mais pourquoi
2: ils font pas le euh, mais de quoi Pourquoi ils refont pas une adaptation de l'Odyssée avec Ulysse et tout ça, ouais, ça, ça, pas,
3: ça avait pas été fait, ça. C'était même un, un truc français, je crois. Sur Arte, non Il n'y avait pas eu un truc
4: comme ça, ça. Ouais, ouais. Ah ouais Ah, ouais. j'ai loupé.
1: Non, ah, bien. ça me dit... Euh, si,
4: si, si, mais c'est en animé, non Non, non. Parce que mon frère en a parlé, mais moi j'ai vu un truc, mais c'était un animé. Après, moi je suis moins fan de, de Ulysse. Je préfère l'Eli, les, 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 mais... Euh... Moi, je ah ouais les deux, écoutez, je
2: suis pas chiante. Bon, on s'est ouais, oui, 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 rendu ouais. sur la mythologie. Oui, oui, on sur la mythologie nordique. Parce qu'on <rire> a ce côté historique, mais on a aussi ce côté, bah, c'est quand même de la mythologie. Et, euh, comment, enfin, moi, tu vois, ce qui m'a. Interloqué, c'est cette façon d'essayer de dire bon bah voilà, on est en plein dans le récit, la mythologie qu'est-ce que c'était au départ en nous basant sur le truc historique, c'est pas genre, euh, tu vois quand tu penses mythologie, tu penses à pouvoir magique, tu penses euh, God of Egypt par exemple, tu vois si tu penses mythologie. <rire> Euh, alors que là, en fait, non, il te montre euh, ce qui était en fait, ce qui s'est passé, et après, bah, à partir de là, euh, on comprend qu'il y a eu des légendes et des mythes au fil que le temps a passé avec ce fameux arbre là qui te montre toute la descendance. Bah voilà, peut-être que la mère a raconté l'histoire, que ça a été embelli un truc comme ça.
1: Ah et ouais, je trouve je que là, on ça. revient
2: un peu à ce côté, euh, pas préquel, mais genre, genre origin story de la mythologie. Enfin, c'est vraiment ressenti comme ça, cas, moi.
4: Je... Ah ouais. Je pense. Enfin, ok, il y a des références. Tu peux. J'ai lu un article effectivement euh, qui était français pour le coup, euh, mmh. qui faisait des références, par exemple, euh, la reine. Elle a un côté sif avec ses cheveux. Elle passe son temps à, mmh. à prendre soin d'elle, etc. Elle est toujours parfaite, tu vois. Genre mmh. quand son mec arrive, il revient du combat. Euh, le père, il a un côté odin. Euh, le fils il est un côté tord genre je suis bourrin et je suis un peu con oui mais non Parce mais j'ai pas Thor dit contraire, mais je dis
2: juste que c'était genre comme euh, si en fait c'était tu vois l'origin story de ces de ces ah. c'est-à-dire qu'au départ tu as ces personnages là et au fur et à mesure du temps et eh ben euh, c'est devenu tu vois comme tu dis il ressemble à Odin mais bah, c'est devenu Odin euh, avec tout le tintouin moi, les moi, pouvoirs je trouve, et quoi. on retrouve un
1: peu ce qu'il y avait dans ces deux premiers films avec le côté du point de vue euh, ils nous montrent des trucs fantastiques ils nous montrent des trucs un peu euh... mmh un peu hors euh, hors euh, de la réalité mais on est quand même sur le point de vue de Hamlet et, euh, et sa vision à lui des choses mais euh, son point de vue humain hein. ouais et il y a toujours on, on est on, je trouve que bon même si euh, on a des des jeux, genre mon petit spoiler il y a une scène avec un combat avec un espèce de squelette à un moment mais <rire> mais y, y, on en reste quand même toujours sur le fil du est-ce que c'est le point de vue euh, de non parce de... En fait
4: même quand il combat le squelette, tu vois qu'il se prend de la poussière sur la tête. Tu peux te dire, bon, ça se trouve, c'est un truc humide, euh, souterrain, c'est peut-être des champignons hallucinogènes. Et euh, il rouvre les yeux et il n'y a plus rien. Ouais. Et il a l'épée. Donc clairement, à chaque fois qu'il y a des moments, euh, même le rite où ils deviennent, euh, le rite berserk, qui est en fait un mmh. rite qui était aussi utilisé, euh, c'est un rite chamanique qui a utilisé aussi en Afrique, euh, à tel point en Afrique, ils sont encore persuadés qu'il y a vraiment des mecs qui se transformaient à l'opard. Alors que c'était un rite guerrier, en fait, où les mecs se déguisaient avec des peaux et se. Euh, et ce, 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 ce enfin, consommaient un peu de drogue pour ouais, se persuader d'être euh, des bêtes, en fait. Et après, ils défonçaient, mais genre, littéralement, les villages aux alentours. Et ben, bah, les berserks, c'est un peu la même, la même, le même trip, quoi. Et ils avaient euh, l'impression de se transformer en bêtes, en fait, en loup Et d'ailleurs, d'ailleurs bah, la légende de Beowulf, je crois que ça vient de là, d'ailleurs aussi, ouais. ça vient des légendes berserks. Et, euh, et du coup, il y a vraiment un côté... Euh, euh, le film, au contraire, euh, je trouve c'est un peu son, son truc à lui, sauf dans Lighthouse, où il laisse euh, cette frontière. Je trouve qu'au contraire, il ramène toujours un petit peu à, à, à une réalité. Il te laisse toujours dire ouais mais en fait ça se trouve c'est le personnage qui est en plein de trip en fait et euh... ça.
2: mais il joue dans ouais. ce film là il joue vraiment avec le côté manipulation de la réalité puisqu'on a euh, le personnage qui euh, par l'éducation qu'il a reçu ne peut pas croire ce qu'il voit devant ses yeux mmh. à savoir qu'en fait sa mère est une traîtresse mmh. et que bah, elle n'aimait pas son père et qu'elle n'aimait pas lui que voilà elle préfère ce, ce, son oncle et en même temps bah lui aussi manipule la réalité en euh, bah voilà, par ces actes de violence, en les faisant passer pour des gestes des dieux, alors mmh. qu'en fait, c'est lui qui les met en scène. Donc, il y a vraiment tout le temps cette, cette frontière-là. Même oui, voilà la reine même... qui, qui euh, paraît parfaite au départ, aimante mmh. et tout, et qui devient euh, limite déformée, mais juste bah, par euh, la lumière. C'est la vision lumière. du héros.
4: Et même mmh. jusqu'au bout, quand elle lui dit, en fait, euh, non, ton père, il m'a violée, etc., euh, je t'ai pas OK. Ça. Et ton oncle, en fait, il est gentil avec moi. Euh, bah parce que tu as tendance à croire d'ailleurs qu'en fait elle a raison au final mm -hmm. parce que euh, si t'es euh, méchant tu te fais pas défoncer comme le front tu s'est fait défoncer par tous les autres trois donc euh, <rire> euh, si le mec était vraiment genre euh, hyper badass, hyper manipulateur etc mm -hmm. il aurait pas perdu son royaume je pense et donc du coup euh, en fait t'es dans la vision du héros et la, son point de vue à lui et c'est pour ça que derrière ce plan où euh, et, et je trouve que justement il utilise vachement bien le fait que bah, Nicole Kidman a fait un peu des abus de chirurgie esthétique et son visage des fois à oh. des expressions un peu ouais, chouette. Et fin. je trouve que c'est hyper bien utilisé quoi pour le coup. Il assume mmh. complètement le côté visage un peu de figé de pierre limite un peu mmh. médus quoi. Et ça marche à fond la trouve. Mais tu vois plus ce qui est trop bien
2: c'est que par le dialogue de ce que va dire Nicole Kidman, nous le public, on va avoir une troisième réalité qui n'est pas celle que voit... Enfin, il voit qu'une partie, le, le, le petit Hamlet. Et... Il y a une troisième réalité où, en fait, tu comprends que la meuf, elle Enfin, moi, je l'ai ressentie comme ça, elle a manipulé tout le monde ouais, parce ouais, qu'elle ouais. voulait quelque part un, la liberté et puis le pouvoir. Tu vois que ça l'intéresse, et... le pouvoir. Et t'as et ce côté sorcière noire qui est représentée ouais. par Nicole Kidman. Et de l'autre côté, euh, en opposition, tu as euh, le personnage d'Anya euh, taylor jones qui est très lumineuse, bah, en fait... qui est vraiment ma bah, sorcière blanche.
4: Quand on parlait de Lighthouse, en fait, limite, mm -hmm. tu peux faire le même rapport avec, euh, avec les personnages de Anya Taylor Joy et euh, Nicole Kidman. parce que oh, il ouais, ouais. euh, y en a une qui est jeune, en fait, et qui a la magie, qui a la vengeance. Au début, elle est prête mm -hmm. à tuer tout le monde pour se libérer. Et en fait, le fait qu'elle tombe amoureuse de Hamlet, euh, et qu'elle soit euh, et spoiler, elle tombe enceinte, euh, fait qu'en fait elle choisit la lumière, elle choisit de renoncer à euh, tout le monde doit crever parce qu'ils m'ont enfermée. Euh, je ça. suis prête, c'est ce qu'elle dit au début. Je suis mmh. prête à tout pour me libérer. Et en fait, j'ai l'impression que Nicole kimat c'est la version dark en fait de ce même personnage en fait, qui mmh. elle a tellement euh, emmagasiné la souffrance, tellement gardé en elle euh, tout ce qui lui est arrivé qu'en fait elle est en mode mais non, mais en fait vous allez tous crever, j'en ai rien à foutre de vous en fait. Ça. Sauf y son y un gamin côté et ou... comme son gamin lui a arraché. Eh ben ouais. elle, a, elle perd euh, complètement, elle est... Elle devient folle, en fait. Et même quand elle se met à rire, tu vois tu vois qu'elle est complètement folle, en fait.
2: C'est ça. Mais as, tu vois, tu as toujours cette figure de l'arbre qui revient dans le film. Mmh. Et euh, si tu vois Nicole Kidman, c'est un peu comme si c'était une branche pourrie qui contaminait les gens autour d'elle et mmh. amenait à la destruction, alors qu'en parallèle, Agnès bah, Taylor-Joy, elle, plutôt, ça a tendance à apporter du bon parce que, au final, sa relation avec euh, avec Hamlet, ben bah, c'est les seuls moments où il a un peu de réconfort, où il est calme. Mmh. Et finalement, à la fin... Euh, alors, je suis désolée... Hein, il faut avoir vu le film hein. Mais à la fin, euh, là où il va faire le choix C'est non pas d'aller se sacrifier par vengeance Et euh, pour les idéaux stupides Parce que oui, je ouais. le dis euh, Les idéaux stupides, euh, mal toxiques De son père, <rire> mais il y va Parce que euh, c'est ouais, par il amour sa famille, hein. Il se sacrifie voilà, par amour pour sa famille Parce que euh, voilà, c'est pour la lumière quelque Moi dans, pour je, je,
4: je reste persuadé Qu'à la fin, enfin mm -hmm. dans le sens Il aurait quand même pu se barrer euh... à l'époque, il n'y a pas de GPS ni rien Il aurait pu ouais. se barrer, il aurait pu disparaître hein, clairement Ouais. Le oui, monde est mais assez bon. vaste pour ça. Il s'est dit, il a un euh... chien
2: renifleur, il va me trouver. Euh, et et en vie. fait, non,
4: c'est juste, en fait, pour moi, quand il renonce, il, il est tellement pris par sa, sa, sa vengeance. C'était toute sa vie, toute sa vie était définie là-dessus. Et il n'arrive pas à construire autre chose avec elle. Et il arrive pas, à, il y a cru pendant deux secondes et tu vois qu'il y croit, etc. Mais au moment où ils sont dans le bateau, il fait non, je n'arriverai pas, je serai pas en paix, je pas à être heureux avec elle et à fonder une famille tranquillement. Je serai tout le temps en train de penser. Quand il dit, il sera tout le temps en train de me poursuivre. C'est dans sa tête en fait. Et on reste tout le temps dans sa tête quoi. Et en fait, finalement, euh, ce personnage, est, euh, il est, il est lui-même dans sa propre tête. Il est tragique
3: en fait parce que euh, oui. il, est, il est complètement soumis à l'idée que, que son père euh, a. a a insinué en lui qu'il faut ouais. mourir par l'épée. Il le dit à la fin, hein. il ne parle pas de, de sa... de Anya Lordjoy là, euh, Olga. Il parle de la vengeance, hein. il ne parle pas de, de, du fait qu'il faut protéger ses, ses, sa, sa progéniture, quoi.
2: Alors dans le ce que lui disait Björk elle disait que tu devras choisir un moment entre, oui, oui, entre bah, l'amour et machin chose et, euh, mais euh, le, dans ce, comment ça finit dans ce qu'il dit moi j'ai l'impression qu'au final il, il a choisi les deux c'est à dire que en même il, temps il, bah il accomplit il... sa vengeance et en même temps il y a le côté je protège ma famille enfin moi je l'ai je l'ai ressenti moi, moi, comme ça non moi quand il dit
4: ça pour moi il le dit à à Anya Taylor Joy donc à Olga et pour moi il le dit pour euh, lui faire croire qu'il va revenir et il le dit de manière tellement euh, sans y croire ah quoi, euh... tu vois,
2: non. Enfin, je suis pas du tout convaincue de, de ça, parce que pour parce moi, parce que il... vraiment,
4: euh, l'oncle en plus quand il le retrouve, tu vois que le, mmh. le... comment il pourrait pour se dire -il, il pour chasser, il a plus rien, tout à cramer, il a plus rien, euh, et il a perdu son gamin, ses deux gosses, il est mais tout vieux. Et... Pas, non, mais t'as raison, ça.
2: il y a aussi ce côté dans, dans la tête, mais il y a aussi, je pense, euh, parce que pour moi, elle comprend tout à fait qu'il va pas du tout revenir. Et ouais. moi, je pense aussi que le fait de pourquoi qui qu la quitte, et si on, on se base sur ta théorie qui est plutôt, je pense, pertinente, le fait qu'il y a ce côté fantôme, ce côté comme ça, je pense aussi que quelque part, il a peut-être peur aussi de contaminer ses enfants euh, avec tête, les ouais. conneries euh, bah, qu'il a subies lui Et donc euh, peut-être aussi Tu vois ce côté ben bah, ouais je vais faire ma vengeance Je vais aller à la fond et en même temps je les protège C'est aussi ben bah, je les protège de moi Pour mmh. qu'ils aient une vraie chance et qu'il y ait ce côté lumière Et c'est pour ça que dans l'arbre On les voit lumineux comme euh, Anna, enfin euh, Olga ouais. euh, Comme Olga qui est lumineuse aussi Alors que bah lui Quand on, on le voit dans l'arbre il est plus sombre Dans mon souvenir
4: Oui il est comme euh... J'ai appris ce teint aujourd'hui le... Moisissure lente ou je sais pas quoi, un ouais. truc qui peut atteindre les plantes. Il faut couper la, la branche bah, qui est, est atteinte veux pas que ça contamine tout. Euh... Euh, ça la moisissure molle.
2: Bah, c'est ça, c'est son
3: côté Nicole Kidman tu vois mm -hmm. qui
1: ressort. Et Charlotte, elle a pas trop trop parlé oui, bah, Vas-y, Charlotte, de... t'as pas
3: aimé. Non, non, mais euh, je la les... trouvé intéressante, euh, votre théorie là. <rire> votre, votre machin là. <rire> Même si c'est un... <rire> euh, non, non, mais effectivement, je trouvais ça intéressant, cette histoire d'opposition entre les, les, les deux sorcières, enfin les deux femmes, euh, et, euh, et tout ce que, ce que vous dites. Mais euh, en fait, euh, je, je, je trouve qu'il est... Il est...
1: En fait, Vas-y, il... qu'est-ce qui qu t'a dérangé ? Vas-y, dis-nous ce qui t'a...
3: Alors en fait, <rire> tout à l'heure tu disais que son, son côté non pas du tout parce qu'en plus vraiment je trouve qu'il y a des choses très bien dans le ça film pas, oui. euh, son côté euh, tout à l'heure James tu disais son côté euh, comme, outrancier euh... Non pas outrancier <rire> parce que ça bon ça marche ça marche pas moi je trouve que ça marche plutôt bien d'ailleurs dans le film euh, mais euh, le côté euh, un peu je me regarde filmer c'est pas ça qui me dérange ah, oui. parce que je trouve pas que là je trouve que ça, ça passe plutôt mieux que pour The Lighthouse par exemple euh, <rire> euh, <rire> euh, non non ce qui, ce qui m'embête, me, c'est que euh, c'est pareil, c'est qu'il pose des choses, mais il ne va pas jusqu'au bout. Euh, Je vais un peu répéter ce que j'avais dit dans le, dans le, le truc que j'ai écrit pour les réfracteurs, l'article des réfracteurs. Mais euh, par exemple, euh, si on parle de la fameuse scène de, de l'épée, là où, euh, où, où il, va, il, en fait, il est chargé par un sorcier... Euh, d'aller chercher une épée qui, a une, euh, qui est en fait une épée magique quoi. donc là on est vraiment dans le côté euh, ce que en plus Egers euh, aime c'est euh, le côté mythique mythologique, légendaire euh, euh, mmh. vraiment dans le fantastique quoi. Euh, et cette épée va lui servir euh, va servir sa vengeance et donc il euh, y a un récit euh, qui m'a vachement fait penser au Seigneur des Anneaux d'ailleurs sur euh, la, le, comment elle a été forgée euh, cette épée et il euh, y a une scène qui est vraiment euh, hyper cool euh, où euh, il va descendre dans une espèce de cave euh, et euh, où il se bat contre un, un squelette en fait contre un, un, un chevalier qui détient cette épée un zombie quoi et... j'ai pensé
2: à Indiana Jones 3 moi
3: j'ai pensé peu, à des hein. ouais, ouais, hein.
2: c'est un
1: tertre il <rire> va dans <rivalons> un tertre
3: <rire> choisi justicieusement <rire> qui lui dit. Et en fait, ouais. il, donc il se bat et à la fin, il gagne son combat. Et la caméra fait un, 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 un travelling sur l'endroit le, où était le squelette avant. Et on se rend compte qu'en fait, le squelette n'a pas bougé et qu'il a toujours l'épée dans la main. Et je trouve ça... D'abord, la scène est vraiment très, très belle. Euh, et j'aime bien ce côté où on ne sait plus si on est dans la réalité, dans son fantasme et tout. Et c'était un thème super intéressant. Euh, sur euh, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de l'ordre de la croyance, qu'est-ce qui est de l'ordre euh, de la superstition, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la tradition, etc. Sauf qu'en fait, euh, bah, il l'aborde à plusieurs reprises, mais il ne va jamais il rien dire dessus. Et en plus, ça se passe dans un, un, une période de transition de, de l'âge viking, puisque on entend dans le film il y a des, des chrétiens euh, qui sont encore très minoritaires et qui, sont encore, euh, qui se cachent et tout. Mais euh, ça commence à se répandre, donc euh, le, les, le, la civilisation viking est menacée par ça. Et on sent que c'est quelque chose qui les, qui les effraie, mais euh, euh, ce qui est le plus terrible, c'est qu'en en fait, on remet en cause toute une civilisation, toute une croyance. Et ça, il ne va jamais en parler de, de ça, du fait que tout à coup, il y a un, une religion monothéiste qui arrive, qui va renverser euh, les religions polythéistes. Et donc tout ce que tu croyais, tout ce qu'on t'a instruit, tout ce qu'on t'a raconté, il y a Nicole Kidman qui parle euh, du conte qu'elle a raconté euh, quand il était petit euh, sur le fait qu'elle était une princesse bretonne, je ne sais pas quoi. Euh, et il ne il va jamais jusqu'au bout. Il ne euh, raconte rien là-dessus. Alors que c'est hyper intéressant justement. Ça raconte vraiment la fin d'une ère et il ne va jamais parler de ça. Non, et je trouve je ça pense super. Pas dommage. Que
4: Enfin, vas -y, vas -y. Je ne mais je pense pas que le sujet c'est ça en fait. Le sujet c'est pas euh, euh, la fin euh, de l'ère viking en fait. Euh, ce sera un sujet intéressant non, à c'est pas, 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 pas ça. C'est pas ça, c'est sur la croyance. C'est qu'est-ce qui va. La croyance il ah ben le traite jusqu'au bout, que... pour moi, il va, enfin, le film te dit la croyance tue. <rire> c'est littéralement jusqu'au bout, il se laisse empoisonner par cette vengeance qui est elle-même une croyance. Euh, une croyance limitante dirait les psy aujourd'hui tu vois euh, mais <rire> c'est ça en fait il se fait complètement hacker le cerveau par ses parents et les croyances qu'ils ont inculquées dès le début que ce soit euh tu te transformes en un animal percerque euh, ou il euh, faut que te venger et sans ça tu n'atteindras pas le Valhalla, c'est aussi une croyance en fait, les croyances sont toutes au même niveau en fait, que ce soit euh, de se croire euh, doté de magie ou pas ou euh, juste croire que son père est bon c'est la même chose en fait C'est même euh, et en fait Hamlet ne grandit pas, c'est toujours un enfant qui jusqu'au bout euh, reste enfermé dans les croyances que ses parents lui ont donné jamais il arrive, en fait il a la possibilité de se de, de, de plusieurs fois lui offrir la possibilité de, de s'émanciper de ses croyances, de devenir un adulte en fait, de, de, de prendre sa vie en main euh, de s'arracher de des croyances que ses parents lui ont mis dans la tête et il ne le fait jamais en fait, et même quand Olga lui propose de partir, en fait effectivement c'est ça, elle lui propose fondre ta propre famille fais tes propres croyances, tes propres choix et il ne le fait pas en fait, il restera toujours prisonnier là-dessus, il en est incapable et c'est pour ça qu'il se barre pour aller rejoindre euh, se battre avec son oncle euh, voilà.
2: Mais après il y a un côté... Euh... Ah pardon, je t'ai je Ce que je veux dire, c'est que le personnage, c'est pas qu'il a aucun moment, il, il il essaie pas de partir ou quoi. Par exemple, tu vois, je reprends la, la scène avec le, le squelette. Euh, pour moi, c'est un peu que tu, comme dans les films asiatiques de combat où t'as le côté combat mental. Et, combat mental. Euh, ouais. et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand il se retrouve devant ce ce squelette, euh, ce qu'on voit nous, c'est son combat mental entre est-ce que finalement il faut vraiment que je l'apprenne ou est-ce que euh, je dois partir et euh, vivre ma propre vie Et il y a ce combat qui se fait à chaque fois en lui, mais à chaque fois, bah, il, il perd. C'est-à-dire le fait qu'il ait l'épée, pour moi, c'est qu'il a perdu ce combat-là parce qu'il continue à rester dans les préceptes de sa famille. Et c'est pareil à d'autres moments dans le film, notamment bah, quand euh, aussi Olga lui propose de partir plusieurs fois, qu'elle lui dit, viens, euh, mm. eh, on va faire autre chose, euh, fais ta vengeance, on se casse et compagnie. Euh, à chaque fois, il y a quelque chose où on sent euh, que quelque part, il se dit quand parce même, ouais, c'est est, est injuste.
4: et qu'il qu pas, en fait.
2: C'est ça, mais, mais, mais ce que pourquoi... je veux dire, c'est que... Attends, attends, je finis juste après. Je teste. Ce, ce que je veux dire, c'est quoi ouais, Effectivement, euh, j'ai l'impression que de lui-même, il a quelque part conscience que effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est pas en adéquation avec lui. Mais il y a aussi ce côté, euh, tu vois. Quand tu grandis dans une famille, un truc comme ça, t'as le côté un peu, je crains d'aller à l'encontre euh, de, de, bah, de ma famille, de mes croyances. Et comme il a cette idée-là du Valhalla et compagnie, ben bah, il vit dans la crainte. Et ce qui est drôle, c'est que lui-même, il essaye de jouer avec la crainte sur ses ennemis en leur donnant, voilà, mmh. les, comme j'ai dit tout à l'heure, les manipulations. Alors qu'en fait, lui-même, il est totalement dans le même état qu'eux. Et seulement, mmh. il refuse de se l'avouer. C'est est, est... Est un personnage qui est tout le temps en lutte contre lui-même. Voilà, Je te laisse la parole, Charlotte.
3: En fait, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Robert Eggers ne, nous montre un combat final hyper épique? Et pas un, un, un parce que, en plus, il est pas ouf visuellement, je trouve, le combat, parce que il s'est pas trop fait chier, quoi. Mais, alors, je, moi, je... je me suis dit,
2: c'est un hommage à l'épisode 3, parce qu'ils se battent dans la lave, comme
3: ça. <rire> et, ça. <rire> et, et bah, tu sais que j'y ai pensé
4: aussi. il y a plein de ah ouais. références comme ça de Paris. ai pas pensé euh... du tout. Mais moi, je me suis dit, par contre, c'est assez improbable quand même. Que euh, le jeune qui est pas de ouf et tout, même s'il était blessé avant assez euh, salement, hein. euh, ouais. alors qu'il y a quand même, s'est passé des jours quand même, le temps qu'il rejoigne le bateau, qu'il revient, donc il a dû quand même se retaper un peu la santé. L'autre, il est ivre de, de douleur parce qu'il a perdu ses deux gamins, etc. Certes, mais euh, c'est quand même un vieux quand même. Et, ouais. <rire> à l'époque, ça ne pardonnait pas l'âge. Hein.
1: <rire> c'est un vieux qui, est, euh, qui, a, qui a des années de quoique l'autre aussi bah, ouais, pas ça. Pas,
4: ouais. parce qu'on t'explique qu en fait c'est fait marrer la gueule et qu'il est en gros euh, ouais, est euh, en Islande tout seul sur son petit bout d'île euh,
2: moi je vais vous dire ce que j'ai pensé en voyant ce combat parce que je trouve qu'il était un peu ridicule je me suis dit bah eh ben, voilà voilà deux cons de mecs qui se battent pourquoi pour rien voilà. Alors que s'ils discutaient, euh, qu'ils disaient ah bah tiens en fait ta femme elle n'était pas très sympa, elle a fait ça, pas... elle a fait ça.
4: En fait, ils n'en sont pas capables. Ils sont enfermés ouais. dans leurs propres croyances, dans leurs propres et surtout ouais. dans un univers viriliste en fait où euh, où en fait euh, c'est euh, dominé par des hommes et euh, et par euh, cette idée de euh, d'honneur à tout prix, de mourir au ah. combat. Et en fait, ils sont enfermés dans ce truc-là. Ils ne peuvent pas en sortir. Ça, ah. les ah. femmes en Mais fait, peuvent peuvent de ça, en fait. Ah. 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 Ah.
0: Huh? <coughs> <coughs>
3: Et Gers, ça il en parle pas, ça parce qu'il leur donne justement leur combat hyper épique, hyper viril, machin, dans le feu, dans les. Flamme comme s'il ne <rire> sentait pas la chaleur. Enfin là on est plus sur un plan réel, on est sur un plan euh, mythologique quoi. C'est un combat de demi-dieux de quoi en mmh. gros. Et pourquoi Et même la façon, la façon
1: dont ils, non, ils retrou on retrouve les corps à un moment, euh, elle est, elle est IRL. Il, euh, on, il, jamais il, a, il aurait pu euh,
2: faire son montage de corps euh, là.
1: Voilà, il, 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 de, de, <rire> il les casse dans tous les sens là. Vraiment <rire> c'est abusé quoi.
2: Ah bah, il avait fait un patron, après il a bien coupé aux dimensions, puis il a collé.
4: Après, rappelle-toi qu'à l'époque, ils, euh, qu ils faisaient les anges de sang, et franchement faut un certain niveau de challenge pour faire ça quand même. Hein. <rire> Attends, si tu changes de sujet, je, juste,
1: je, pas euh, pas euh, juste un changement de sujet, c'est juste que je, 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 je je tiens à, à souligner un truc. Euh, je connaissais pas l'acteur qui fait euh, qui fait l'oncle et vraiment moi je l'ai trouvé exceptionnel cet acteur. C'est ouais. pas celui qui était dans The Witch. C'est ah, pas euh, lui qui bah, il n'était je... pas dans The
2: Witch. C'est pas lui qui faisait le
4: père ou je confonds.
3: Non celui qui faisait le père euh, c'est celui qui fait le capitaine du bateau qui emmène. Euh, ah Lugas oui voilà c'est ça. Et Hamlet. Euh... Oui, oui, il y a aussi la mère qui... d'ailleurs qui joue euh, dedans, euh, ouais. qui une servante. Euh...
1: Mais moi, je trouve qu'il dégage, dégage, un truc, monsieur. Il a un bah magnétisme.
3: Ouais. ouais. Alors moi, est vrai, je trouve qu'il faisait bien désespéré.
2: Le même... euh... Je trouve ouais. qu'il est bien désespéré, mais pour revenir là sur le... la mise en scène <rire> du combat. Moi j'avais cette impression vraiment que quelque part ils nous il, les ridiculisaient à nous en disant bah voilà, euh, ils ont eu l'opportunité ouais, pendant tout le film de pas faire ça et bah ben, voilà, ils vont se, se fighter pour rien si, y a et au petit,
1: final y a dans un mort ça sert à quoi un côté quand même ridicule moi je trouve. Ah
4: oui oui, c'est ridicule. Ah, moi, je gros, ridicule. Euh... Ah, ouais,
1: ouais, ouais, moi je trouve qu'il y a un oh, petit côté où Mario c'est des ça. abrutis. Ah, euh... c'est
4: bien du tout comme ça. Quand même, toujours...
1: Ouais. Ah ouais, moi ouais, le combat, ouais, je me suis dit c'était encore as un côté triste quoi. Dans
4: sa façon de faire... En fait. <rire> euh il y a un côté moi j'ai l'impression que c'est un peu un combat de coq dans le sens où l'oncle lui dit ah oui on va aller se battre machin et l'autre il fait oui on va se battre pas là bas et machin ils et trouvent les regarde en mode ils sont sérieux là et ils continuent et en fait ils continuent leur délire et, et... mais c'est leur effectivement ils sont tellement enfermés dans leur truc pour eux il n'y a pas d'autre issue que de faire ça en fait et l'autre qui sont en mode mais euh, c'est complètement con cool. mais même de le
1: faire de le faire autour d'un volcan et tout c'est tellement mais oui oui euh...
4: en plus c'est le volcan c'est l'entrée du de... mais déjà ils devraient euh, ceci dit oui camp... ils sont persuadés que c'est l'entrée du, du royaume de ouais. elle et qu'en ah ouais. se battant à cet endroit-là il devrait une être complique mort complique
2: minute justement. une rien ah non moi euh... je suis pas
1: d'accord hein. vraiment moi je ah ouais. trouve que... ah non moi j'ai
2: pas trouvé ça épique j'ai vraiment trouvé ah ouais qu'il poussait le, le truc à fond en disant bah voilà euh, euh, ils ont plus rien enfin je veux dire lui il a tué son, 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 son père lui il a perdu sa mère compagnie l'autre côté il a perdu ses gosses bah voilà vous, vous êtes pas à égalité moi, je pense que mais tronçon, euh...
1: ça, en, ça en devient ah ridicule ouais, et ouais. En... en
3: plus tu dis qu'ils ont pas de raison tu as la scène avec lui qui est transporté par la Valkyrie jusqu'aux portes du balala Excuse Mais c'est quand même vachement euh... épique quoi non mais attendez... Oui c'est épique mais cool, il y a un côté On n'a pas même... vu,
4: du tout la même chose <rire> non, non mais c'est épique mais dans le contexte De leur histoire, ouais. de leur avancement euh, Et le fait même que tu vois quand ils se disent Oui on va les combattre là, ouais on y va C'est tellement euh, deux mecs qui, qui disent Ouais on va se retrouver dans le same... bar à ce temps-là Ouais on va se taper, bâche là Mais, Bache
3: mais ça c'est parce que toi tu regardes avec ton regard de spectatrice Aujourd'hui avec tout ce que tu,
4: tu as De ton époque, que tu portes de ton Je époque Je pense que le film enfin, oui, mais Le à la fois aussi... Film, tu des personnages euh, et, 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 et de leur époque, mais aussi de. Enfin, euh, je veux dire, tu n'écris pas une histoire sans avoir conscience de comment va être réussie cette histoire, et même comment toi tu la perçois euh, en tant qu'auteur, et comment tu la vis en tant qu'auteur quand tu l'écris. Donc, enfin, euh, c'est pas possible tu n'en n'ait pas eu conscience de ce côté combat de coq.
1: Moi ça m'a fait penser au mec euh, pense au lycée qu il qu il qui. Fond. Quand ils allaient se battre, ils enlevaient leur t-shirt. Ah oui non mais il y si va en... à fond
2: mais c'est pas du tout. Puis...
1: Même si on est en plein hiver. De quoi qu'est-ce que pense... tu dis, James Je disais, moi ça me faisait ça m'a beaucoup fait penser aux, aux mecs quand j'étais au lycée qui quand ils allaient se battre, ils enlevaient leur t-shirt pour même si <rire> c'était en plein hiver. Euh, se disent, ah vas-y vas-y on y va et tout et vraiment on est on est on est à fond dans le virilisme et dans le oui non mais, ça. mais ça. il y a il y a
2: un côté aussi hyper triste parce que tu te dis mais et là on en revient à ces histoires en fait. de, de religion on a ces histoires tu te dis mais en fait c'est super triste parce qu'au final ils meurent au nom de quoi au nom de préceptes au nom d'éducation au nom hum. de religion qui sont reçues alors que lui il le sait quoi c'est ça, a, que ça et c'est c'est enfin toi tu le vois t'es un peu triste pour eux et en même temps, tu te dis, c'est ridicule. Et bah, t'as envie de leur dire, rien. mais arrêtez de vous battre, les petits là L'oncle, il a plus
4: rien. Bah oui, mais bon, il pourrait trouver, il pourrait trouver une femme.
2: Bah oui, mais c'est un mal pour un bien, parce que ces gamins, ils étaient teubés les deux. Hein et, non, ouais. et, et, ils a... Ah, ils étaient cons, comme des, et <rire> puis sa femme, et puis sa femme, c'était un peu une CON, euh, voilà. Donc, il peut trouver. Alors, sa lieu. femme,
4: j'avoue, euh, niveau toxicité, elle était pas mal. Mais, ah, euh, le petit gamin, il avait l'air plutôt, bon, un peu couillon, mais bon. Euh, ouais,
2: il, il avait a... l'air d'avoir l'éducation de Ça sa mère, tu vois, le côté, euh... Oui, ça peut se rattraper. On, on le séquestre avant, on y met. Ouais, non, je veux pas dire premier est déjà Non, mais bon, on peut le reprogrammer. Mais il y a ce que Par contre, pour le Vala, après, je te laisse parler. Pour le Vala, moi, j'ai plus vu pas comme quelque chose d'épique mais je me suis dit Ah, bah, le pauvre, il en a ché toute sa vie. Finalement, il, il se voit mourir en imaginant quelque chose qui va le réconforter. Oui, euh, tu si vois, il on, on, y a souvent de des, même... des gens qui. qui ça peut arriver quand tu as le dernier souffle. Des fois, ils disent un dernier mot et des fois, tu, tu comprends qu'ils voient quelque chose que toi, tu ne vois pas, qui va leur apporter du réconfort. Et ils s'éteignent comme ça. Et je le vois. Euh, peut-être c'est lui, peut-être ouais. que c'est ouais. vrai, c'est chacun le voit comme il veut. Alors, Charlotte, elle voulait répondre.
3: Euh, euh, non, mais juste, euh, en, 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 en plus de ça, il n'y a pas que le coup du Valhalla il y a aussi une image où on voit euh, Olga avec euh, ses deux enfants. Mm -hmm. Parce ouais. qu'on a deux. Euh, et en c'est a... une image. Alors, j'ai trouvé la référence ultra bizarre, j'ai pas compris trop. Mais c'est une image qui fait vraiment penser à une vierge euh, de De Vinci ou de Raphaël mm -hmm. euh, avec euh, Jésus et Jean-Baptiste. Et, ouais. euh, et qui est hyper, du coup, euh, très. Euh, ouais, c'est une, une, une. Alors, ça, je pense que pour le coup, on est dans l'imaginaire parce que dans le film, les moments fantasmés sont dans une espèce de bleuté. Euh, sans couleur, ou euh, non, presque du noir et blanc. Euh, mais, mais pareil, pourquoi, pourquoi il montre ça euh, si c'est censé pas du tout être épique et pas du tout être euh, dans la légende et dans bah,
4: Je et pense que si, c'est quand même... C'est les deux qui se mêlent en fait. C'est toujours dans la ah, référence. Oui, bah c'est un charme. <rire> non mais effectivement, elle est, effectivement, apparemment, elle le soigne, elle est représentée de façon euh, un peu vierge à l'enfant, quoi. Euh, surtout, euh, bon, c'est des chevaux, c'est pas des moutons, mais tu pourrais presque euh, le croire dans les épis. De toute façon, en plus, il a une mise en scène qui fait très tableau, donc forcément, ça ouais. renforce encore plus l'effet, euh, voilà, euh, légendaire, euh, mystique, euh, tableau euh, classique.
1: Mais, il y a, il y a euh... tout, des, tout un plein de références au, au boulot. Au moment, je sais pas pourquoi il parle de ça ouais, parce que assez quoi spécifiquement. Pourquoi il cherche
4: un travail ah. C'est ça que tu veux dire Pourtant, je crois que c'était l'être, moi, l'arbre. T'as Tu le
2: boulot, je dis il cherche un travail. Non, non, le aussi. Ouais, je... Il <rire> y a
1: un
4: truc magique avec le boulot.
2: C'est pas la connaissance dans les, les, les glands Il n'y a pas des glands
1: non, c'est pas. Mais non, pour moi, l'arbre
4: de vie Drasis c'est un être, c'est pas un boulot.
1: Bah, non, mais moi, je pense français. que c'est un, une référence historique. Enfin, je connais pas l'histoire ah, de base, mais je pense que euh, le Olga et ses enfants. Sont une référence historique à un, à un, à un truc russe ou. Et bah ben alors, e... moi, ce que j'ai euh... pensé,
4: parce qu'effectivement, le, 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 le fait qu'elle soit euh, avec cette image un peu virginale, il euh, y a une légende russe sur une reine Olga qui serait la, celle qui a apporté la chrétienté en Russie, en fait.
3: D'accord. Ah, peut-être. Voilà.
4: Et, euh, et euh, elle s'est battue, mais comme une connasse, en plus, elle a défoncé les ennemis, etc. Genre, son mec, il est mort comme un con, et elle a incendié. Alors, la ville qui a tué son mec juste le mec qui n'avait que pas des impôts, les mecs étaient pas contents de payer des impôts, donc la meuf elle a fait ok vous avez défoncé mon mec, il est un peu con certes, mais c'était mon mec, ok, et personne ne touchait mon mec, donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle a euh, elle a dit aux gens de venir euh, faire en mode on va faire la paix, venez euh, venez envoyer vos diplomates elle a aussi les diplomates, et en plus elle a demandé après, euh, venez je vais me marier avec le, le chef de la ville, donc les mecs euh, tous les gens riches viennent pour le mariage elle leur sert les diplomates à manger, hein, en mode euh, voilà, et ensuite, donc elle bute tout le monde à nouveau, hein, en mmh. mode euh, Game of Thrones, et ensuite, pour finir, parce qu'il reste quand même les clampins dans la ville, euh, elle envoie des euh, pigeons, enfin euh, non, elle leur demande d'envoyer que tout ce qu'il leur a dit, ah, c'est bon les gars, je vais vous lâcher la grappe, envoyez-moi vos pigeons. Donc les mecs, ils donnent les pigeons, elle met des petits parchemins aux pattes des pigeons qu'elle enflamme, les pigeons, naturellement, ils reviennent vers la maison, vers le toit de Chaume, et paf, incendie dans la ville, ils crament tous, plus personne ne s'en se, vécu. La meuf, elle était vénère ultime. Voilà. Ah ouais, elle avait des boules. Voilà, comme quoi les Russes ont toujours été vénères ultimes, faut pas y faire chier en fait. <rire> Mais moi, tu, tu vois,
2: Alors,
1: eau, je viens de regarder. Ah. Et euh, apparemment, euh, le boulot, c'est un symbole national russe.
4: D'accord, ouais, donc. Euh...
1: Et Et c'est euh, un symbole de renouveau, c'est euh... ça c'est un arbre de la... Le, pour les finno-ougoumiens les, les et les chamans sibériens, apparemment c'est l'arbre de la connaissance.
2: Tiens, tu vois ce que je te disais. Et, et justement, ce que j'allais dire, moi, ma théorie sur Olga et ces gosses qu'on voit, c'est que pour moi, euh, Olga, on nous dit qu'elle a un pouvoir, qu'elle a plein un truc, et pour moi, ça va être celle qui va, en fait, apporter la légende. C'est-à-dire qu'elle va utiliser son pouvoir pour... Euh, faire naître la légende d'Hamlet et ça va être un moyen pour elle de pouvoir asseoir euh, ses enfants et les protéger et faire que ses enfants euh, accèdent à un trône parce qu'on comprend que c'est sa fille je crois qui va être reine on la voit avec mm. les, les trucs de reine donc ce côté un peu reine sorcière reine qui a le pouvoir qui a le savoir je crois que c'est un moi, petit garçon je vois hein. bien comme ça t'es sûr parce qu'il me ouais. semblait que c'est la fille qui avait les attributs ouais, et le petit garçon qui avait je... pas
1: mais je crois qu'il parle d'une grande reine à un moment ouais ouais c'est pour ça qu'ils disent grande reine dans les ouais. sous-titres ouais.
2: pour ça Bon, enfin bref, en tout cas moi je vois bien celle justement qui va transmettre la légende pour eh ben, continuer euh, voilà, à transmettre cette, cette lumière qui est cette descendance et pour les protéger bah, elle va euh, continuer un peu ce côté de manipulation de la réalité pour que ces gamins euh, prennent un statut quelque part un peu divin parce qu'ils seraient le fils tu vois de d'un héros, d'un demi-dieu, de ce que tu veux, quoi. Enfin, je sens bien le truc comme ça, parce qu'on sent que c'est un personnage qui ne se laisse pas faire. On le voit à la fin, tu vois, elle commence direct en euh, mettant le symbole de son mec, en disant ouais, regardez, j'ai ça, vous allez faire ce que je dis et tout. Donc moi, je, je vois bien celle justement qui va transformer euh, les faits qu'on qu a découvert dans le film en euh, bah, la légende qui, qui a pu être transmise, voilà, par les livres, par les siècles et compagnie. Ouais,
4: j'avais si, euh, le film un peu sous les yeux et j'ai vérifié c'est bien une fille ah. en tout cas elle est habillée comme une fille avec les cheveux mmh. longs et une tenue qui ressemble à une robe alors après mmh. euh... moi
3: je crois que c'est un garçon vous, vous dans le temps dans...
4: en fille garçon c'est un peu <rire> trouble <rire> dans le sens où tous ils avaient les cheveux longs mais euh...
2: <rire> mais il me semble que dans la vision de Björk où à un moment donné il parle d'une reine
1: ouais il parle euh, d'une des... grande reine ouais, ouais
2: d'une grande reine un truc comme ça mais il y, euh, ouais, y a
4: eu plusieurs meufs assez badass en Russie hein. et ouais.
2: puis dans le dans le film t'as quand même le personnage de qui dit à son fils euh, ouais les femmes euh, c'est quand même bien de les avoir à côté parce que je crois euh, il lui dit euh, elles peuvent t'apporter des conseils ou je sais pas quoi enfin il sous-entend la magie ouais il dit, voilà ouais. il sous-entend que quand même c'est bien d'avoir des femmes donc il y a un côté quand même un peu, euh, bon, respecté, même si c'est, je dis bien un peu, hein, parce que c'est très léger le respect. Hein. non mais
4: Après, à l'époque, euh, même, même si les vikings euh, étaient peut-être un peu plus encore machistes que le reste euh, du monde de l'époque, il y avait quand même, et les russes, j'imagine pareil, euh, même si je suis un peu moins calé en Russie, mais euh, il y a quand même cette euh, notion à l'époque que bah, si le mec était en train de se bastonner ou qu'il mourait et que la femme, enfin euh, il y avait une notion de régence qui était là, et en fait c'était la femme qui, et du coup t'as eu effectivement des reines russes, qui ouais. ont agi en tant que régente et qui étaient tellement badass en fait que. Voir t'en as même certaines qui ont essayé de se débarrasser de leur gamins pour rester régente. Hein. De oui. manière hyper sale. Non mais sérieusement les Russes.
2: Ouais, <rire> Quoi faire Allez
4: <rire> C'est ça. Et en fait, euh, ouais, il y a eu pas de problème à ce qu'elle règne euh, comme. Euh... Non, il y a que nous les Français où ça nous posait problème qu'une femme règne par Bah oui
2: <rire> Regarde même en Angleterre et tout, t'avais euh, euh, la reine d'Ecosse. Après, après exact tout premier, euh,
4: Ça a été chaud pour ses faces au début de son règne hein, quand elle quand était ado. On a quand même essayé de se débarrasser d'elle plusieurs fois quand même. Mais, euh... Mais finalement,
2: bah <rire> en voilà, plus elle n'a ouais.
4: même pas eu de gamin, elle s'est pas mariée peu de gamin. Enfin,
2: bah oui, c'était la, <rire> la reine vierge, voilà.
4: <rire> c'est ça.
2: Mais je te dis, et elle avait fait, enfin, elle a réussi à faire buter ses, sa cousine, la reine d'Écosse. Ouais. Voilà. C'est d'ailleurs c'est très intéressant. Après, hein. je
4: sais pas si c'était très voulu, hein, parce que c'est comme tout, nous dit lui de le faire de manière répétée et insistante donc euh... alors après j'ai
2: lu un peu parce qu'à un moment je regardais la série euh, Reign la Blue, mm. qui était un peu sur ça bon de façon très euh, romanesque et du coup j'étais allée lire des choses sur, sur ça et en fait elle a essayé plusieurs fois de voilà, de tendre la main et tout. Et en fait, le problème, c'est que toutes les deux, de leur côté, elles avaient des conseillers qui leur disaient Ah ben non, c'est toi la vraie reine. Ah ben non, c'est toi, nanana. Oui, et donc, et puis, au final, c'est les mecs qui les ont foutus dans
4: le caca. Ouais. Ouais, oui. Et tout. puis, euh, alors après, euh, faut dire aussi que Mary Stuart était un peu couillonne quand même parce que quand elle s'est fait enfermer en prison et tout, elle a conspiré contre Elizabeth Ier. Euh, apparemment c'est quand même un, un complot pour la faire buter en fait. Je pense qu'on est, mecs, c est, c est ça...
1: en train de s'éloigner du chien.
4: C'est clair. <rire> un, peu. un petit peu. Met, bref. Euh, oui c'était un complot mené par les mecs. voilà, voilà.
2: Mais c'est ça, le problème, si il n'y avait pas eu des mecs un peu toxiques, <rire> et bah, Nicole Kidman, elle aurait été gentille peut-être. Peut-être. aurait Ophélie,
1: j'avais oublié qu'elle s'appelait Ophélie.
4: Après, il y a quand même des meufs toxiques ah. aussi. Hein, pas...
2: Ah oui, il <rire> y en, en, pas en a. Ce la bah...
4: des mecs. Hein. <rire>
2: toute façon alors franchement est-ce qu'il des je me demande s'il y a des gens qui se sont fait avoir parce que moi minute une je vois Nicole Kidman je me suis dit oh elle se tape elle se tape le frère du mec hein alors obligé. moi
4: personnellement pendant tout le film j'ai pensé à Lady Macbeth et je trouve bah, que oui, euh... dans Lady Macbeth
2: ah oui 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 oui, 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 oui j'y ai pensé aussi tu vois
4: j'aime bien Macbeth ça aussi ouais
2: ah, j'adore aussi
3: euh bon d'accord c'est rien c'est une fille ah. <rire> <rire> ah. <rire>
2: Elle a vérifié, elle a soulevé la jupe. Je rigole, je rigole.
4: Euh, non, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ouais. Ouais, bah, euh, du coup, le... ça dit un peu que le futur, c'est les femmes, quoi.
2: Mais parce qu'on est les meilleurs. Voilà. <rire> Mais regarde, on serait pas allé se battre dans un trou avec de la lave. Moi, je vois qu'il y a ouais, de la non, lave, je clair. rentre chez moi. Et puis, j'aurais dit Bon, bah, tu veux tuer Vas-y, je m'en fous, je m'en vais.
4: Sais pas. Nous, on se serait dit ça fait un super cadre pour faire un beau tableau ou un beau film. Comme. Ouais, voilà.
1: Moi, Alors, je trouve les que... décors sont super bons. Moi, je Pardon, trouve si personnellement que Fay et Sophie ont beaucoup parlé <rire> et qu'il y avait Charlotte qui avait l'air et... d'avoir un avis un peu plus nuancé sur le bah, film.
2: Laissons parler, Charlotte. Hein. Non, 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 mais part... parler toi Charlotte, aussi, t'as pas beaucoup parlé. Oui, c'est toi qui as pas beaucoup parlé. Hein. Oui, euh... ouais. parlé ouais, <rire> dis-nous ton en avis, en envie, James. Hein. Allez, dis-nous ton avis en tant qu'homme. Comment tu te ressembles dans tout ça
1: non, mais moi, je suis d'accord es avec... Est-ce que tu
4: Après,
2: dis que la masculine est toxique pendant tout le truc
4: Vas-y, en tant que <rire> qu'est-ce
1: que tu penses Non, mais bien, moi, j'ai bien aimé le côté un peu mas masculinité toxique et le, le, fin, le lien avec l'espèce le, le, d'endoctrinement du, du gamin. Euh, 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 j'ai trouvé ça intéressant. Et, et euh, effectivement, moi, à la fin, c'était plus ridicule que vraiment... Euh, je me suis dit, bah en fait, ouais, c'est tous les deux c'est deux cons qui qui euh, qui, qui, euh, qui qui se à
2: cause de Nicole Kidman
1: ouais effectivement qui se laisse euh, qui se laisse entraîner par leur euh, par leur éducation et par leur euh, et par la bêtise quoi jusqu'à non mais j'ai bien apprécié et il y a un truc, le mysticisme du film moi j'ai vraiment trouvé ça la, la mise en scène du, euh, de ce mysticisme j'ai trouvé ça assez euh... je pense que c'est ce que je disais un peu tout à l'heure quand on disait que si tu le montres à, à, à ton tonton euh, fan de tuning et de façon Furious, euh, qui pourrait se dire Ah, euh, ça a l'air. Ah, en de... même
2: temps, ça parle de famille. Ils peuvent s'y retrouver. Parce que, Les euh, valeurs tu, de la famille.
1: Tu okay. regardes juste le trailer, ça a l'air d'être un gros film de. De, 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 de cap, euh, pas de cap et d'épée, mais de, 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 de viking bourrin. Et en fait, non, on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, euh, compliqué que ça. Euh, bah je...
2: D'ailleurs, les scènes, tu sais, un peu justement mystiques avec euh, William Defoe et, et Björk et compagnie. Il ouais. y a des gens quand on a vu le film qui se sont barrés de la salle ouais, bah ouais, à ça ce moment-là. Pas du tout. Hein.
1: Et moi, j'ai ouais, trouvé ça vachement intéressant, euh, ce, cette... Euh... Ben, et vraiment et puis la musique, il y a vraiment il ouais. y a un, un travail sur ce, ce côté mystique, je trouve qu'on est emporté et le fait de la nous on l'a vu en VO, je sais pas comment ça rend VF mais Ah euh, Il y a un, un travail sur les langues et sur le sur le vraiment j'ai été emporté par ce par ce, ce côté mystique et un peu euh, chamanique euh, ouais. euh, que, que j'ai trouvé plutôt bien bien réalisé, et plutôt bien 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 foutu mais euh, Ouais, euh... Moi ça m'a plu
4: aussi ouais. je, te rejoins, mmh. je te rejoins pas mal James J'ai un peu même même vie sur le film Mais il y a juste la, la mise en scène un peu euh, tableau figé Qui m'a un peu gêné Même s'il si à la fois le côté Hamlet euh, bah... Shakespeareien euh, bah Moi j'adore Shakespeare donc ça m'a plu aussi euh, J'aurais bien, aime bien, bien, ai ai hein. hum bien aimé
3: revenir avec toi là dessus Sophie J'aurais bien hein, aimé revenir avec toi là dessus Sophie Justement sur ce côté euh,
4: euh... Shakespeare, hein
3: bah Non surtout ouais. le côté euh, un peu Tableau
4: Rigide tableau et figé. tableau quoi ouais. Parce que je ouais. trouve que c'est vraiment un problème dans le film pour le coup. C'est vrai que, mmh. en fait, tu as l'impression qu'il compose son cadre, bah, tu me dis si tu es d'accord avec moi, euh, où tu as vraiment l'impression de tableau, quoi. Vraiment, euh, alors la scène où ils sont, euh, par exemple, ils se retrouvent, le gars et lui, après leur fuite, c'est vraiment un tableau, quoi. Ouais. Tu regardes le truc, c'est un tableau. Ah, mais t'as
2: la composition, il euh, y a aussi les dans... arbres et
4: tout. Ouais, il y a aussi mmh. qu'ils reviennent euh, au tout début, euh, quand le père revient au château. Euh, t'as aussi une composition qui est très et en fait t'as la caméra qui tout d'un coup se met à bouger et moi je trouve que à ce moment-là t'as l'impression que c'est plus maîtrisé en plus le mouvement et ah, ça m'a un peu perturbé Merci quoi. Sophie. Je voulais. Revenir à, quel moment, à quel moment À quel moment Dans le village euh, En tout début par exemple, ouais. ça m'a surtout choqué au tout début et ouais, euh, ouais après aussi euh, ça nous donne l'impression que bah, la, la scène du c'est dur, hein, dur, dur,
2: dur. Hein. Alors la scène du raid moi il y a des fois Où je me suis sentie perdue J'arrivais pas à voir où était le personnage Parce qu'à un moment tu le suis tu vois il avance Puis d'un oui. coup on te montre autre chose Puis d'un coup on revient sur lui et j'ai pas compris Par où il était passé Enfin, Je trouvais qu'on se sentait perdu
3: au niveau euh, Spatial dans cette scène
1: mais est-ce que c'est pas fait exprès pour me dire que. Moi je pense que, que c'est
3: un, que... un, un problème de maîtrise là. Mais c est, c est, si, si ça vous embête pas, je vais dire ce qui m'a vas 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 dérangé. Vas-y, vas-y. Euh, parce que je voulais savoir si Sophie avait vu ça en tant que technicienne justement. Euh, c'est que ça m'a particulièrement choqué sur la première scène euh, au moment où on le voit adulte dans le bateau et sur mm -hmm. la scène du raid juste après. Parce qu'en fait on a une caméra qui, qui est mobile à ce moment-là, elle fait un travelling avant. Et euh, on passe au-dessus du bateau, puis elle fait un panoramique sur le bateau. Et en fait, euh, je ne comprends pas très bien ce choix parce qu'ils répètent partout qu'ils ont travaillé pour que le spectateur soit en immersion totale dans, dans, ouais. historiquement mmh. euh, sur, de, sur, dans ce film. Quoi. Et en fait, je trouve que la technique est très présente et pas hyper maîtrisée justement, en, en tout cas ouais. en la caméra mmh. et dans la scène du raid. J'ai repensé à nos cours de, de caméra euh, euh, en école où euh, on nous disait quand vous faites un, un suivi de personnage, il ne faut pas que votre caméra prévoie euh, là où le personnage va aller, il faut vraiment que vous soyez, enfin, soyez collé au personnage parce que si euh, votre caméra est en avance euh, du personnage, euh, votre spectateur mmh. il s'en fout du cadre vide en fait. Et le problème c'est qu'on mmh. a ça dans la scène du raid, où euh, le, la, la caméra parfois elle, elle avance tellement vite parce que je pense que c'est tellement... Euh, euh, ils sont tellement préparés c'est une, une scène qui est compliquée à faire parce que c'est un presque mmh. plan séquence qu'en en fait ouais. euh, ils n'ont pas pu la faire 50 fois c'est pas possible parce que là elle est un peu ratée moi je trouve hein. euh, et il y a des moments où vraiment il, il est à moitié pas dans le cadre il, il va trop vite, il va pas assez vite ouais. la caméra, non mais oui je et, suis totalement d'accord et, se, et y a même un, court, quoi,
4: parce que, un parce décalage que... quant à le, le père euh, enfin, ça m'a vraiment marqué sur quand le père il arrive euh, au, euh, au château ouais. au tout début T'as le plan sur le château, enfin euh, sur le euh, machin, enfin t'as un premier plan qui est hyper beau machin chouette, euh, as, tu vois un corbeau qui passe et la caméra le suit avec un léger décalage. <rire> Et, euh, et ensuite on arrive sur un autre tableau, mais t'as l'impression que le tableau n'est pas prêt, c'est pas maîtrisé, etc. Et ensuite la caméra zoom et là ça devient un truc. Et en fait pendant tout le film, et là je reviens, euh, je regarde à nouveau la séquence de la rivière. En fait t'as la caméra qui est figée entre deux arbres, qui attend que le bateau arrive. Quand le bateau arrive, elle avance. Et ensuite elle pivote, mais chaque mouvement a pas l'air en fait. En fait ils suivent pas les règles de technique de base qui en fait que si ta caméra est en mouvement, il faut qu'elle suive un personnage pour que ce mouvement ait l'air naturel en oui. fait. Et si tu suis pas un, un personnage euh, euh, vaut mieux qu'il n'y ait pas de personnage en fait, identifiable parce que sinon tu vas te dire bah, pourquoi je suis en décalage avec le personnage, en fait pourquoi je ne les pousse pas dans ces mouvements. Et en fait on a tout le temps ce truc là où euh, il a travaillé, plus, je, je comprends pas la logique de ses plans à hein, chaque fois, ça m'échappe. Donc oui moi je suis complètement d'accord, c'est de lanti c'est une allumette. C'est rare <rire> que ça. ça, ça. ça. Caméra. <rire>
2: Mais tu vois la scène que tu dis là du bateau, moi au début je me suis dit ah c'est pour... Euh tu vois, montrer euh, cette force, tu vois, le destin qui est sur lui et tout, tu vois genre un peu comme mmh. le début de Shining, as l'impression que as, une, as quelque chose de mauvais qui suit la voiture, non, mais, dans ce cas mais effectivement, elle est mal faite, voilà, voilà. et c'est pas assumé, c'est bizarre dans cette scène-là. Je pense
4: que c'est une question de... Euh, parce que dans euh, Lighthouse, il mmh. euh, y avait un petit côté un peu raide, comme ça, euh, qui... Euh, qui allait justement avec le sujet avec le fait que c'était mmh. des personnages qui étaient coincés euh, dans un univers et qu'ils voulaient en sortir et qu'ils n'y arrivent pas donc là ça marchait très bien et là moi j'ai l'impression qu'en fait enfin euh, le mec on l'a dit au début euh, on lui a euh, euh, cadre, ouais, quadruplé son, son, son budget ouais, et ça. encore deux fois deux ses, ses films c'est ça euh, c'est films précédent donc euh, en fait c'est 6 fois 6 quoi en fait en vrai euh, en termes de jours de tournage il a eu euh, je sais pas euh, combien en plus fois en 87 euh, avec jours des en stars jour. avec euh, tout un budget à gérer etc le mec je pense qu'il était pas prêt en fait il était pas prêt bah, c'est son ça, quoi, troisième quoi.
2: film aussi donc son euh, troisième film euh,
4: monde, euh, ouais. on, tu t as évoqué dune tout à l'heure Villeneuve je, il a fait combien de films avant de faire dune tu vois donc faut quand même une certaine un certain temps un de maîtrise un certain euh, nombre de projets que t'as fait avant qui t'ont entraîné à ça avant de pouvoir attaquer quelque chose comme ça et et moi je pense que que c'est là le problème est il est... et en plus je pense qu'il est très figé à vouloir précisément ça et ce côté un peu trop intellectuel qui ressort aussi dans les mouvements de caméra en fait, mmh. il est trop intellectuel, oui. il a trop machin, et il a son idée en tête et, euh, et il n'arrive pas à, à suivre le flow en fait
2: mais en fait et... c'est surtout sur les scènes d'action parce que je reviens sur la scène du, du village ouais. ils te montrent ces personnages là comme si c'était quelque chose de sauvage des loups, tu vois une horde mmh. qui arrive sur eux comme une vague et en fait ils le filment pas du tout comme ça on aurait dû avoir une caméra subjective par exemple, quelque chose comme tu dis qui est au plus près de l'action on aurait dû nous spectateurs euh, ressentir en fait le côté euh, mastoc de cette vague qui te tombe dessus comme un, un tsunami tu vois et le fait que ces gens là non, se font avaler
4: et... en fait du point de vue de, du héros, en fait. Tout le temps. Ouais, mais, tout le temps mais à on, à lui. on
2: ressent pas. Enfin, tu vois, il y a des scènes où on va ressentir, quand il attaque quelqu'un, tu vois, la puissance mmh. du truc, mais à aucun moment euh, on va ressentir ce qu'on voit au tout début de l'attaque où vraiment tu dis, ah ouais, il y a un côté animal et la caméra bouge pas
3: comme le héros bah, bouge. C est, c est, ouais. En fait, c'est un, un, un des problèmes importants, je trouve, en termes de sensation dans le film parce que vous disiez que c'était un film qui était violent et gore et tout. Mais je trouve que le fait que cette caméra soit aussi rigide et aussi, euh, 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 et en fait, on dirait qu'il a peur en fait de sa caméra. Ça fait mm -hmm. que tout ce qui devrait nous toucher en termes d'émotion, le côté violent, le côté viscéral, bah euh, finalement tu passes un peu à côté parce que c'est trop cadré, c'est trop, euh, ouais, c'est trop, euh, c'est trop propre quoi en fait. Et, et, et justement, c'est un des problèmes de la scène de fin, je trouve. Que Alors, que... tu as un plan quoi.
4: La mise oui. en scène, effectivement, est figée et, euh, et, 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 et euh, raide, euh, je trouve, euh, du début à la fin. Moi, ça m'a gênée vraiment. Il y a quelques plans où ça va, mais globalement, euh, voilà, ça m'a un peu gênée. Euh, je trouve aussi que les effets spéciaux, un peu du monde magique, euh, avec l'art et tout, ils font un peu euh, cheapos par rapport au reste. T'as pensé à The Fountain ouais, Oui, j'y ai pensé, moi. <rire> et, mais euh, je trouve que t'es quand même happée par la violence des scènes parce qu'en en fait, euh, t'es toujours dans le regard de ce mec qui est innocent en fait, il est vraiment innocent dans le sens le pur du terme, c'est un grand enfant qui n'a pas grandi, c'est un orphelin qui n'a pas grandi. c'est un, euh, un peu le Batman dans version Viking quoi, c'est le mec qui pense que venger son père etc et euh, comme quand Batman on essaie de lui dire oh, mais ton père en fait il n'était pas si cool que ça en vrai dans les comics en tout cas souvent ça arrive et chaque fois c'est non mon père il est trop bien hein. on remet pas en question son père et bref, euh, lui il est dans sa vision il est enfermé et du coup comme il est enfermé dans sa vision il ne se rend pas compte de la violence en fait euh, de ses actes et des fois, il en prend conscience, comme par exemple dans le raid, où tu le vois, tu suis, qui attaque machin chouette. On a un peu un point dans le jeu vidéo, d'ailleurs, par moment.
0: Ouais.
4: Et à un moment donné, il se fige. Et, on entend une voix de gamin, il se tourne, et là, tu rends, tu vois la violence du truc, avec en plus un regard qui est extérieur, où t'entends juste les cris, etc. Et, euh, et après, il re en fait. C'est, tu suis le personnage. Ouais, mais même ça. Tout en temps, conscience de la violence de son truc, et t'entends. Le, le feu de
3: la maison, là. Ils mettent le feu, ils mettent tous les enfants dans une maison, et ouais, ils, ils mettent, et ils, mettent le, ils feu. mettent le feu. Même euh, ça, ça le touche pas. Moi, je comprends pas très bien ça. C'est comme ah euh, ouais, juste ça a avant. Ah oui, juste avant. Non, mais lui, lui, le
4: personnage, ça, ça lui fait rien, ah. tu vois. Ah, si, bah, quand parce même. Parce que c'est
2: une bête, il veut tout montrer Alors, que Moi, à je loupe. trouve
4: que si, parce que dans la mise en scène, on se décroche de lui, qui était figé, et, euh, et après, il reste pensif, etc. Et c'est à ce moment-là mm -hmm. qu'il va commencer à euh, écouter euh, ce qu'il se dit, parce qu'ils disent Ah oui, on envoie le, les, les esclaves, on les envoie à tel endroit, etc. Ouais. Jamais mm -hmm. avant, il s'est questionné, parce que je pense pas que c'est la première fois qu'ils envoient des esclaves à tel endroit. Et tu ils lui disent en mode Bah aussi, tu sais, euh. C'est un de nos clients quand même, c'est pour
2: le grand et Mais par contre, moi, pour revenir sur la réalisation, alors sur le côté, bah voilà, scène d'action, effectivement, je vais vous rejoindre sur le fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Par contre, moi, ce que j'aime dans le côté un peu figé, c'est que ça me fait penser un peu à des vieilles tapisseries ou à des vieilles illustrations que tu avais dans les bouquins, justement, de légendes. Et parfois, j'ai pensé, tu vois, à des légendes arthuriennes, des trucs comme ça. Et j'aime bien ce côté-là. Ça,
4: certainement,
2: Ouais, il a des références picturales, ouais. Voilà, et j'aime bien ce côté-là, où, où t'as vraiment ce côté genre, ben bah voilà, dans cette réalité-là, il y a des éléments euh, qui vont devenir des éléments de légende, et voilà ce qu'on va en retenir, et il te le montre avec le cadre. Et euh, à ces moments-là, tu peux avoir son regard à lui, mais t'as aussi le regard d'Olga, et comme Olga, pour moi, c'est celle qui va transmettre, qui va transformer euh, la réalité en légende, bah ce côté un peu comme ça, euh, bloqué dans le temps figé euh, par la réalisation, bah je trouve que ça ça s'explique et ça me gêne pas. Après, c'est vrai que quand il y a des combats, des trucs comme ça, souvent, euh, bah, il y a la caméra, je, je la trouve mal placée, ou, euh, bah voilà, il y a des scènes qui vont être un peu ridicules, même si je comprends peut-être ce qu'il essaye de dire mmh. derrière, en tout cas, tu vois, je, je le ressens d'une certaine façon. Mais par contre, pour le côté viscéral, il y a quand même pas mal de, de scènes où ça marche quand même et euh, mmh.
1: t'as les oui, scènes où,
2: justement tout, tout... où il découvre la vérité aussi où t'es aussi désemparé mmh. avec lui, t'as des scènes où il y a des choses d'horreur, moi les, les enfants qui, qui sont dans la maison, là que tu comprends qu'ils vont les enfumer, ah bah quand même c'est mmh.
3: c'est oui. ouais, quelque chose pas tu pas vois.
4: Distance, alors je sais
2: pas. non mais c'est
3: mmh. peut-être je suis peut-être pas de bonne foi en fait, j'en sais rien non, non. mais après c'est normal
4: si tu euh, si tu si tu viens avec euh, déjà un, on va dire un a priori sur le réal, euh, mm. je pense qu'on en parlait aussi. Bah, marrant, ça me rappelle quand on parlait de Dune et que justement c'était Fake qui était à l'extérieur du film. En fait, t'as oh, déjà quoi. un avis négatif sur le réal et c'est complètement le même style, tu vois Non, parce que tu vois The
3: Witch, moi j'avais bien aimé. Après The Lighthouse ça m'a énervé, mais en plus The Northman, le thème me plaisait bien, quoi. Tu vois, je me et puis mm. et puis vraiment, même si t'as un côté un peu The Fontaine comme on te disait je trouve quand même que les mises en scène euh, moi, moi je trouve pas ça ridicule je, je suis sûre qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule mais les mises en scène de, de tout ce qui correspond à, à la mythologie donc euh, mmh. ces courses de la Valkyrie ou cet arbre de vie euh, et même l'apparition il y a une apparition d'Odin je la trouve géniale cette apparition par exemple je la trouve mmh, super ouais. belle elle est hyper rapide et on, on a à peine le temps de comprendre qui c'est mais je trouve qu'elles mmh. marchent bien même si elles sont un peu en fatigue tu vois que mmh. c'est pas mal et j'avais plutôt envie de voir le film quoi et je trouve pas euh, du tout que ça soit un mauvais film hein. je trouve juste qu'il manque un peu son point quoi mmh.
2: bah, après après le truc que j'aime bien c'est vraiment ces scènes euh, bah, de vision ces scènes un peu mystiques où t'as vraiment voilà ce côté où t'es totalement perdu enfin c'est très expérimental des fois enfin toute la scène justement où il rencontre le l'espèce de gars qui a le crâne de William Defoe euh, <rire> ah mais je trouve que c'est un truc c'est ah, un truc fou enfin cette scène là j'ai adoré t'avais un côté vraiment onirique enfin c'est Wow, bah même euh, dis... la
4: première scène avec le père quand il va avec le père euh, voir William Defoe et qui se met à jouer les chiens tu vois tu fais euh...
2: ah ouais non tu te dis ouais wow. bah. et je comprends qu'il y a des gens qui voient ça et qui disent mais c'est quoi cette merde et qui se casse <rire> tu vois enfin, c'est c'est tellement particulier C'est que qui te prend au, au trip que je peux comprendre qu'il y a des 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 de rejet je veux dire dans les critiques que j'ai regardé il y avait des trucs toi t'es vraiment gentil encore Charlatin hein, dans euh... <rire> ce que t'as pas
3: aimé <rire> Je, pour te dire, il y a dans, dans l'article, hein, j'avais écrit un truc que j'ai retiré parce que je trouvais que c'était pas très gentil, mais mmh. j'y pense quand même. Et là, j'y pense quand tu parles de ces scènes justement euh, de, de magie là. C'est que mmh. j'ai eu un peu le sentiment en regardant le film, il faisait ses, ses, ses certains plans en pensant aux futurs exégètes de YouTube qui allaient pouvoir ré réutiliser ces plans pour faire un montage trop stylé quoi. Ah, j'ai pas du tout pensé à ça quoi. Ça fait un peu, tu sais, euh, oui, ça, ça sera bien euh, comme extrait à sortir. Euh, c'est fort ça frappe et tout euh, ça m'a oui.
4: un peu fait cette, cet effet ah ouais. ouais. pourtant moi, je trouve que je suis contre il y a un côté un peu ça, ridicule quoi ouais. mais euh... ah non j'ai pas pensé à moi, ça moi, moi, moi personnellement j'ai pensé euh, à, à des gens qui prennent du LST. Ouais, bah, Clairement. <rire> oui, <voilà. rire>
2: je me suis dit alors
4: c'est ça là, donc... <rire> non mais alors moi en plus j'en ai pris dans ma tendre jeunesse et je me rappelle toujours d'une nana qui genre disait euh ah non moi ça me fait rien alors qu'elle est en train de faire des trucs mais complètement ridicules elle était en train de, de prendre du sable et de faire comme si c'était une boule de neige et de vouloir lancer sur les gens tu vois et c'était ridicule, en vrai c'était vraiment ridicule et elle était persuadée, elle était dans son trip tu sais elle pensait vraiment que c'était ça et je me suis dit, enfin moi quand j'ai vu la scène j'ai pensé trop à ça aux gens sais qui sont dans leur trip de drogue et ils sont persuadés qu'ils font un ah, truc vraiment fond. badass et en fait pas du tout.
2: <rire> mais moi, tu vois, c'est vrai que j'ai pensé à Zubi Donc, quand j'ai eu la référence, je me suis dit, ah ouais. Parce qu'à ce moment, je repensais à cette scène où il y a tout un délire là, du, du personnage et qui voit euh, ouais, Julianne Moore l'habiller hein, hein, justement hein. en, en truc nordique ou je sais pas quoi. <rire> et, et je me suis dit, ah, il y a Julianne Moore qui va arriver à un moment. Mais non, elle n'était elle pas là. Mais par contre, je, Alors, je sais pas vous, mais je suis sortie du film vidé mais vidé comme si en fait le film il m'avait vampirisé et qu'il avait euh, tu vois chopé toute ma substance d'énergie je suis sortie j'étais crevée ah ouais et vraiment ah ouais
3: euh, si si je suis d'accord avec toi Faye. je trouve il est fatigant le film vraiment euh, c'est <rire> <Pardon. rire>
2: Non mais il y a tellement de choses, je sais pas, il y a tellement une ambiance bizarre. Ah, je sais pas, peut-être que je me suis fait happer par le mysticisme, peut-être que j'ai fait le chien sans l'apercevoir euh, percevoir, je sais pas.
3: Cela dit, il y a un <rire> point positif, on n'en a pas parlé, mais. Euh, C'est je, Bjork. Je... Non Bjork, elle parle, elle parle deux minutes, on est content de la voir. Euh, ah bah, écoute, je musique. pensais qu'elle voulait plus faire de films. Hein. Ouais, ouais, musique, ouais est bien. Ouais. Moi, je trouve mm. que la musique, elle est vraiment cool. Hein. Pour le coup, euh, mm. elle, 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 fait, elle fait beaucoup dans, dans les scènes justement de mystique, enfin euh, mm. de, de les plans mythologiques là. Euh, elle fait beaucoup pour que ça marche quand même. C est, c est bon, on savait déjà
1: qui qu savait gérer le ouais, la bande son, ouais, ouais déjà mais parfois, the, dans the tu vois, dans,
3: la... dans The Witch et The Lighthouse, parfois, il te met des sons hyper discordants, hyper dissonants, mm -hmm. euh, sur un plan de lapin ou de forêt vide, tu vois. Et ça fait un peu, <rire> bon, euh, ça va, mec, euh, calme-toi, quoi. Alors que là, <rire> elle euh, elle correspond vraiment à ce que tu vois à l'image. Hmm. Mais je trouve que
2: ça commence dès le début du film, où t'as cette voix là qui commence à, à te parler, ouais. euh, ah ouais. justement en langue, alors je sais pas laquelle c'est, mais voilà, en langue là de, de, de chez eux. <rire> Excuse-moi, mais Here elle, elle est hyper Olven, dérangeante, tu dis, mais est-ce que c'est humain, est-ce que
3: oui. c'est un ouais.
0: monstre, ouais. un démon? Très grave. Summon ouais. of ouais.
2: Et donc, tu es, es complètement euh, perdu. Je me oh, qu'est-ce que c'est qu'on va voir là Qu'est-ce qui se passe Et après, tu vois ce décor euh, qui a coupé le souffle. Là, euh, voilà, Islande, gros bisous. Ouais. Mais en même mmh. temps, c'est un oh, peu effrayant. Tu te dis, oh là là, ah, qu'est-ce si qu qui se passe Au tout début, c'est l'Islande Ouais, je pense ouais, ouais. le volcan là. Ouais, 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 tu vois le volcan ouais, ah, que...
4: oui oui ok. Et d'ailleurs, ah, oui. c'est pour ça qu'on y revient après à la fin. Mmh, mmh. euh, oui, oui, d'ailleurs, tu... je fais une petite parenthèse. James, tu disais que celui qui jouait le fils, le jeune prince à la fin. L'acteur, tu l'aimais bien euh, Non. Non, il a non rien dit. Okay. Non, c'était non, pour faire une petite référence. Il, est dans... il joue dans Rider of Justice, qui est un film assez cool. Voilà. Okay. Petite Rider parenthèse.
1: D'accord. De... <rire> je ne vois même pas de qui elle
4: parle. lui qui joue le, le fils de l'oncle. Le fils un peu Donc con, là. C'est hein.
1: ah, né Ah Les deux sont cons, alors oui, ouais, il faut être plus, plus précis. Il aurait dû
4: être joué par Bill Sassgard. Ah non, le... moi, c'est Bill Sassgard
1: que, que je trouve ah, exceptionnel.
2: Et alors par contre leur jeu là, il je, y a une scène qui m'a dérangée et ça m'a fait penser à Camelot, le film Camelot. <rire> leur jeu là débile, j'ai rien compris. Il faut frapper des esclaves.
1: Non, mais c'est tout non, simple leur jeu, il est tout simple.
4: Je ah, sais pas ce qu'ils leur Il
1: faut taper sans. Faut... Ah d'accord. Fallait faire taper la, boue, la, la balle. Sur mais la... c'est les esclaves
2: qui se fight. Ouais oh, ouais. D'accord. Non mais je sais pas, je trouve ça con en plus le gamin qui arrive sur le terrain, mais qui mais il est fou ce petit. Mais il est fou ce petit. Il y a qui se fait ouais. tabasser. Bon, ne frappez hum. pas les enfants, c'est pas bien, mais celui-là. C'est
4: l'ancêtre du football
1: américain, non du Ah, bah, je pas C'est con... ouais, une con... de foot. C'est l'ancêtre
4: de pas mal de sports. Euh,
2: moi, ouais. le sport et moi, ça fait deux. J'ai rien compris à part ah. qui se tapaient. Alors, je me suis dit, en fait, ils regardent les esclaves se taper. C'est un peu comme des joutes. Euh, tu vois des comment Je crois que sur... des jeux de balles. Il, il y en avait en Égypte.
1: Ah oui, oui. En, il y en avait en. en, en, en... C'est bien
4: pour la sociabilité les jeux de balles.
2: Ouais, mais tu vois, enfin, pour, pour le coup, j'ai pas trop compris l'intérêt euh, ai mais... de la scène. Bon, à part qu'il sauve le petit, mais le petit, il est tellement bête qu'il peut non, se faire mal à n'importe quel marrant, moment. Euh... Voilà, mais bah, je sais pas, moi, ça m'a un peu coupé. J'étais bien dans l'attention, genre, si hey, tu se oh du foot chier. Et puis, je vois <rire> du sport, je fais, oh... <rire>
4: ah, oh, c'est du football américain ou du rugby, ils défoncent plus la tronche qu'ils jouent au foot <rire>
1: c'est
2: ça ouais et pourtant ils sont pas anglais ça aurait été des anglais tu vois ou des écossais autres j'aurais compris pourtant elle aime bien
1: Hooligan avec euh...
2: ouais c'est ce regard ah j'ai rien compris à tout ce qui se passe avec Houligan. de Catherine Bigelow avec,
1: euh... mais non c'est pas non, de Catherine Bigelow Hooligan c'est pas Catherine... non c'est
2: une mais... fille je sais que c'est une meuf mais ouais. il est fou tu parles du film avec euh, Elijah Wood ouais mais c'est pas Catherine Bigelow
3: hein. oui dit Catherine Bigelow mais... c'est Bigelow <rire> partout d'ailleurs oh, bah, j'ai
2: vu Fantomas de Catherine Bigelow merci Alexander <rire>
1: C'est Lexi Alexander, c'est pas du tout. Mais t'as un
2: kiff avec Catherine Bigot parce que souvent tu me dis Catherine Bigot. Ouais, j'espère <rire> Catherine Bigot. Quand il retrouve pas le nom d'un réalisateur, tu il va. faudra pense...
4: qu'on fasse un épisode spécial
1: Catherine Bigot. Ah, ouais. ah Moi, bah, petit coucou même... à
2: Spike qui écoutera pas, je pense.
1: J'ai un vrai amour pour Open break qui est. Oh
2: là là! Ah bah, il y a Ken Urius, on, on était sur The Northman. Est-ce que vous avez d'autres choses qu'on n'aurait pas dites? Ah, je oh, bien pense bien. que si on
4: commence à digresser, on a qu'on a fini. En fait qu en
1: fait <rire> de... <rire> Moi, j'avais une, une. Si vous avez aimé The Northman et si vous voulez lire un truc. Ah bah, regardez Beewolf avec Christophe Lambert. Non non, non. C'est pas ça joli Ah oui, non plus.
4: Moi, je le trouve pas nul. Je peux, il va
1: jamais
4: y arriver. <rire> -y, Moi, je voudrais
1: vous parler d'un manga qui s'appelle Vinland Saga, qui est vraiment très très bien. Pinar est, Saga Vinland Saga. Vinland Ah, j'avais
2: compris Pinard Saga. Qui est,
1: euh, qui est vraiment intéressant, qui est un peu, c'est un peu le même, euh, le même, euh, le même principe au début. C'est un, un, un gamin qui veut, qui veut se venger. Euh, c'est de Mak Makoto euh, Yukimura. Euh, Yuki Et vraiment, euh, euh, Sophie, je te le conseille fort. Je pense que tu, ça pourrait être ta cam. C'est vraiment très très cool. Euh, c'est vraiment très recherché au niveau du. Euh, je, le mec a fait des, des, des grosses gros recherches historiques. Euh, donc, euh, c et ça parle pas que du délire un peu viking bourrin. Euh, je, je prends des drogues et je, et mmh. je bute euh, il y a un milliard de gens. Euh, mais euh, c'est vraiment très cool. Voilà, bilan de Saga. est
4: en restant dans la veine manga on ne profite pas pour dire euh, aussi de lire Berserk parce qu'il y a des Berserk et, euh, et de
1: non, la... on a fait, on a fait une superbe émission <rire> de Manga Discovery si vous voulez sur Berserk <rire> et on a, on a une grosse pensée pour Kentaro Moria qui, qui nous a quitté mmh. l'an dernier
4: et pour sa famille du coup. et ses amis ouais. et ses fans et... Euh, éplorés qui n'auront jamais la suite
1: bah si ça va mais, mais c'est pas
2: la ils suite annoncé,
4: fait euh... bon, après ouais. tu me diras bien ils ont bien fait une suite à, au roman de Dune alors que l'auteur est mort aussi donc
2: moi, je, moi, je vous renvoie à Tolkien. Lisez ses traductions de Beowulf, tous ce, ces bouquins au niveau de, bah, de la langue et choses comme ça. C'est hyper intéressant. Euh, je vous conseille la biographie euh, de, je crois que c'est Carpenter, son nom, ou, je sais plus, un quelque chose. Enfin bon, vous tapez Tolkien, il y en a pas 36 000 des biographies où vraiment là vous retrouvez tout le travail dessus qu'il a fait sur les langues et son intérêt justement mm. pour ces légendes-là. Enfin, c'est, c'est passionnant. Euh, moi, je vous conseille bien sûr le cinéma Marion aussi. Comme ça, vous vous préparez en même temps pour euh, la rentrée, la série du Chien de... ouais. ah ouais, ben bah, bah, Moi, en je vous recommanderais
4: de lire Leda. Voilà, ça, complète, ouais. euh, ça complète. Et c'est pas mal pour commencer avec la mythologie nordique. De mm -hmm. manière un peu douce, on va dire. Il euh, y sous en a plusieurs, le... non euh, Alors, t'as Leda qui était euh, bah, à peu près écrit à la même époque que Saxo et son bouquin, en fait. C'était le moment où en fait, on redécouvrait un peu la mythologie euh, euh, nordique, en fait. Et euh, en fait, bah, euh, pas sous le prisme d'écrire chrétiens, genre oh, c'est mal les vikings et du coup il y avait au contraire euh, c'était le moment où, en fait euh, non seulement ça se conjugue avec ils redécouvrent les écrits il y a un goût, il y a une mode pour ça, mais en plus c'est le moment où les pays nordiques en fait se... ont besoin de s'unifier etc donc ils vont s'inscrire autour de ces mythes pour faire leur unité un euh, petit roman euh, national <rire> bon en même temps tous les pays ont fait ça, hein, nous euh, les légendes arthuriennes c'était ça aussi le but hein, euh... C'est pas pour par plaisir de raconter l'histoire aux enfants. Ouais, Et euh, <rire> toujours le but. Mais voilà, euh, Leda. C'est euh, ça, on... t'en as plusieurs des, des Eda en fait. Euh... D'accord. Mais du coup, je sais pas laquelle, il faut lui rendre. Il y en a bah, euh, en vrai, une émission assez complète qui a été faite où il y a. Euh... Alors, je sais plus chez qui. Euh, c'est peut-être la Pléiade ou un truc comme ça, ouais. où ils ont fait euh, bah, un peu classique, quoi. où il y a du coup, tu as la, la traduction, euh, la dernière traduction qu'ils ont dû faire, et il y a une. Euh, où ils te racontent toute l'histoire en fait de l'Eda, de comment c'était écrit, qui c'est qui l'a ramené, etc., etc. Et ils parlent un peu de Hamlet aussi, et du coup de Saxo. Euh...
3: Ok, dramatique et... plus, voilà. moi.
1: Mmh. Moi, je voudrais finir cette émission avec une, une demande à mes, à mes deux amis euh, Sophie et Charlotte, mmh. parce que, euh, mmh. que j'ai été envoyé chier par par pas mal de monde notamment une certaine fée qui m'a qui m'a dit qu'elle qu moi j'aimerais je sais que vous aimez beaucoup les vikings et notamment euh, les blonds euh, qui, qui ont des gros marteaux et qui aiment euh, de quoi de Thor aiment taper sur des choses et euh, des cet été il y, film, <rire> il y a un autre film Thor qui va sortir <rire> et moi j'aimerais bien faire une émission mais il n'y a personne qui voulait le voir euh, t'as vu
2: comme il est con
1: comédie
4: est-ce que c'est euh, Taika Waititi oui c'était ouais. kaori titi ça euh, okay. alors d'accord <rire> ah, d'accord moi, moi, je veux bien parler, mais je, je, je voulais juste arrêter de donner de la thune à Disney et à Mervelle, mais euh, je peux plus arrêter, si tu
2: D'accord. Sophie, tu mets pas ça
4: dans la Quoi pages, hein. Je veux arrêter de <rire> leur donner de la thune à Disney. Mais t'aurais
2: pu Destieux. leur demander
3: après,
4: encore
1: hein, Non, mais comme ça, elles sont obligées d'y aller, vu qu'elles l'ont dit en, euh, en, dans l'émission.
4: <rire> Par contre, je te promets pas que je vais aimer, hein, parce que moi, la déjà, la version de tort dans les... C'est bon, Steve n'est pas là, je peux le dire. <rire> La version ah de Thor bien. dans les comics, déjà, j'ai un peu de mal. Ah ouais Bah alors, ouais. Et dans les films, c'est encore pire. Je... Ouais,
1: je, 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 je le redis, il est con. Voilà. Mais donc, Faye, tu viens... Tu, tu, tu ah viendras non,
4: j'ai pas envie. Allez. Ah, ouais, mais
1: il mais a l'air... tu comme moi, sinon.
2: Tu
4: regardes en version... Non, Je
1: t'achèterai une glace. Non.
4: En plus, je dis ça alors non. que j'ai moyen de regarder sur Disney+. Hein. C'est genre... Euh... Ça
1: devient politique à ce niveau-là. <rire> ok. Ah non, non, merci, mais, euh, il merci. a
2: l'air pas terrible, le film. Je préfère euh, si, voir si. Northman.
3: Attends, moi, je vais juste rajouter un truc, pardon. Enfin, J'aurais dû le faire dans les recommandations avant. Euh, juste, je parlais du, du, de la scène de Red dans The Northman, tout à l'heure, que, que je trouvais pas très bien maîtrisée en termes techniques. Et pour vous dire, je me suis dit que je devais être pas objective et que c'était moi qui cherchais la petite bête. Je suis allée re-regarder euh, la, la première scène d'un film que, pourtant, j'aime pas beaucoup voire j'aime pas du tout euh, de euh, The Revenant où il euh, y a aussi une scène euh, en, en, en presque plan séquence euh, d'attaque et là mm -hmm. si vous voulez voir euh, techniquement euh, une scène, euh, un plan séquence euh, d'attaque ultra réussi euh, c'est pas très sympa
4: parce que c'est un très grand euh, directeur photo mais voilà allez regarder cette scène dans, euh, dans The Revenant ah, je suis pas d'accord avec toi hein. moi j'ai aussi du mal avec c'est trop présent la caméra, je sens la caméra tout le temps je vois ses mouvements, c'est lourd et vous paraissez ah. revenante avec DiCaprio C'est ça Ouais ouais. Ah Moi j'aime bien ce film. Ah non ouais, même c'est pas possible quoi. Enfin je suis contente de voir ces comédiens que j'aime bien mais... Euh... Oui j'ai compris que tu fais un plan séquence on a compris ok <rire> pas autre chose. <rire> ah bah si vous voulez faire du diar et tout je vais râler pendant toute pendant, pendant, pendant...
3: <rire> 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 Moi
4: aussi sauf pour Amour Chienne que j'aime beaucoup. <rire>
3: j'aime rien okay.
4: c'est horrible j'aime rien bon ok on parle pas de ça allez bisous bah, moi j'aime
2: euh, <rire> J'aime bien sûr avec Michael Keaton mais c'est parce qu'il y a Michael
1: Keaton mais dans Birdman il est cool moi. Birdman ouais mmh.
4: bah en fait le truc c'est ça qui est, qui est ultra agaçant c'est qu'il y a tous les éléments qui devraient me plaire il y a des comédiens que j'adore dedans mais genre tous, en plus, je les adore, tu vois. Euh, L'histoire qu'ils raconte, les références au film de super d'être trop vieux pour jouer encore des super etc. Je, je kiffe le thème, et pourtant, le film ne fait que m'énerver, quoi. C'est...
2: Euh... Tu vois, comme quoi, des fois, hein, c'est le côté euh, sentiment euh...
4: c'est le côté je me la pète trop quoi regardez regardez ma, mon beau cadre regardez bah, mon, tu vois c'est pareil avec le mec qui te follow
2: il est là non regardez je mets des références je filme trop bien poseur, quoi. Non, <rire> tu vois une vieille qui te poursuit là qu'est-ce que tu vas avoir peur tu la défonce <rire> te... alors que c'est du twin
4: peaks en fait c'est du twin peaks jusqu'au bout non, des ongles cinéma c'est clairement c'est du coup c'est pas Mais du tout. on fera une james il faut que tu que tu conclues parce que là, on peut plus les arrêter. Ouais. On a remis une pièce dans la machine. Bon, qu qu'on se passe. Eh, une idée. On se fait des rings. On se fait des rings de cinéma où on parle de films que l'un adore, l'autre déteste.
2: Je vais vous dire à quel point je hais ce réalisateur. Je préfère me retaper euh, n'importe quel film de l'autre, la Café Dune. Ça, j'oublie son nom. Denis Villeneuve, Denis Villeneuve je préfère me taper un Denis Villeneuve que revoir les on fera une films de
1: un jour oh. sur David Robert Mitchell euh, ah bah, je juste serais pas. Euh, Charlotte et moi
2: voilà ah bah comme ça on Comment
4: vous explique. pas mais moi je veux rendre pas
1: en journée <rire> non, tu attends on peut voir s'il parle
4: on peut voir s'il parle moi je vais me battre avec fait euh, sur <rire>
1: Jour, oh, moi jour. je
2: me bats jamais, je dis juste ce que je pense après. Voilà,
1: bon, ça, euh... Euh, vous pourrez retrouver, on a supprimé le rush sur tous les réseaux sociaux euh, en suivant bah, James et Fay euh, euh, tout simplement. Euh, vous pourrez retrouver Sophie sur son sur son blog sur, sur
4: ouais. C'est pas le mien euh, sur Freud, mais ah euh, non euh, c'est
1: euh, mauvais genre. <rire> Excusez-moi, euh, je, je suis sur aussi sens... sur
4: froide, mais le mien non c'est mauvais genre euh, au pluriel au cinéma euh, tout attaché
1: wordpress.com ouais. et pour retrouver le site il suffit de scroller à la fin d'une autre et vous retrouvez une petite mmh. bannière, vous pouvez cliquer et vous allez retrouver le site de, euh, de Sophie et on, on retrouve aussi euh, euh, Sophie, Charlotte et fey euh, sur, euh, sur le site des réfractaires euh, des, réfracteurs, Réfracteur. des réfractaires, oh. c'est pareil bah
2: non c'est pas pareil <rire> si tu tapes réfractaire tu trouveras pas le site on
1: pense, à, on pense fort à Spike encore une fois mmh. Et euh, à toute l'équipe euh, des réfracteurs. Des bisous,
4: des bisous un peu euh, violents, hein un peu voilà. euh, sanglants. <rire> <C 'est rire> cool. Des gros bisous avec des champignons <rire> hallucinogènes.
1: Euh, Est-ce que j'annonce autre chose, Charlotte ou je vous, euh, oui, vous
3: pouvez aller lire l'article sur The Northman sur le site des réfracteurs. Euh, sinon, euh, non, toujours rien. Parce que je suis trop occupée pour faire des trucs sur les euh, films pour enfants.
1: <rire> D'accord. C'est pas. C c'est pas grave c'est pas grave donc allez la lire sur euh, le site de Factor. nous euh, bah, au moins vous me retrouvez tous les mardis dans Comics Discovery euh, sur Twitch euh, à 20h on vous parle de comics euh, vous retrouvez chaque mois Fay dans Geek en Série on vous parle de séries télé oui
2: et c'est bientôt euh... les vacances
1: et en plus en ce moment on fait des
2: bonus avec euh, on a fait un bonus avec les premiers récaps de Obi-Wan Kenobi, on a fait les trois épisodes et on fera les trois autres épisodes ensuite, donc ça sera en deux parties ces récap. Voilà. Euh,
1: moi je vous ouais. conseille d'aller jeter un coup d'œil euh, à notre Instagram, Et à notre TikTok, parce qu'on a un TikTok aussi. Hein. Ah ouais. euh, C'est James euh... qui s'en occupe parce ouais, que... Il y a des trucs qui vont arriver normalement. Euh, vous avez déjà deux petites vidéos sur le TikTok euh, en Go BD. Une... Peux-tu
2: donner le nom du TikTok Est-ce que tu l'as appelé James Efei Je l'ai appelé
1: James, je sais plus. Plutôt podcast, je, je crois que vous pouvez retrouver en tapant James Faye, si j'ai pas de bêtises. Mais euh, je crois qu'il y a James Podcast parce qu'au début c'était. Faudra mettre
2: euh, le lien, je sais pas s'il y a des liens. À on mettra chose.
1: le lien en description pour le TikTok si vous voulez euh, découvrir ça. Enfin, C'est James Podcast, mais le nom du truc est James C. James Faut que je change l'image d'ailleurs. Donc il y a deux. Il y a, on, a, on a pas trop vu trop dessus, mais vous avez deux petites vidéos. Euh, il y a un. Euh, euh, trois raisons de, de vous donner envie de regarder. Il y a le Jaquette. Une série que je suis sûr que Charlotte et Sophie, elle kifferaient. Et je, et je pense ouais, que c'est alors. Euh... Vous
4: m'avez donné envie, j'ai commencé à regarder. Ouais.
1: Ah. Mais
4: je n'écouterai l'épisode qu'une fois que j'aurai fini. Pour pas oui, oui,
1: spoiler. parce qu'on spoil. C'est euh,
4: sur Amazon euh, Non, non c'est sur
2: Canal Série.
1: Canal, alors, Canal+.
2: Canal
1: ouais. Plus. Canal <rire> en tout cas, voilà. On a, on a dit où, où vous pouvez nous trouver. Bah, euh, pour nous aider, n'hésitez pas, surtout sur ce truc là à mettre. Euh, mettre 5 étoiles et mettre un petit commentaire euh, euh, pour euh, qu'on soit un peu mieux, euh, un peu mieux référencé. En plus, on a choisi un nom pourri, donc euh, si en plus, euh, ah bah oui, on, on nous l'a dit dans un gentil commentaire, commentaire
2: va... il paraît qu'on est amateur et que ouais. on a un nom pourri et qu'on est insupportable. Oui, c'est vrai qu'on a
1: des commentaires assez. Euh, oui, assez... oui
2: c'est un commentaire iTunes qu'on avait eu.
1: Ouais, on a un commentaire iTunes qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est très désagréable. Si euh, vous pouvez mais... nous
2: nous le faire descendre ce commentaire, ça
1: serait très bien.
4: ouais, mais j'ai envie de dire que tu sais, si tu as des haters, ça veut dire que tu Quelque chose
1: d'intéressant. La mauvaise pub, il euh, n'y a pas de mauvaise pub ici. Non, mais en
2: Exactement. tout cas, surtout, euh, je veux dire à nos auditeurs et à nos auditrices, partagez l'émission ouais, sur émission, les réseaux ouais. sociaux, c'est important parce que les algorithmes, des fois, voilà, ont tendance à faire, euh, à cacher certaines émissions. Donc, n'hésitez pas à partager euh, les émissions bah, que vous aimez parce que ça aide les auteurs à se faire voir, à se faire découvrir. Et, et, et ben voilà, c'est sympathique et c'est gratuit et ça nous réchauffe le cœur. Donc allez-y, retweeter,
1: partagez, et tout ça. allez euh,
4: bah d'ailleurs, en parlant juste, je fais une petite troc au final.
1: Jamel, s'arrête. Jamel, s'arrête.
4: Man Movie a fait un petit dossier sur le cinéma viking, pas dégueulasse. Voilà,
1: ah, euh, est sinon bien. encore un kiosque. Et
4: est-ce qu'ils
2: ont parlé du tort là, qui avait été fait, je crois, chez Azilom ou je sais pas quoi, où il y avait un Loki dedans qui ressemblait à Sarkozy, mais un truc. Ah énorme. oui,
1: avec euh, Dominique, le mec de Prison Break
2: Non, non, je sais plus avec qui c'était. Je crois qu'il y avait le mec qui faisait la série Booker. Je
4: suis pas sûre d'avoir envie de regarder ça. Mais et un
2: <rire> J'étais tombée par hasard et je vois la gueule de Loki, je fais putain, on dirait Sarkozy. Mais il ouais. y a un
1: film du genre de viking avec le mec de Prison Break. Euh... Ah ouais Ouais. Ah bah
2: c'est pas Valhalla ou un nom comme ça C'est Valhalla je sais pas quoi ouais, effectivement. Il ah. bah y, y a pas Valhalla Rising un nom ouais. comme ça
4: Bah euh, non puisque ça c'est le Nicolas de... Winding ah, Et il est bah, pas
1: vrai. Elle me dit de couper c'est elle qui lance Les, euh, les directions euh, Bah du coup on vous laisse, on vous dit à la prochaine Et euh, puis voilà On vous fait des bisous, allez pas bye bye
3: Salut bye
4: on a oublié de recommander le 13ème guerrier. Ah oui Putain, mais vous êtes
1: chiant,
4: <rire> Mais il y aura du montage Il peut très bien couper les mafas on il part en Oui, mais celui-là, c'est moi qui le
1: monte. C'est moi qui le monte, celui-là, putain.
4: Ah mince, désolé.
1: Non, bah, voilà. C'est ce des... Sophie qui monte cet épisode. <rire> Je peux pas, j'ai école. <rire> bon...